0: Folge 47, Starship Troopers. Ich kann nur eins dazu sagen, ein Film, der auf den ersten Blick... Super stumpf und wie ein B-Movie rüberkommt, der aber echt viel Substanz hat. Also ohne jetzt ohne Scheiß, ohne Ironie, da ist viel philosophischer Stoff dahinter. Wir werden eine sehr interessante Diskussion führen. Wir äh, blicken zum Beispiel über philosophische Hintergründe, über die Gesellschaft bei Starship Troopers, über die Bugs, über das Erwachsenwerden unter riesigen Weltrauminsekten, Zensur in der deutschen Synchronfassung und vieles, vieles mehr. Ich bin Fred, viel Spaß, die Kack- und Sachgeschichten, es geht los. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zu Kack und Sach. Herzlich willkommen, Tobias. Prost. Herzlich willkommen, Richard. Hallo. <lacht> Wie steht ihr denn zu Insekten?
1: Tobi, dein
2: Verhältnis zu Insekten. Mein Verhältnis zu Insekten ist äh im Moment so, dass ich damit meine Echsen füttere Deswegen haben wir uns relativ gut angefreundet mit hast deine Ex-Freundin noch zu Hause? Ja genau Und <lacht> Die füttere ich mit Insekten Stimmt, Du hast ja Echsen, was sind das ja. nochmal für Viecher? Zwerggürtelschweife Das sind so kleine Hornige Dinger ja also im Prinzip sehen die nicht spektakulär aus das sind so also
0: die sehen aus wie kleine Drachen das ist ja die cool. sehen aus wie so
2: kleine Drachen aber ganz kleine Drachen ja, aber die sind ohne voll. und die, die
0: fütterst mega süß. du mit, die ja. habe ich auch schon gesehen die fütterst genau. du mit so mit so kleinen Heuschrecken genau. und mit so Mehlwürmern
2: genau die legt das also hier und da mal ein Mehlwürmer weil die Tobi so. dann
3: so einen Mund lässt sie so leicht den Hals runtergleiten und dann wie so die die ja. Mama Vogel geht dann hin
2: ja, ja ich stecke mir vorher
1: noch zwei so
3: Pringles in den Mund
2: damit das aussieht wie so ein Schnabel Und dann <lacht> <lacht>
0: Leute, bitte, bitte gerade erst angefangen d äh. Ja, Tobi, das heißt Dein Ekel gegenüber Insekten ja. ist abgebaut ähm,
2: Also zumindest gegenüber Heuschrecken und, und so Ich hatte letztens auch Schaben, aber die sind mir Die sind einfach, die sind so eklig Schaben? Schaben, ja. So richtig Küchen ah, ja die, Und die, die fressen hissen. die Gott sei Dank auch nicht oh. die, die
3: hissen auch so eklig, ne? Ja, die sind ganz fies oh, Ich hatte in meiner Wohnung oh. in, in, in Kanada damals auch Hatten wir auch eine, mhm. so zwei, drei Schaben irgendwie die die waren halt eklig das das waren so richtig amerikanische die sind ja so mega groß und die ja und oh. die, die 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 flattern so komisch mit den Flügeln die hissen halt und oh. wir hatten richtig. da zwei
0: Schaben das klingt als wären die da jahrelang gewesen und ihr hättet den äh, Mädchennamen gegeben hast du
2: Joseph Apartment nicht gesehen
0: <lacht> ja. äh, Richard Insekten anfassen oder, also ein, pan oder panisch schreien eins wollte ich dazu sagen ich habe Angst vor Libellen keine hm. Ahnung ah, ah, warum
3: ehrlich? ja was ich auch nicht gerade von denen habe ich nichts Richard ähm, ach Insekten jetzt an sich so habe ich eigentlich kein großes Problem mit was ich halt absolut nicht mag, sind ähm, Hornissen. Mhm. Oh ja. Hornissen und äh, hier äh, nicht Bienen, sondern wie heißen denn die anderen gesagt, Wespen? Wespen, ja. Wespen, Wespen, <lacht> Wespen und Hornissen kann ich auf den Tod nicht leiden. Ähm, und Mücken. Ansonsten. Boah, muss ich ganz aufstoßen. Ansonsten habe ich mit Insekten überhaupt gar kein Problem. Also ich auch gesagt.
0: nicht. Ich bin ich also mich persönlich lassen Insekten total kalt. Natürlich möchte ich nicht im Dschungelcamp jetzt irgendwas davon essen. Oder so, oder mich reinlegen, aber ich habe hab keinen Ekel oder so vor Insekten. Ich fasse auch Spinnen an, wenn, ich die, wenn meine Freundin mich freundlich panisch schreit, bittet, die <lacht> zu entfernen.
3: Ich muss aber auch sagen, sie interessieren mich aber zum Beispiel auch nicht. Gibt da so Leute, die so ganz, ganz interessiert an in Insekten sind. Ein Kumpel von ja. mir zum Beispiel auch, der hat die so in so einen eingerahmten Glaskasten <lacht> an der Wand und kann die auch genau sagen, ob das jetzt Hirnhorsch, Käfer, was auch immer irgendwie ist. Weil sagen so jeder, der sich für Insekten interessiert, sind das sind glaube ich auch Vogelmenschen. Vogelmenschen sind so die uninteressantesten Menschen überhaupt.
0: Vogelmenschen. Die für die, die so du meinst und so. Oder? Ja,
3: nee, die so Wellensittiche und sowas haben. Ach so. Gibt ach da so. Entweder Hund oder eine Wellen. Wir hatten auch mal Wellensittiche. Das ist schön. Terrence ich bin ja ein Vogel. Mann. Ja, erzähl mir bitte nicht mehr. So, immer wenn ich die Gefühl habe sind die abgehauen. das letzte was mich auf der Welt irgendwie interessiert Liebe außer ich Hörer, muss sie irgendwann mal essen
2: ja oder du hast sie im
3: Haus kauf dir nie grillen niemals mm -mm. die sind nur nervig Nee, bei meiner Schwester sind mal Heimchen sind mal sind Boah, mal die sind mir aus, der, aus der aus der aus der Schale entfleucht und gebüxt. Das klang abends tatsächlich immer wie wie ja. auf so ein Weizenfeld, ja. dieses Grillengezirpe die ganze Zeit. Das ist mir auch passiert, ganz furchtbar.
0: Liebe Hörer und Freunde der Kack- und Sachgeschichten, die Insekten nicht so zugetan sind, seid froh, dass es nur in Audioformat ist, denn es wird heute ganz viel um Insekten gehen, denn wir besprechen den Film Starship Troopers.
3: Would you like to know more?
0: Wir werden auch <lacht> über über Insekten in der Realität sprechen und im Weltraum natürlich. Ähm, reden vielleicht auch später über den, den äh, Roman Starship Troopers und viele andere interessante Dinge. Mhm. Starship Troopers. Ein Bug kommt auf die Erde. Ein, <lacht> ein Bug kommt auf die Erde. Ja, das Alien fragt, äh, das Alien ist eine nicht-insektuide Spezies. Also die Aliens, die zu uns kommen und uns ausfragen, sind ja immer Grays. Das, das haben wir schon ausgemacht. Ähm, aber Erklär doch mal kurz den Film Starship Troopers. Um was geht's da?
3: Ähm, ist ein locker angelehnter ähm, Sci-Fi-Film auf dem Buch Starship Troopers von Robert A. Heinlein. Ne? Mhm. Ähm, und es geht darum, dass die also es spielt im Jahre 2187, glaube ich, und es geht darum, dass die Menschheit sich quasi zusammengeschlossen hat und gegen ihn, den absoluten Urfeind, die Bugs äh, an der anderen Seite des Universums irgendwie gefühlt kämpfen. Und es geht um Im Prinzip ist eigentlich Starship Troopers, das ist mir heute wieder aufgefallen, ein Coming-of-Age-Film. ne? Es ist gar kein cypher es ist eigentlich ein Coming-of-Age-Film. Ja. Weil es geht um drei, mehr oder weniger äh, geht es um drei, ähm, wie sagt man so schön, Abiturienten. So Highschool-Abgänger. Highschool abgänger genau. Die halt sich, weil die Welt von der Föderation äh, geleitet wird, also von einer Militärdiktatur, sich im Prinzip äh, für die Infanterie melden oder halt generell in die in die Armee einschreiben lassen, um mhm. dann im Prinzip beruflich, weil es geht die ganze Zeit nur darum, wo kommen die joblich mal hin, ähm, gegen die Bugs zu kämpfen. Was sind die Bugs? Die Bugs sind eine insektenartige Alien-Rasse, die ziemlich primitiv, aber doch ähm, wie gesagt, organisiert gegen die Menschen vorgeht.
2: Das ist also organisiert ein bisschen im Film, zumindest im Buch ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber im Film... Äh, äh, lass uns das Buch mal komplett ja, ja.
0: ausblenden, das okay. machen wir erst in der zweiten Hälfte der ja. Show, wir reden erstmal nur über den Film, ja. weil ich glaube, den kennen die meisten Hörer.
2: Da ist es halt, ähm, die sind im Prinzip so organisiert wie so ein, wie so ein, ein ähm, Ameisenstaat oder ja. so eine
3: Bienenkolonie. Ja, Die also, Bienenkolonie halt, trifft es ganz gut, weil du du sie nennen einzelne ja die, Führer und ganz viele Drohnen. Ich wollte gerade sagen, sie nennen ja die Kämpfer, <lacht> Bugs nennen sie auch immer Drohnen. ja. ja.
0: Genau. Ja, das ist auch schon der ganze Inhalt des Films. Also so schnell ging die Runde selten. Naja, es gibt da noch eine Liebesgeschichte und dann naja. gibt es da noch eine Liebesgeschichte.
2: Naja. genau ein doppeltes
3: Liebesdreieck, weil Paul Verhöfen, der auch Robocop gemacht hat, eingetragene Marke. Und Showgirls. Und Showgirls, genau. Danke, der, dass ihr mir meine Titel ja schon vorwegnehmt. Der hat sich da ja richtig, <lacht> der hat sich da ja richtig schön noch was aus, ausgedacht, weil das Buch gibt ja rein so charaktermäßig ja nicht viel her. Oder der Grundstoff. Leute, wir reden noch nicht über das Buch. Wir reden Nein, noch nicht nee, über das Buch. Junge. Boah,
0: <lacht> also ich bin ich, ich habe keine ahnung wie viel Prozent unserer Hörer den gesehen haben also ich glaube die Leute die so aus unserer Generation kommen die in den 90ern aufgewachsen sind, die kennen den bestimmt alle.
2: Ja, das war ja damals, der ist ja indiziert worden und, ja, Mann. Äh, und dann lief er immer nachts, in mega geschnittener Fassung, aber der lief dann nachts irgendwie ja. auf RTL 2 und dann, dann hat man sich halt mal getraut, den zu gucken und hat dann festgestellt, oh mein Gott, ist der brutal. Sondern das ist ja dann ähm, gerade so mit
3: 12, 13, F weiß, wann ist der das, von 98? Der, oder 97. 97. 97, ich habe den auch das erste Mal mit 12 gesehen, mit einem Kumpel zusammen. Der. Ich konnte abends nicht einpennen, ja. Alter, weil wir uns den heimlich reingezogen und ich, haben. Und ich fand den nur geil,
2: weil der brutal war ja. und weil der Aliens drin vorkommen. Ich habe erst Jahre später gecheckt, dass das
0: auch ein Satirefilm ist. Ja. Also ich, 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 ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die 90s Kids den alle kennen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass die meisten unserer jüngeren Zuschauer, U25, den vielleicht nicht kennen oder vielleicht irre ich mich. Deswegen will ich noch ein... Bevor wir wirklich da in die philosophischen Diskussionen eingehen, will ich die Handlung noch mal, noch so ein bisschen ähm, durchsprechen. Es ist ein, es ist ein Kriegsfilm mit sagenhaft brutalen Szenen, ja. wo, wo, wo Menschen von diesen riesigen insektenartigen Aliens zerfetzt
3: werden, zerfetzt. Und gleich in der ersten ja. Szene, wenn so ein Moderator da auf dem Backplaneten ist, der wird halt einfach mal in der Mitte durchgehackt und du ja. siehst das ja. halt alles. Es gibt viel, Zeit. viel Gewalt in dem Film. Es gibt wirklich oh, ja.
0: so, so Menschen, die, die in der Mitte durchtrennt wurden, die rumliegen. Szenen, wo, wo Leichen überseht, überall Körperteile rumliegen. Und Blut. Und Unmengen Blut.
2: Unmengen das Blut.
3: ist auch Paul Verhoeven halt einfach so. Der Verhoeven, oder? Verhoeven. Er ja, ist ja Holländer, ne? Also, wir, wir hatten einen bei so uns Höfen. in der Klasse
2: damals, der hieß Verhoeven. Hm. Also, er hat genauso geschrieben und es wurde Verhoeven ausgesprochen.
3: Okay. Ja. Aber der, der ist ja auch so, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, da war auch die Zusammenfassung dessen, war einfach nur so, ja, alle, so seien so, alle zehn Minuten muss eigentlich jemand sterben mit viel Blut, dann ist es ein geiler Film. Ja, ja der Typ ist sowieso. Ähm,
0: Lass uns nachher nochmal. Ja. Also, diese hey, es gibt es gibt, äh, es, ja. es gibt den Protagonisten, der heißt, äh, ich habe seinen Vornamen vergessen, Rico. irgendwas. Rico. Rico. Achso,
3: nee, sein Vorname ist nicht Rico. Ach, Ach
0: stimmt, einen, der Nachname ist
3: Rico. Sein Nachname ne? ist, Rico, ist, Rico, ist Rico,
0: Rico. John, ja. Joe, nee. Jim James. Er wird, er, wird, er wird wirklich immer nur Rico genannt. Und ja. Rico ist so der Highschool-Schönling, das in, in Buenos Aires. Der Football-Spielende, alles All-Star so ein bisschen. Ja, also der, der typische Quarterback, ähm, der aber keinen Plan von Mathe und nichts hat und die leben da in so einer... Hey, er ist kein Quarterback, er spielt Rugby, nicht Football. St stimmt, ja, so eine Art, so eine komische futuristisches Rugby. <lacht> und die leben da in so einer, in, in so einer Militärdiktatur, sage ich mal, worüber wir später noch ausführlich diskutieren werden, denn da ist auch philosophisch wahnsinnig viel drin tatsächlich, in dem so Film gut. Hinter den Kulissen. Und es herrscht Krieg gegen die Bugs. Die Menschheit wird äh, droht von den Insekten überrannt zu werden und alle Kids... Wollen sich beim Militär einschreiben. Auch Rico. Rico hat noch so eine, John, so, eine, so eine. Johnny. Johnny Rico. Johnny Rico hat noch so eine Flamme. Denise Richards. Carmen. Carmen. Hm. Und dann hat er noch einen, einen Kumpel. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, also Barney Stinson, also ja, noch sehr er jung war. Jim, Jimmy oder so, ne? Nee, Riz Nee,
3: nicht Rizzy. Nee, 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 das ist die Dizzy. Das ist Dizzy. Ja, das ist die, die alte, die ihn immer bügeln um, will. Genau, also dann die, gibt es noch Dizzy. Ja, keine Ahnung, aber mit den dreien fängt das halt an. Ja, genau, das sind
0: so die das sind so am Anfang die drei Protagonisten. Äh, Neil Patrick Harris spielt dann später keine so große Rolle mehr, kommt erst am Ende wieder dazu wurscht. Äh, auf jeden Karl Fall die, die ziehen in den Krieg. Und äh, wir sehen das Ganze aus, aus der Sicht von, von Rico, er schließt sich der mobilen Infanterie an, das sind so die Fußsoldaten, die, die Mann gegen Insekt, gegen die Bugs kämpfen, äh, dann äh, sehen wir so ähnlich wie bei Full Metal Jacket in der ersten Hälfte des Films seine Ausbildung. Wie mega geil ist. Wie er gedrillt wird, wie er zum Soldaten gemacht wird. In der zweiten Hälfte ungefähr geht es dann eben gegen die Bugs. Sie kommen wirklich ins Schlachtfeld. Sie erleiden Rückschläge, sie erleiden aber auch Erfolge. Ganz zum Schluss gelingt es äh, Rico und seinen Männern dann äh, einen Brain Bug... Also so einen Gehirn, so einen so einen Denkerkäfer, irgendwie einer der oberen Käferkaste gefangen zu nehmen.
3: Na der die menschlichen, die, weil die, die die Menschen sind ja darauf getrimmt, sie sie verfolgen ja eine neue Strategie. Nachdem so gegen Masse kommen sie ja gegen die Bugs nicht an, weil die es nun mal in, in Unmengen. Und dann wird ja einer so Mitte des, naja, Anfang Anfang Mitte des Films ungefähr, da löst ja wird ja dann einer von diesen Militärdiktatoren wird ja abgelöst oder einer der obersten Generäle. Und dann kommt ja jemand Neues dann rein und dann geht's ja darum. Sie sagen ja dann ähm, sie wollen eine neue Strategie probieren und das ist halt die Bugs erstmal zu verstehen, bevor sie sie überhaupt angreifen können. Mhm. Und deswegen suchen sie diesen Brain Bug, der auf der anderen Seite aber genau das Gleiche macht. Und zwar die nehmen dann die Bugs nehmen eigentlich sind eigentlich dafür bekannt, dass sie keine Gefangenen nehmen und die fangen dann aber an, die, die, diese Käfer fangen dann an instinktiv halt irgendwie die äh, Menschen quasi wirklich auszunuckeln. Also rammen den irgendwelche Stäbe in den Kopf und denen denen das Hirn aus. Ja, bu,
0: die dann, saugen denen buchstäblich das Gehirn aus dem Kopf. Dieser Brain Brainbug. Und dieser widerliche, fiese, große Brainbug, der den Menschen das Gehirn aussaugt, den, den den nehmen sie dann am Ende tatsächlich gefangen und damit endet der Film. Also der Krieg ist nicht gewonnen, aber die Menschheit hat eben einen großen Erfolg errungen und äh, ab jetzt läuft der Krieg, so erwarten wir es,
3: deutlich einfacher. Das ist die Handlung. Ja. Und, Und so, da gibt es noch Liebesgeschichten. Ein zu, zu Unrecht missverstandener, also er wird ja mal als B-Movie bezeichnet, ist er gar nicht.
0: Oh ja, ja. Lass, genau, der Film, äh, habt ihr schon gesagt, äh, wurde vom Regisseur Paul Verhoeven, ist ein Verhoeven, Verhoeven? Also, holländischer Regisseur, äh, gemacht, also er hat einen holländischen Namen, glaube ich, aber ist Amerikaner. Ja. Nee. ich Der ist in Amsterdam war, der geboren. Ist so wie hier äh, oder ja. der arbeitet da. Der ist in Amsterdam geboren. Bekannt ja. durch Filme wie Robocop, äh, Total Recall. Ja. Der war cool. Äh, Basic Instinct. Ja. Der war auch cool. Und was habt ihr gesagt? Showgirls. Showgirls.
2: Hm? Ja, Showgirls war, ist, glaube ich, der Rekordhalter für die Goldene Himbeere. Ne? Der hat irgendwie sieben Goldene Himbeeren gekriegt oder so. Echt? Ja, der ja, und dafür ich meine, ich hatte, scheiße, der war richtig trotzdem. scheiße und der dafür hat ja auch ähm, hat Paul Verhoeven den äh, die goldenen Himbeere als schlechtester Regisseur bekommen. Boah,
3: schade, dabei ist der war ein... wirklich scheiße der. Ja, Film. Ja, aber trotzdem Paul Verhoeven ist trotzdem ich finde den ich liebe diesen Mann einfach. Vor allen Dingen, so, Was der für eine kranke Scheiße macht, der Typ hat ja äh, der, der hat einen der hat einen, äh, Doktor an Mathematik ne? Hm? Hm? Echt? Ja.
0: Also, äh, um, das, um das schon mal ganz kurz zu teasern, da werden wir auch noch viel drüber sprechen. Starship Troopers ist auf der einen Seite sehr gewalttätig, aber auf der anderen Seite auch sehr satirisch mhm. und teilweise schon richtig albern. Ähm, ich möchte ein, ein Zitat von, von, von Paul Verhoeven, weil
2: wir das gerade hatten bei der Goldenen Himbeere, das hat er äh, gesagt, als er den Preis für den schlechten Regisseur entgegengenommen hat, hat er gesagt, meine Filme werden hier kritisiert, weil sie als dekadent, pervers und schmierig gelten. <lacht> Das bedeutet sicher, dass ich Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft bin.
1: Oh, okay.
3: danke. Oh. Shots fired. Wieso, äh, wieso wird äh, Starship Troopers von vielen als B-Movie angesehen? Weil er schlecht, effektemäßig ein bisschen schlecht gealtert ist, weil ich habe ihn ja. heute mir erstmal nochmal angeguckt und tatsächlich so Großteil dessen, gerade wenn man die Bugs so sieht, ist ja viel CG. Eye. Also, computer generiert, ja. Ja, genau. Und sie haben ja ein paar Practical Effects, haben sie ja auch drin. Also, dass sie wirklich diese Bugs halt wirklich auch als, als ja, die Wunder die, Selbst die sehen richtig kacke aus. Gebaut und gemacht haben. Und deswegen glaube ich, ist er so mit, weiß ich nicht, 97 kam der raus. Wann habe ich ihn das erste Mal gesehen? 2002. Mhm. So, da war man schon anderes gewohnt in Zeiten von Spider-Man und solche Sachen, die dann schon kamen. Und deswegen, ähm, weiß ich nicht, so Leute sind diesem Thema ja auch nicht so riesen Rieseninsekten wirken immer cheesy.
2: Ja, du hast, du hast halt, also das Problem dieses Films ja. ist halt, dass du ähm, vorher, also ein Jahr, ein Jahr war es glaube ich, oder zwei Jahre vorher, in Jurassic Park rauskam. Mhm. Ein Meilenstein der, 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 der Visual Effects. Ja. ja? Also der CGI-Technik. Ja. Und ähm, dann kam halt, kurz danach kam ein Film. Vier Arnold, Jahre vorher. Vier Jahre vorher. Ja, guck mal, noch schlimmer. Also vier Jahre, das ist ja, das ist ja eine, also eine wahnsinnige Zeitspanne
3: mhm. in der Filmtechnik. Dazwischen vor allem, vor allem äh, im, im Ende des 20. Jahrhunderts. Dazwischen, Dazwischen waren auch noch solche Filme dann wie Terminator 2 und sowas, genau, die halt ja. effekttechnisch halt auch nochmal Meilensteine ja. gesetzt haben.
2: Und ähm, also er effekttechnisch miest ganz schön äh, oder ganz schön ab. Dann hast du einen Sci-Fi-Film, die ja sowieso immer nur, ich sag mal, periodisch als A-Movies gelten und Ende der 90er, das fing ja erst mit Star Wars 99 dann wieder an. Also die große Sci-Fi-Welle, das Sci-Fi war ja da ein bisschen schon abgeflaut
3: wieder. Okay. Dann hast du, wie gesagt, R-Rated, was ja also sowieso schon mal und dann Sci-Fi-Film R-Rated. Zu der Zeit, R-Rated zu der Zeit war sowieso noch immer noch so ein bisschen Kassengift. Genau. R-Rated ja. also
0: nur für Erwachsene.
3: Genau. Ja. Heutzutage zieht die ja. Leute da wieder ins Kino, weil sie es wieder möchten. Damals war das noch so ein Überbleibsel aus den 80ern, aus diesen schlechten Horror-80ern, ja. Sci-Fi-80ern-Ding. Und irgendwie in den 90ern ist das irgendwann so ein bisschen untergegangen. Also R-Rated-Filme waren immer so ein ja. bisschen Kassengift. Und äh, dann halt auch von einem
2: Regisseur, der jetzt nicht gerade James Cameron oder Steven Spielberg ist, sondern halt eben jemand, der Basic Instinct gemacht hat, etc., äh, etc. Et ne? Also eben keine, keine Kinderfilme, keine, keine Blockbuster gemacht also hat. Sehr kultiger Nischenregisseur halt so. Ne? Weil genau. Robocop ist ja auch nicht Everybody's. Genau, ja, äh, so, Robocop ne? ist ja im Prinzip genau dieselbe Nummer. Ne? Ja. Das ist ein viel zu ja. brutaler Sci-Fi Film aus der Zeit, ich glaube ich, aus den 80ern. Also, aber,
0: ja. Starship Troopers ist optisch schon geil, der macht schon Spaß, aber ihr, ihr habt recht, also es gibt es nicht, nicht alle Szenen, es gibt auch Szenen mit den Bugs, die geil aussehen, weil ich habe mir auch mhm. so ein kleines making off angeguckt, die haben sich auch viel Mühe gegeben mit solchen Animatronics, ey, mit solchen Robotern. Richtig geil, ähm, sind
3: richtig richtig einschüchternd die Dinger. Es ey. gibt
0: klasse Szenen, der Brain Bug am Ende zum Beispiel sieht ultra geil aus, mhm. das, ist, das ist eine riesengroße das Puppe, die die
3: gebaut haben, die sich bewegen kann. Ja. ja die haben doch von den Drohnen haben die doch auch welche gebaut die wirklich so ferngesteuert werden konnten die sehen ja. halt richtig unheimlich aus es gibt aber auch Szenen zwischendurch die sehen richtig
0: scheiße aus die ja. sehen echt drittklassig aus die ganz, alles alles computer in dem film sieht irgendwie zweitklassig aus ja.
2: also da kam der, da hat der film nicht ob, obwohl da saßen also Industrial Lights and Magic saß ja mit, mit drauf das ist ja die ne ja genau das ist, die das ist film, eine Firma, ist bei die star Wars Wars dafür für für, für äh, cgi in, in hollywood oder einer der ganz großen und eben einer der ersten, vor allem eben, die äh, George Lucas damals gegründet hat, als er Star Wars, den ersten Star Wars gemacht hat. Und ähm, die plus noch zwei weitere
3: Firmen saßen auf diesen Effekten drauf und die sind trotzdem scheiße geworden. Was, was ich immer schade finde oder schade fand bei dem Film, hat sich heute gesehen: habe, es gibt so ein paar Sachen, ich weiß nicht, diese, du siehst immer die ganzen Generäle in dem Film, die haben immer mhm. irgendwie Narben oder den fehlen Beine mhm. oder Arme oder was auch immer halt, ne? Und dann haben die irgendwelche Prothesen, wie zum Beispiel auch so: der einer von den Recruitern da, der hat so eine mechanische Hand. Mhm. ne? Das sieht irgendwie geil aus, weil ich diese Idee, wie die, wie die Hände, gerade so wie die Fingerspitzen mhm. und sowas aussehen, das haben sie ziemlich cool gemacht. Aber diese scheiß Robo-Arme, die, die dann halt haben, so als, als Ersatz für ihren mhm. echten Arm, was wahrscheinlich mal einen Bug abgebissen oder abgeschnitten hat, mhm. sieht immer aus wie ein Riesenhandschuh. Ja, das fand mhm. ich, das hat mich heute, als ich es nochmal geguckt habe, mich mega rausgebracht teilweise. weil ich immer dachte so: oh, Das ist eine geile Idee, aber es sieht voll aus nach Handschuh. Ja. Der Film hat ja ein Budget von
0: 100 Millionen Dollar. Was super viel ist. Das, das ist. Da, da sind wir wieder bei dem Thema. Heute kriegst du dafür nicht mal äh, das, äh, das oh. Buffet bei King Arthur. 100 Millionen Dollar ist auch heute noch recht viel. Ja, also nicht aber, viel, nicht, aber nicht nicht für einen visuell opulenten Film. Nee. Nicht für
2: Vor allem nicht für einen Sci-Fi-Film.
0: Sci-Fi-Filme kosten heute ja. locker mal um die 300, 400 Millionen Euro. Ja, aber dann bist du aber auch schon in der höchsten Klasse. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Also Avatar also als, die, die, als
2: äh, großer Rekordfilm mit 500 Millionen. Äh. Ähm, du hast, äh, Dark Knight hat glaube ich 180 gekostet. Ne? 250. 20. Ja? 250.
3: Aber denkst du, hier Interstellar hat auch hat auch 280 zum Beispiel gekostet. Ja. Aber Star Trek Into Darkness hat 380 Millionen. Die, ja. die, aber das ähm, sind ja wirklich,
2: das sind ja wir reden ja hier ja, gerade von High Class Filmen, ne? Die, also
3: die neuen Avengers Filme jetzt auch, die Infinity War Filme, die beide kommen, zusammen Produktionsbudget von 1,5 ja. Milliarden heftig. Also 57 Millionen pro Film überlege ich das ja. mal.
0: Starship Troopers ist mit 100 Millionen Dollar in der damaligen Zeit aber auch absolut Oberklasse. Ich habe ja. mal geguckt zum Vergleich äh, im gleichen Jahr auch ein, ja, bekannter populärer Sci-Fi-Film, das fünfte Element, hat auch um die 100 Millionen gekostet. Ja, und der war im Längen besser gemacht. Aber, Stichwort Jurassic Park, Jurassic Park, äh, Lost World, Verlorene Welt, kam auch äh, in dem Jahr, oder ich glaube 98, und hat nur 75 Millionen gekostet, ja. sah aber viel geiler aus. Ja. Aber war auch klüger,
2: ähm, oder also ich wollte jetzt gerade sagen, klüger inszeniert, kann man jetzt an der Stelle nicht zwingend sagen, aber die CGI war klüger inszeniert. Also man ja. sieht nicht so viel. Also der, der Film funktioniert ja anders. Wir haben ja viel mit Props auch gearbeitet. Mhm. Und Props, also realen genau, Requisiten. Genau. Und ähm, die CGI-Sachen, die finden meistens im Dunkeln statt, äh, dann immer nur so kleine Teile. Mhm. Und du hast eben nicht so ein großes Schlachtgetümmel. Besser von nachher auf diesen Planeten Kulumalzugu oder wie der
3: heißt. Das ist aber auch, ja. äh, wenn die da auf dem Planeten sind, wenn die nachts gegen die Bugs kämpfen, da fällt dir gar nicht mal so auf. Ja, genau. Aber tags, ja. tagsüber sieht's. Vor allem immer dieser, dieser Umschnitt, so auch, gerade wenn Menschen sterben. Mhm. Äh, wenn du den CGI-Menschen siehst und dann kurz danach haben sie eine Szene, wo du eindeutig, also wo sie dann die ganzen zermatschten Leichen da irgendwie mm. zeigen und du halt eindeutig siehst so, das sind halt irgendwelche Puppen dann ja. irgendwie, ne? Das, das ist schon echt da ist nicht der, der Unterschied ist dann ein bisschen zu krass. Ja. Teilweise. Das ist auch ein Film, den
2: sollte man äh, sich nicht in HD
3: angucken. Nee, dann, ich habe den heute auch. richtig... Das macht das total kaputt. Ich hab den heute auch richtig schön ist äh, quasi, an, äh, ich wollte fast sagen Analog-DVD, aber halt auf DVD <lacht> richtig schön geguckt. Analog-DVD. Ja, ja, eigentlich habe ja, ich die, die, hab die Nadel noch draufgelegt, habe die Brennlampe angestellt.
0: Ich habe ich hab ein paar Leute auf den Film angesprochen, die den schon ganz lange nicht gesehen haben mhm. und die meisten... Ähm, erinnern sich als erstes, wenn sie an den Film denken, an diese merkwürdigen, an diese eingespielten, super merkwürdigen, super strangen
3: Werbespots. Ja, geil. die sind super geil. Also es die gibt, sind super es gut. Gibt, das ist so Propaganda, wie früher ja. ja Propaganda-Posters, ist das so als Film. Es ja. gibt
0: in dem Film drin, das ist sogar die allererste Szene. Die allererste Szene ist so ein Propaganda-Video, in dem die äh, Föderation, die, wie hieß sie, Terranische, Fö nee, Erdföderation, hm, oder? Die, Erdföderation die, die, er ja. die Erdenföderation, so ein Kriegspropaganda-Video, wie die dafür werben, dass man jetzt zur mobilen
3: Infanterie kommen soll, um sich ja. den Krieg anzuschließen. Ja, du, äh, jeder leistet seinen Beitrag. Schnitt, ich leiste meinen Beitrag. Schnitt, und ich leiste meinen Beitrag. Schnitt, kleines Kind, auch ich leiste meinen Beitrag. Schnitt, alle oh, lachen. Oh, 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 oh. Ja, ja. Und dann siehst du Ganz so kleine schön. Kinder, wirklich so Kindergartenkinder, die mega aggressiv und brüllen, auf so kleine Käfer eintreten. Ja. Ja. Auf, auf Kakerlaken dann noch tatsächlich. Oder wo sie... Wo sie die mobile Infanterie mit ihren Waffen einfach wo man so einem Kindergarten sind und denen, die es in der Hand geben und die sich dann darum streiten, wer jetzt mit der Waffe Boy, äh, irgendwie, oh. die man in der Hand halten darf. Übrigens, die, die Waffen wurden äh, wiederverwendet für den ersten Power Rangers-Film. Ne? Ja, die, die Rüstungen <lacht> auch. Ja Echt?
2: Ja. Ja. Die haben die mehrmals wiederverwendet, aber Power Ranger war der einzige Film davon,
0: den ich kannte. Das ist, das ist so und das ist ganz typisch für, für Paul Verhoeven. Bei, bei Robocop, äh, falls ihr euch erinnert, oh, über den müssen wir auch irgendwann mal reden über den über Robocop. Es fängt an zu gewittern.
2: Oh, es fängt oh, ja an zu donnern. Es aber
3: fängt gerade fängt hier im Hintergrund bei uns an zu, zu gewittern, aber richtig laut haben wir uns gerade echt angeguckt, als hätten wir hier eine Störung. Bei, auch bei Robocop aus. gibt es auch so super
0: alberne, satirische Werbespots und ja. Einspieler. Und bei, bei Starship True, das kommt immer mal wieder im Film, dass man so, so, mhm. so kurze Werbespots oder so kurze Einspieler sieht. Also ich mich gefragt
2: habe, ich habe mir die Kritiken noch mal so durchgelesen, die der Film damals bekommen hat, die er heute bekommt und so. Und ähm, er ist namenhaft kam 2013 ähm, ein Kritiker, ich habe so einen Namen vergessen, ähm auf die Idee, mal zu schreiben, ja, ah, mir ist aufgefallen, das ist ja gar kein imperialistischer Propagandafilm. Das ja. meint der ja gar nicht ernst. Nicht so ernst. Ohne Scheiß Ich habe da gesessen, ich habe ich hab echt gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Oh. Dann hab da dann nochmal nachgeguckt. Ja, wirklich. Vorher haben immer alle gesagt, das ist ein amerikanisch und und äh, militärverherrlichender verherr Film, der so tut, als wäre er Satire. Ich habe als Zwölfjähriger schon da gesessen und musste lachen, mhm. weil das so herrlich anti-amerikanisch ist, dieser Film. weil so drüber einfach auch nur ist. ja. ja. Also wie kann, denn, wie kann denn Leuten das 15 Jahre nicht aufgefallen sein? Kritiker, ja, Leute, die sich professionell als 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 Filmversteher da hinsetzen
3: mhm. und begreifen einen Film nicht, den ein Zwölfjähriger versteht. Ich war heute ja. auch sehr, sehr geschockt, als ich bei IMDb geguckt habe. und Der hat ja eine IMDb-Wertung von 7,2. Ja, ist aber ist okay. Ey, Alter, für den Film, ich habe gedacht, der hat vielleicht eine... eine 5 oder Ach so. so, hätte ich jetzt Ach so rum. Ja. Ja. Weil 7,2 ist so also deswegen, ich hatte reingeguckt, so
2: 7,2 IMDb. Aha, guck an. Ja. Das, ist halt, das ist halt so ein typischer Film Fans gegen Kritiker, ne? Ja. Ja. Und, und gerade bei so einer Plattform wie IMDb, ich weiß nicht, ob das alle kennen, wenn ja, wenn nein, ladet euch die App runter, die Bewertung ist nicht immer viel wert, aber die Informationen Ja, die genau, International Movie Database kennt mittlerweile, glaube ich, fast ja. jeder. Ähm, um, brauche wollte ich hinaus? Genau. Und dieses Bewertungssystem, da kann halt theoretisch jeder abstimmen. Nur wer das auf dieser Plattform macht, sind halt nicht typische YouTube-Gucker, sondern meistens Filmfans auch. Genau. weil Da kann jeder mit abstimmen. Genau, jeder kann, jeder. aber ne wer macht das schon auf DB außer Leute, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen? Mhm. Und da hast du dann immer diese, diese absoluten Fanboys gegen diese absoluten Hater naja. und, und die Filmkritiker und so. Deswegen kommen da die abstrusesten Bewertungen bei uns ja.
0: Tobi, du hast aber...
1: Sorry, ja. ich wollte dich nee, nicht das, unterbrechen. Nee, darauf wollte ich hinaus.
0: Also da hast du schon schön jetzt so auf, auf, ein, auf ein Subthema jetzt hingeleitet. Tobi, es hm. gab eine, es gab oder es gibt eine große Kontroverse zu dem Film, ja. die, äh, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat den Film indiziert. Ja. Also der war in Deutschland auf der Liste, der darf im Free-TV heute immer noch in stark gekürzter Form gezeigt
3: werden. Und zwar Und Für die, die es nicht wissen, das ist eine Ebene über der FSK dann schon, also über der ja. Freiwilligen Selbstkontrolle, wenn der Staat im Prinzip die Zensur vornimmt.
0: Also der, die, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien meinte, ich zitiere, der Film kann Kinder sozialethisch desorientieren. Ja. Und das ist das, was ich meine, diese Idiotie des Nichtverstehens, die Satire innerhalb des Films.
2: Dass man den jetzt, ähm, kein Zwölfjährigen, auch wenn wir den alle mit zwölf gesehen haben, ähm, nicht, aus, zumindest aus staatlicher Sicht, nicht zeigen sollte, sehe ich vollkommen ein. Dass man den nicht ungeschnitten im Free-TV zeigt, hey, okay, ja, okay, dann sollten sie aber vielleicht eher die Propagandanummer rausnehmen, wenn sie das schon nicht verstehen, als die Gewaltsache. Mhm. Ähm, nur die, die Indexierung eines solchen, oder Indizierung heißt das, ne? die Indizierung, Indizierung eines solchen Films, also sprich, der, ähm, auf DVD ist der nicht geschnitten erschienen und durfte dementsprechend nicht in Deutschland verkauft werden. Mhm. Ähm, Finde ich total albern an der Stelle, weil es halt wirklich einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass diese drei verstaubten Beamten, die den gesehen und diesen Wisch unterschrieben haben, nicht verstanden haben, dass das satirisch gemeint ist. Das ist eben genau das, was dieser Kritiker, was ich vorhin erzählte, 2013 mhm. dann als erster mal Publik gemacht hat, groß publik gemacht hat und dann alle Fans da saßen so, ja, vermute ich mal, so wie ich dann eben auch, so, ah ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Welt des Filmverstehens. Ja.
3: Das ist war jetzt ein bisschen gehässlich. So, der das Film halt, sein. halt, auch durch seine, durch seine Geschichte, weil der ist ja auch wirklich ganz schön durch den Wolf gedreht worden damals von den, von den, von, von den Öffentlichkeiten. Ähm, hat da, dadurch aber allerdings Kultstatus erreicht. Ja, das war so einer der, das war einer der ersten Filme, die mir, den mir meine Eltern aktiv verboten haben und auf den ich mega heiß war. <lacht> den ich unbedingt dann sehen Klar. wollte. Echt, mein, mein Vater hat den, äh, kurz nach mir gesehen, die Wiederholung, ja. als Filme
2: noch ein paar Tage später wiederholt wurden im Fernsehen. Ähm, und hat mir erzählt, dass er so einen Sci-Fi-Film gesehen hat, Bla, bla, darf ich aber nicht gucken, aber der war mega cool mit so Starship Troopers? Den habe ich letzte Tage auch geguckt.
3: Und dann, fuck, ich habe mich verraten. <lacht> <lacht> der war geil, oder ja, der war voll geil. <lacht> ich habe mich, auch, ich weiß was, das erste Mal gesehen. Ich habe, ich habe mich nie getraut, meinen Eltern zu sagen, dass ich, dass ich den gesehen habe. Und irgendwann, irgendwann bin ich mit meinem Vater auch mal irgendwie drauf zu reden gekommen. Und da habe ich mich auch, da war ich vor allen Dingen schon, da war ich schon 18. Und habe mich aber mega schlecht <lacht> dabei gefühlt, mich mit meinem Vater über Starship Troopers zu unterhalten, weil ich mir jedes mal dachte, so das ist Voll falsch gerade. Das war so. Weißt du, mit zwölf gesehen, das war sechs Jahre mein dunkles Geheimnis. <lacht> weißt also, ich,
0: ja, ich gebe euch natürlich absolut recht, aber hier mit dieser ganzen Indizierungs- und Alte-Herren-Scheiße, die den Film vielleicht gar nicht ganz gesehen haben, aber da muss man schon drüber diskutieren. Der Film tropft. Der Film tropft vor Ironie genau, und vor ja. Sarkasmus. Ja. In jeder Scheißszene. Um, oder in den meisten. Wenn du das nicht verstehst, wenn du, es gibt Menschen, die Ironie nicht verstehen oder schlecht verstehen, die ja, gibt es. Ja. Und bei Kindern ist es halt oft auch so. Und wenn du die Ironie in dem Film nicht verstehst, glaube ich, kann der schon eine komische Wirkung haben. Ja, also ich meine, im Prinzip ist der
2: gedreht wie, wie, so, ein, wie, so, ein, wie so ein, also heutzutage so ein, so, ein, so ein, wie heißen die Jungs hier, so ein is propagandavideo ja. Das sind dieselben Mittel, die sie da benutzen ja. in den Videos, in dem Film. Also eben diese, diese, diese Militär-Werbe-Dinger, äh, äh, ja, die dieses, benutzen genau die gleichen Mittel
3: wie heutzutage eben irgendwelche Terrororganisationen. Genau, immer dieses verbunden... Ver ich habe mich tatsächlich an so NPD-Wahlwerbespots teilweise... Ja, genau. Ja, ja, das ja. war so, so ein bisschen so äh, Verbundenheit durch das Feindbild. Ja, ja äh, genau. genau. Das
0: Feindbild, ja. wir, und wir und wir, die Herrenrasse, werden bedroht. Wir müssen uns gegen den fiesen
3: Feind wehren. Genau. Ähm, das ist im Prinzip... Genau, und du, leist, du musst deinen Beitrag dafür leisten, weil sonst bist du eigentlich nichts wert, weil ja, du Holzverräter genau. ja. bist quasi. Und
2: das, das Ding ist... Ähm, ich kann, wie gesagt, verstehen, dass er nur geschnitten gezeigt wird, obwohl diese Szenen nicht rausgeschnitten werden im Fernsehen. Das ist ja noch viel irrer. Der ist deswegen am Index gelandet, wegen dieser Nummer, nicht wegen der Gewalt. Ähm, Im Fernsehen wird aber mit diesen Nummern, also mit der Propaganda gezeigt, ja. aber ohne die Gewalt, ja, ohne die ja, Gewalt. Ja. Wo ich mich würde dann Im Frage, Fernsehen wird
3: die Tittenszene Szene beim Duschen immer rausgeschnitten. Ja, ja steht, ne, die Titten -Szene
2: beim Duschen. Übrigens, ja, genau, äh, als aber, ich aber wieder hat, verliert,
3: Das sieht man sofort.
2: Ähm, als, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war die noch oh. drin. Als ich den das zweite Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich pubertierend wie ich war, wo ist die Titenszene? Ohne <lacht> Scheiße, ich hatte mich mega auf die Titenszene gefreut. Sehen. Das war okay. ja noch, liebe, liebe Hörer U25, das war noch vor Pubertät, vor dem Internet. Genau. Wir <lacht> so sind jetzt auch wieder gediegen, wir nennen es Brüste. <lacht> ja. Es gibt eine ganz kurze Tittenszene szene Es der gibt Dusche. zwei titten und ja. beide sind großartig. Ja. nein. nein ey, in Zeiten vor dem
3: Internet-Porno war das sagen. eine geile Szene. Und da mal einen Film zu sehen, wo man Schauspieler-Titten gesehen ja. hat, das und war top. Und das hat man sich gemerkt. Und ohne Scheiß, als ich die DVD hatte, ich habe Freunde zu mir eingeladen, wir haben zu der Tittenszene hingespult.
2: Ja, ohne Scheiß. ohne Scheiß, ohne Scheiß, Scheiß. Scheiß ey, Ja, ey. ich meine, das war zu Zeiten bevor es wwwwer wo seine tittende gab. Weißt du, du musstest oh, den Film noch oh, gucken, ey. im Fernsehen. Und dann Übersitzen das sitzt Oh mein gleich kommen sie und gleich kommen sie. TITAN! Oh, Szene
0: vorbei. Und zu was onanierst du so? Starship Troopers. Als Zwölfjähriger habe ich zu so Katalogen gewächst. Ich wollte gerade sagen, Ja, aber die
2: Starship Troopers, Alter. Ja, aber in meinen Gedanken war die Szene immer drin. Nicht, nicht an den Brainbug denken, nicht an den Brainbug denken.
3: Vor allem, das sieht doch nur aus wie eine Riesenfotze von vorne. Das ist mega eklig. Ich habe das heute erst wieder gesehen und dachte, aber so, nicht, Boah, das ich sieht, schön ist. sieht voll aus wie so eine große, wabblige, schwabblige Möse. Das richtig der, eklig. Ähm, der, der
0: Filmkritiker, und da möchte ich kurz auf, aus Wikipedia zitieren, der Filmkritiker Callum Marsh bezeichnete Starship Troopers in einem 2013 erschienenen... Artikel als einen der missverstandensten Filme das, das ist der, ich meine. aller Zeiten ja. und versucht anhand neuer Rezeptionen zu belegen, dass sein subversiver Humor erst nach und nach verstanden werden würde. Der Film kritisiere den militärisch industriellen Komplex, den Hurra-Patriotismus der amerikanischen Außenpolitik und eine Kultur, die reaktionäre Gewalt, Sensibilität und Vernunft vorziehe.
2: Heil Marsch. Ja. Und, äh, also die, die rezession meinte ich, die habe ich auch gefunden. Ähm ich glaube sogar bei Wikipedia. Und bin von da aus dann auf die Idee gekommen zu recherchieren. Jedenfalls. <lacht> ja, ey, komm, das ist die erste Anlaufstelle. Oh, du
3: bist so jämmerlich. <lacht>
2: Komplett, ja, klar. Äh, jedenfalls... Ähm, ja, das, das ist eine Kritik über den Film, die ich einsehe. So, da hat er recht. Gruselig finde ich halt nur, dass sie 15 Jahre zu spät kommt
3: oder 16 ja. Jahre. Ja. Ja. Das ähm, ist so, dass das so Tonus war irgendwie, so ne? Das Starship Troopers, guckt man sich nicht an, der, der zielt darauf ab, dich zum Militär zu bringen. Irgendwie. Ja, ja, genau, und das, das ist halt
2: totaler Quatsch. Ne? Also, das ist genau das Gegenteil von dem, was der Film versucht zu erzählen. Ja. Und ähm, ja, es gibt Menschen, die Ironie nicht verstehen. Ähm, solche Menschen haben dann aber in so einer Ind Indexbehörde nichts zu suchen. Das ist ähm, wie gesagt, ich rede nicht vom Free TV, sondern von der Indizierung ja. eines solchen Films. Aber
0: muss man nicht vom, dümmsten, vom dümmstmöglichen Zuschauer ausgehen? Nicht bei der
2: Indizierung. Nee. Wir reden ja von staatlicher Zensur. Ja, aber kurz, sagen, sagen, also das, ja
3: das ist ja schon fast vorenthalten von. Ähm Komik oder Satire, wenn du möchtest. Ja, ja. Möchte. Das ja ist aber wenn ja die Kiddies einfach nur, das ist ja, ja wenn wenn die, die Bildzeitung lesen, ist das schädlicher als ja, wenn wenn die sagen, das ist, wenn, wenn die Kiddies K
0: aus dem Kino kommen und sagen, ey, ich bin sozialethisch desorientiert, ich überfalle, <lacht> jetzt einen, ich überfalle jetzt den nächsten Laden, der kommt, ist halt auch scheiße. Ja, ja aber das
3: ist halt so die, die, die FSK oder die USK zum Beispiel in Deutschland. Die sind ja dafür verantwortlich so äh, brutale Inhalte oder auch diese, diese, dieses dieses Rating-System in den Staaten hier PG und R-rated mhm. und sowas, was nicht alles gibt. Ähm, die ist ja dafür verantwortlich zum Beispiel vor Blut, Gewalt und Sex. Erstmal das zu beschneiden und Sprache, also ja. violent language, so äh, ja das Ex Ganze zu explicit. zu, zu, zu äh, beschneiden, das Ganze. Was mit dem Film passiert ist, ist eine ganz klassische Zensur. Da wurde nämlich genau. Meinung, mein, also Meinung gebildet und dann äh, weitergegeben. Und das ist
2: eben das Problem. Es ging ja, wie gesagt, es geht bei der Indizierung, ging es nicht um die Gewaltdarstellung, Genau, sondern, sondern
3: es ging um die Botschaft. Was ich finde, ist auch eigentlich schon, das ist eigentlich schon, das ist schon, das grenzt schon an Amtsmissbrauch eigentlich schon. Fast, ja genau. Oder? Und, und und dann wurde sie peinlicherweise auch noch missverstanden. Ja, genau. Und
2: ich
0: finde jetzt nicht, dass der Film das versteckt. Also ich habe den Film damals gesehen als 13 14 jähriger und ich bin dadurch kriminell geworden. Also ich habe Drogen verkauft, nachdem ich den gesehen habe und ich habe ich hab, ich glaube ich habe eine ich glaube ich habe eine ältere Frau vergewaltigt nach dem Kinobesuch. Ja, was weil macht man ja so. Mit ich gesteckt. Ich kann mich aber nicht mehr richtig dran erinnern,
3: weil ich sozialethisch so desorientiert war. Genau danach war ich counter Counter-Strike spielen und habe man am nächsten Tag in die Schule eine Schokokanone mitgenommen, ja? Boah, ey, ich, ich weiß ich...
0: genau, was du mit Schokokanone meinst. Lass
2: uns nicht über die Killerspieldebatte. Ich habe gestern wieder was gesehen in der Doku. Ja, äh, hör ey, auf. Lass uns nicht darüber reden, ja, sonst reg ich mich
3: nur wieder das auf. Das kommt mal bei Schaut und die Welt mal, da, da können wir uns mal drüber reden. <lacht>
2: Über
0: Killerspiel.
2: Das, das ist schlimmer als bei GTA-Folge.
0: Das gehört auch noch so ein bisschen zu Zensur. Der, der Schleiß wird sich gleich krisen, der Kreis wird sich gleich schließen.
1: Der Schleiß
0: wird sich gleich krisen. Der Kreis <lacht> dreht die gleich verbuchtet. Der, der, der Kreis wird sich gleich schließen. Äh, kennt ihr das? Wenn ihr, wenn ihr zwei Sekunden vorher wisst, ihr werdet das gleich falsch aussprechen, aber ihr macht es trotzdem... <lacht> Da, und zwar, da, da, Das finde ich jetzt geil, da, da müssen wir jetzt schon ein bisschen in die Gedankenwelt, in die Gesellschaft von Starship Troopers eintreten. In dieser Gesellschaft, die da gezeichnet wird, ist es so, dass du deine vollen Bürgerrechte, also das Wahlrecht zum Beispiel, erst dann bekommst, wenn du Militärdienst ableistest. Ja, auch wenn du in die Politik möchtest oder auch wenn du zum Beispiel als Frau, wenn du gebären willst. Da gibt in, das ist die Duftszene. Ja? Ja. Da fragt dieser eine Typ, der Schriftsteller werden möchte, die ganzen Leute, ey, wieso bist du bei der mobilen Infanterie? Und dann sagt eine Frau, dann sagt eine Frau, äh, weil ich in die Politik möchte und eine Frau sagt, sie möchte ein Kind haben und wenn man beim Militär war, verbessert das irgendwie das Rating oder so. Ja, verbessert mhm. die Chancen, eine Erlaubnis zu bekommen. Ja, man braucht anscheinend eine Erlaubnis in dieser Gesellschaft, um ein Kind zu
3: bekommen. Und wenn man beim Militär
0: gedient hat, kommt man leichter an die ran. Ja. Finde ich aber
3: total geil, dass das, obwohl es eine Militärdiktatur ja dann noch irgendwo ist, dass es den Leuten trotzdem noch freigestellt ist, ob sie zum Militär gehen oder nicht. Ja. Weil das muss, du musst ja nicht gehen. Frei. Der soziale Druck Ja, sehr Der soziale Druck ist mittlerweile so so genau. groß, dass die meisten halt gehen. Ja. Und vor allen Dingen, weil sie halt. Ich war ja auch total, ich fand das halt total krass, als ich mir den angeguckt habe, dachte ich mir wirklich so erstaunlich. Dass wir Menschen immer ein Feindbild brauchen, um uns zu vereinen. So das ja, ist es ja bei das denen auch so. so: es gibt die Bugs und alle Menschen sind super cool mhm. damit, dass sie ein Feindbild haben. Wie sehr ein Feindbild Menschen vereint das ist, der, das ist. Das ist ja, eigentlich das ist sozial, ökonomisch gesehen, äh, ja. biologisch eigentlich schon fast gesehen, echt gruselig, aber interessant. Ja das, ist ja, das ist ja die Quintessenz des Films Watchmen,
2: ne? So, Weltfrieden das, durch Feindbild. Ja. Ähm, das, das äh, ähm, von wegen jetzt frei, ne? Also, du hast ja diese Mil Militärdiktatur, die jetzt aber nicht so funktioniert wie, ähm, ich sag mal, die Sowjetunion damals, was ja auch eine Militärdiktatur war, sondern ähm, theoretisch darfst du aussuchen, ob du zum Militär gehst oder nicht. Ja. Allerdings, wenn du es nicht tust, kriegst du keinen anständigen Job. Du darfst äh, heiraten, weiß ich gar nicht mehr, ob man es darf,
0: aber zumindest habe ich habe ich gehen, alles. Hab ich beim Roman später mhm. tiefergehende gehen Infos, aber wir bleiben mal beim Film.
3: Das das genau, beim Film, du hast ganz viele Sachen werden dir im Leben unheimlich schwer gemacht, wenn du es nicht tust. Studien, ich weiß noch aus dem Buch auch zum Beispiel, Studienkosten explodieren ins Astronomische, außer du warst beim Militär, weil wenn du dich verpflichtest für zwei, Jahre, bei denen ist ja die die, mhm. die Mindestwehrpflicht, sind ja zwei Jahre, ja. damit zahlen die dir alles. Ja, das macht das macht ja diese, Carmen macht das ja deswegen. Genau. Mhm.
0: Das ist halt, das halt echt krass so, ne? Ja. Also um, um, deine, um deine Bürgerrechte in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen, musst du beim Militär gewesen sein und jetzt kommt's Leute, Thema Ziv Thema Thema Zensur. Kurze Frage, hat einer von euch gedient? Nein. Nein, T5 wegen nicht. gebrochener Ferse. Nein, T, -T 5
3: wegen kein Bock. Kein Witz. T2 wegen Tätowierung, ja. Und dann tatsächlich zivildienstpflichtig, aber ich bin nie hingegangen und dann war das irgendwann. Wo hinten. hast du denn ein Tattoo, Richie? Am Penis? Jetzt, stimmt jetzt ernsthaft, nicht. wo hast du denn ein Tattoo? Du hast du meine Tätowierung schon gesehen, du Nase. Habe ich gerade nicht im Kopf. Im, auf dem Rücken. Stimmt. Das ist so ein
0: ägyptisches Zeichen. Ein, ein Anker, Lebensschlüssel, das. ein Arm. Stimmt, direkt neben dem Hakenkreuz. Das genau, habe ich ja gesehen. Ja, ja. Ja.
2: Neben dem Hakenkreuz und dem ja, Pentagramm es, auf meinem Arm. Das ganz schlecht versucht, über das Hakenkreuz drüber <lacht> zu tätowieren.
0: <lacht> das ist ein Lebensschlüssel, ihr Banausen. <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, ich sehe das Hakenkreuz. Du siehst immer nur, was du sehen willst. <lacht> ich ich habe das ja... <lacht> Ich hab das ja schon mal gesagt, dass ich das nicht schön finde, wenn Leute reflexartig gegen die deutsche Synchronfassung bashen. Mhm. Weil, es, weil die deutsche Synchronlandschaft wirklich tolle Sachen macht, aber bei mhm. diesem Film ist die Kritik an der deutschen Synchronisation ja. extrem angebracht. Ich äh, Und zwar, weil die Synchro da den Sinn teilweise der Story verändert. Ja, also das ist ja
2: eben gerade diese diese Civil und Civilian Nummer. Ja. Ne? Ähm, dass also, und,
0: die, ja. also es gibt, also ähm, im, im Englischen ist die Sprache von Civilian, also Zivilist und Citizen, Oder also Citizen. Bürger. Ja? Äh, ein Civilian sind alle, die nicht gedient haben und erst wenn du gedient hast, wirst du zum Citizen. Erst dann bist du ein Bürger. Es gibt eine rausgeschnittene Szene von Starship Troopers, da sieht man wie, wie Rico mit zu Carmen nach Hause möchte und sie sagt, nein, du darfst nicht mit zu mir nach Hause, denn mein Dad hat was gegen dich. Äh, weil, weil er weiß, dass deine Eltern nur Civilians, also nur Zivilisten sind. Du bist, du bist ein Untermensch, ja. wenn du Zivilist bist. Erst wenn du gedient hast, wirst du zum Citizen. In der deutschen Synchronisation wird das komplett ausgeblendet. Da werden beide Wörter Civilian und Citizen mit Zivilist übersetzt. Hm, ja. Und es kommt noch krasser. Es gibt eine Szene, das sind die Schüler, in der, in, der, in der hier Rico und seine Klassenkameraden äh, sind in so einer Unterrichtsstunde von diesem einen Moralphilosophen, äh, wie er da heißt, so ihr Lehrer, der ihnen da der tolle dann Worte sein, gibt. sein Lieutenant da wird. Ja, das ist ein genau. -Lehrer. Ja. Im Deutschen sagt er, unser Thema war dieses Jahr die politische Entwicklung seit der Jahrtausendwende und wie Außerirdische diese Entwicklung beeinflusst haben. Wir sprachen über die Bugs, wie sie die Erde angriffen und tausenden unserer Vorfahren den Tod brachten. Das ist der deutsche Text. Der englische Text ist vollkommen anders. Im Englischen sagt er, ich habe das jetzt auch mal auf Deutsch übersetzt, Dieses Jahr erforschen wir das Scheitern der Demokratie, wie die Sozialwissenschaftler unsere Welt an den Rand des Chaos brachten. Wir sprachen über die Veteranen, wie sie die Kontrolle übernahmen und die Stabilität erzwangen, die mittlerweile seit Generationen
3: anhält. Das ist auch. Ähm, das sind zwei
2: völlig unterschiedliche Paar das ist,
3: das, das ist nämlich auch das, was ich im Making of gesehen habe, ja. wo Paul Verhöfen, als sie ihn gefragt haben, nämlich auch gesagt hat: so, oh. Es geht im Prinzip darum, auch zu zeigen, wie in Zukunft die Demokratie quasi versagt hat. Ja. Wo ich auch selber da saß, mir die ganze Zeit, weil ich habe den Film tatsächlich noch nie im Original gesehen, immer da, äh, da saß, heute mir auch so dachte so, hä? Wie? Wurde das jetzt direkt angesprochen? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das und ist, ja, wird mit so ja, dem Englischen. Also, ja. das, das, ist, das ist direkte und krasse Demokratiekritik.
0: Und die wurde in der deutschen Synchro einfach mal komplett überschrieben. Ja. Uh, kriegst du jetzt einen
2: Aluhut? Nee, nee, <lacht> nee, also, nee aber, ich, bezweifle, ich bezweifle, dass es daran liegt, dass es irgendwie zensiert wurde im Vorfeld. Weil du hast ja, ähm, irgendwer setzt sich ja hin, diese, diese Synchron-Drehbuchautoren, und übersetzen den Film. Und das heißt, da muss irgendein Pappenheimer gesessen haben der sich entweder nicht getraut hat oder dachte, es wäre cooler oder klüger mhm, oder besser deutsche, deutsch, oder leichter Aufgabe. an die Sender zu verkaufen, mhm. ähm, wenn wir den Text bzw. den Sinn ändern. Ja. Weil in Deutschland ist sowas ziemlich schwierig, offen auszusprechen, die Demokratie hat versagt. Erinnert ihr euch? Ja, also aber das die... ist ja dann Film. Das hey, ja, man ja, aber, ja, der, aber so, hey. Ticken,
0: so Ticken, äh, ja, so also ja, das, ist ja echt das muss, die, die Kritik an der Demokratie muss erlaubt sein, auch wenn sie in einem albernen Science-Fiction-Film ist. Ja, natürlich. <lacht> Ganz klar, das ist ein großer Teil der Demokratie, ist ja eben, dass Kritik Und erlaubt ist. Um, um, um diese Welt von Starship Troopers zu verstehen, sind diese beiden äh, Synchropatzer patzer das mit Zivilist mhm. und das gerade eben halt essentiell. Du verstehst ja. die Welt in Starship Troopers nicht vollständig, wenn du das nicht kennst. Ja. Wenn du nur die deutsche Synchro gesehen hast. Mhm. Und dann, dann ist es halt, äh, dann wirkt es deutlich weniger
2: satirisch. Das muss, man, das muss man vielleicht diesen eingestaubten Idioten in der Zensurstelle lassen, ähm, dass sie, wenn sie nur die deutsche Synchro gesehen haben, ähm, ich sag mal, der also der Fokus liegt dann ja deutlich stärker auf dem Militarismus, ohne diese scharfe Kritik an dem jetzigen System. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, wenn du jetzt dann noch da noch also, ähm, im Deutschen auch sagen würdest, das Versagen der Demokratie, bla bla bla, dann wird ja direkt eine völlig neue Welt aufgebaut. Du weißt, okay, wir sind jetzt völlig woanders. Das ist eine andere Ideologie, das ist eine andere, äh, ein anderes politisches System mit seinen Fehlern. Wenn der Satz weggelassen wird, kann das genauso gut auch eine Demokratie sein, die nur anders funktioniert, also eben deutlich militärischer funktioniert. Mhm. Im Prinzip wie das, das das, 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 Amerika, das sich manche
3: Republikaner Wähler äh, äh, wünschen. Was aber auch sehr witzig ist, weil der also, äh, was, was ziemlich krass ist, dass es gerade Deu im Deutschen dann irgendwie so ein bisschen entschärft wurde, weil alles andere im Film vom Kostüm über Set-Design und was sie nicht noch alles irgendwie haben. Vor, selbst von dieser Militärorganisation, wie sie dort mhm. betrieben wird, erinnert so sehr an den Zweiten Weltkrieg, an Nazi-Deutschland. Ja, halt. haben sie auch gesagt, haben sie sich auch vollkommen dran orientiert. Ja. Diese ganzen Uniformen, die die da anhaben, oder dass die obersten Generäle dann so zwar nicht aus Leder, <lacht> aber aus Stoff mhm. so eine langen schwarzen Mäntel halt irgendwie tragen, ja, sehen halt die, alle aus wie irgendwelche <lacht> SS-Männer. Neil Patrick ja. Harris sieht aus wie ein SS-Offizier. Ja. Äh, äh, <lacht> ähm, das und auch der 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 blauäugige blonde Junge, der halt dann irgendwie übersinnliche Fähigkeiten ja, genau. hat, wirkt auch ein bisschen ja. wie der der böse ja.
0: Aria
2: Das
3: ist halt eine
0: Satire auf Faschismus ja. und auf Mil Militarismus. Man, man darf auch
2: nicht vergessen oder beziehungsweise man könnte auch berücksichtigen: ähm, Paul Verhoeven ist halt Holländer, hm. der 38 geboren wurde äh, in Amsterdam. Also ja. das heißt, er hat diese Nummer als Kind mitgekriegt. Der war in der Marine. Diese mal, Nummer. Nee, ich meine, ich meine, ich mein, der war achso, sieben, ja. als als die Holländer noch ähm, oder größte größtenteil, oder ganz Holland weiß ich jetzt gerade gar nicht. In, in in Nazi Hand war. Ja, ja. Also ja, die ja. Holländer hatten ja auch eigene SS Staffeln und so weiter. eben Jetzt vielleicht nicht zwingend freiwillig, aber ähm, ne, also Holland war ja in Nazi Hand mhm. und ähm, ein Siebenjähriger Paul Verhoeven, der da halt dann sitzt und irgendwann so ein Buch wie Starship Troopers in die Hand kriegt und die Filmrechte dafür. da arbeitet er das dann äh, äh, so auch auf. Würde ich auch das, tun. Obwohl er das Buch ja
0: echt scheiße fand. Ja. Kennt ihr den Film Triumph des Willens von ja. Leni Riefenstahl? Natürlich, das war so die die, die Chef die Cheffilmmacherin von von ihm, ja. von A.H. <lacht> und äh, Triumph des Willens, das ist so ein anderthalbstündiger Propagandafilm und die
3: die, die allererste... Propagandafilm sogar, ne? Was meinst du? Mhm. Sportpropagandafilm. Ja, er <lacht> ist handwerklich übrigens gar nicht schlecht gemacht. Nee, Damit meine ich nicht technisch, technisch sondern, sondern handwerklich super. nur die Also Filme, auch, die auch in Szenen Szen sie es gemacht hat und was sie gemacht hat, war ja. scheiße. Aber wie sie es gemacht hat, ja. war gut. inszenatorisch, einwandfrei. Ja, also Echt die, coole die, Sachen
0: entwickelt. die die, die, die mhm. Filme von Leni Riefenstahl, die natürlich alles Nazi-Propaganda ja. erster Güteklasse waren, aber unter Filmemachern gelten die wirklich ja. als, als frühes Vorbild.
3: genau wie die
2: russischen Propagandafilme der 20er,
3: 10er, 20er, Tomkin, hier bei so Eisenstein und so. Genau, also und, die, die russische
2: Filmkunst innerhalb der Propagandamaschinerie, das ist in Deutschland. Ja. Also die, die deutschen Filmemacher haben sich ja an den Russen äh, äh, orientiert und gerade die frühen Russen und dann eben Nazi-Deutschland haben super, super viel ähm, heut, also heute noch wenn findende Filmtheorien
0: erschaffen. Die, die Amerikaner in der Zeit ja genauso. Also und Propaganda ja, genau. ist das Ding für die Filmindustrie also worauf ich gewesen. hinaus wollte, der, die allererste Szene bei Starship Troopers, der schon angesprochene kurze Propagandafilm für die mobile Infanterie, ist eine eine, eine Reminiszenz an Triumph des Willens, denn der ist Shot für Shot, Einstellung für Einstellung an eine Szene in Triumph des Willens angelegt.
2: Wow, echt? Ja. Echt? echt? Wow. Ja.
0: Welche? Die allererste Szene, der Propagandafilm für die mobile Infanterie. Ja, so,
2: so viel zu dem Thema, ne, dass, ja. dass, dass diese Nummer, äh bis heute funktioniert technisch ja, ja. also ähm, erzählt technisch dass das einen Effekt hat wenn wir jetzt heute da sitzen und Starship Troopers angucken sind wir beeindruckt von dieser fiesen Propaganda am Anfang und wenn das wirklich eins zu eins übersetzt wurde von dem Film aus den 40ern ist auch ich
0: bin beeindruckt beeindruckt davon gruselig aber beeindruckt echt beeindruckt davon wie konzentriert wir gerade sind <lacht> Wieso? Eure Mütter, eure Mütter legen bei Mario Kart trotzdem den falschen Gang ein. <lacht> nee, war echt gut. Also gefällt mir echt gut bis jetzt die Folge. Was machst du da? Ich tippe was ein. <lacht> äh, es, es, hast du die Fortsetzungen gesehen, Tobi, von, von, ähm, von äh, Starship Troopers? Mit, mit Absicht nicht. Es gibt eine Manga-Serie. Es gibt, eine, eine Manga -Serie. Mhm. Es gibt ähm, zwei Realfilm-Fortsetzungen und es gibt eine Animationsfilm-Fortsetzung. Und allesamt sind
3: super, super scheiße. Die waren doch gleich Video <lacht> on Demand. Die, die die, ja, die kamen gar nicht ins Kino. Die, waren, die, die wurden
0: direkt zu DVD produziert. Äh,
3: ja, aber hier der, der Direct-to-DVD
0: nicht
2: Video on
3: ne? Wie hieß er denn mit Vornamen? Ähm, john claude fan <lacht> Nee, hier. Caspar ähm, oh, van äh, der, der den Rico spielt. Ja, Caspar ja. ja. van ja. 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 ähm, Der hat doch bei den Fortsetzungen mitgemacht. ja. Aber der nee, hat Nicht bei allen. Nee, nicht in der dritten. Ja, und bei nee, dem Animationsfilm. bei
2: zweiten.
0: Nee, 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 nee. Ich, also, ich hab die nicht gesehen. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ich konnte nicht weiter gucken. Weil mir mein Verstand lieber war. Ich weiß es gibt in. Casper <lacht> Vendin, also der Hauptdarsteller vom ersten, spielt nur in Starship Troopers 3 nochmal mit. Ach so, ich dachte, der Ma macht. Macht nicht auch, auch bei gemacht. dem
2: Animationsfilm
0: mit? Also so als Synchronsprecher? Kann sein. In Starship Troopers 2 geht es um irgendeinen bug der Menschen befällt und die kontrolliert. Ja, In Starship Troopers 3 haben die, die, hat die mobile Infanterie so riesige Kampfanzüge, so Mechs, so ein bisschen ähm, Pacific Rim-mäßig, nur kleiner. Und es gibt irgendeinen Riesenbug und die Menschheit gewinnt dann final den Krieg. Aber die, die sind die sind super, super billig und müssen wahnsinnig beschissen sein.
3: <lacht> Vor allem, das ist halt auch so von der von der ganzen, weißt du, der, der Film spielt im Jahr 2187 oder wie gesagt so irgendwas in die Richtung. Ne? Die zeigen am Anfang, in der ersten Szene gibt es noch so, eine, so, so ein schönes Bild, wo sie zeigen so, hier bist du, hier ist der Backplaneten, Dazwischen mhm. ist irgendwie so ein ganzes Universum und irgendwie ja. eine Sonne und alles mögliche und die vorhanden Galaxis, auch mit ganz 13 Galaxis. halt irgendwie hin. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was, ich
2: gucke gerade, wo Kasper ihn sonst noch so mitgespielt hat. Tractopus ne? versus Whale
3: Wolf. Okay, weiter. Nee, was wollen wir jetzt sagen? <lacht> ah ja, genau. <lacht> und und, und äh, die fliegen da mit riesigen Raumschiffen hin aber, äh, und sagen dann sogar noch so, erst wenn, dieser, wenn der Planet zerstört ist, ist die Menschheit sicher. Und was machen sie? Das Geilste, was es gibt halt irgendwie, sie fliegen mit einer Riesenflotte hin und schicken eine mobile Infanterie runter auf den Planeten, anstatt ja. irgendwie mit ihren Atomwaffen diesen Planeten einfach zu sprengen. Ja, definitiv. Also
0: die, die Art der Kriegsführung, die wir hier dumm. sehen,
3: ist mega komisch. Das ist irgendwie, auch, das wirkt wie Beschäftigungstherapie einfach Nein, oder das, so. das
2: wirkt wie dieselbe Strategie, die die Aliens bei Independence Day fahren. Ja.
3: Offensichtlich sind interstellare Eroberungszüge direkt verknüpft mit sagenhafter Idiotie. Das finde ich auch so geil. Gibt so eine, gibt so eine schöne Talkshow-Szene, wo sie sich noch darüber unterhalten, wo so eine so eine Sozialexpertin dann da irgendwie sitzt und die sagt so, ja, manche Experten gehen noch davon aus, dass wir die Bugs provoziert haben, weil wir uns in ihrem Territorium aufgehalten hm. haben. Was? Und ein Bug, der denken kann und das halte ja. ich ja für total absurd, was sie hier erzählen, ist ja geradezu... Das ist mega interessant zu beobachten, diese Szene, weil ja. du halt einfach siehst so jemand, der da vollkommen diese Ideologie, Ideologie verstrickt ist und jemand, der eine simple Frage einfach nur stellt oder ein Problem aufweist, was natürlich normal ist, weil wie Fredo schon mal in einer anderen Folge gesagt hat, die Geschichte des Feindes sieht man nicht, die Motive des Feindes. Und wenn die Bugs halt wirklich so primitiv sind, natürlich, wenn jemand in das Territorium dort eindringt, dann mhm. würde ich auch alles daran setzen, den da wieder rauszubekommen. Ja, also es wird angedeutet, dass die Menschen der eigentliche Aggressor sind, dass die Menschen ins Territorium der Bugs ja. eingedrungen
0: sind. Genau, und das und aber
3: von der Regierung immer so verkauft, dass die Bugs eigentlich nur unseren Tod haben möchten, dabei schlagen die wahrscheinlich einfach nur zurück. Und ja. deren Möglichkeit dann wahrscheinlich auch uns auf lange Sicht anzugreifen, sind diese, diese Asteroidengürtel, wo sie dann ständig irgendwelche Meteoren auf uns schicken. ich, mö
0: ich möchte das nochmal kurz ansprechen, was Tobi vorhin ähm, gemeint hat. Darüber habe ich nämlich auch, es klingt super scheiße, aber darüber habe ich vorhin bei Penny an der Kasse auch nachgedacht.
2: <lacht> Toll, ähm, meine geistigen Ergüsse so. Ne? Nee, du, also ich ich hatte also auch schon genau
0: Vorschlag, der ist mir auf den Klo gekommen. habe geschrieben, der wurde genommen, wo ich mir nee, dachte so, ja. <lacht> also das mit diesem Feindbild, das ist ja bei Independence Day genau das gleiche. Ähm, die, die Menschheit vereint sich, weil es jetzt einen noch größeren Feind gibt. Und das, das, das klingt immer nach so einer heilen Welt und auch ja alle Nationen schließen jetzt zusammen das ist doch die das ist doch die rechteste scheiße von allen also so wie, wie, wir sehen die anderen menschen nicht mehr als untermensch weil wir einen noch größeren untermensch gefunden haben die aliens
2: ja hm. aber genau so funktioniert das menschliche gehirn Deswegen das, also, das kommt ja
3: also ich vermute mal das weiß ich jetzt nicht das das spinne ich mir gerade zusammen oh,
1: aber auch, ich vermute vermute... Die, die leute
3: von von hier äh, wie hießen sie hier na, äh, Charakterneurosen, jetzt ja. müssen ja. wir aufpassen, was wir sagen. Ähm, also, das ist jetzt eine Theorie von mir.
2: Ich vermute, ich vermute mal, es kommt daher, Menschen sind ja von Natur aus Rudeltiere. Ne? Oder Herben. wie wir man, Rudel, sagt man. Ne? Ja. Oder, oder Gruppen, ja. Gruppen. Gruppentiere. Gruppentiere. So, und... Ähm, so, innerhalb einer Gruppe läuft das ja für gewöhnlich so, man bleibt zusammen, du hast dann die Männchen, die die Weibchen dingsen und, und so weiter, ne. Also man bleibt erstmal auf einen Haufen, <lacht> bis der Gelpool erweitert werden muss. Genau. Was aber durch Jüngere, die vorziehen, genau. äh, läuft, ne. Das ist ja bei allen Rudeln-Gruppen und so weiter so ähnlich. So, und, Innerhalb, also diese Gruppen sind ja darauf gepolt, also eben auch die Psychen innerhalb dieser Gruppen, dass diese Gruppe beschützt werden muss. Ja. So das, das, das also ist, das ist der Überlebensgarant diese Gruppe, weil alleine packst du es nicht. In mhm. Group and out Group. Genau. genau. Das heißt, so rein evolutionär, psychologisch, ich weiß nicht, ob das geht, aber ich vermute ja. Diese Memory Gene Nummer, da ist das halt äh, vermutlich verankert, dass alles, was nicht zu meiner Gruppe gehört, Potenziell eine Gefahr ist, mhm. was dann perversiert wird, in, zum Beispiel pervertiert, in pervertiert danke, in faschistoiden Gesellschaften, Deine Mama. Äh, ähm, dass, dass man sich halt Feinbilder schafft. Ne? Also zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal keine historischen Beispiele, sondern Starship Troopers. Fällt mir jetzt so spontan ein. Mir fällt ähm, ja immer der
3: der, der gebürtige AfD-Wähler ein, weißt du, so früher waren die Ausländer immer scheiße, wenn sie die Jobs weggenommen haben und jetzt äh, jetzt, haben wir die Bugs. jetzt beschweren sich beschweren sich immer alle, dass sie keine Arbeit finden, so, die können sich irgendwie nicht entscheiden, ja, was, genau. was jetzt das Feindbild eigentlich ist. Ja. Und aber, ne, gehen wir auf Starship Troopers, du hast jetzt die Menschheit, so alle
2: hassen sich untereinander, weil es alles einzelne Gruppen sind, ja? Also du hast so einzelne Familien, heutzutage Staaten genannt, oder, oder irgendwelche <lacht> mhm. ideologischen Gruppen wie rechts, links, Mitte, religiös, bla bla. So, und jetzt kommt aber ein gemeinsames, ein gemeinsamer Feind von außen. Das heißt, der Mensch als Teil einer Rasse, mhm. ne, also Mensch insgesamt, fügt sich selber äh, fügt zusammen, sich zusammen, äh, ja. ne, Also da wird dieses Ding geweckt, dieses Gefühl geweckt, was er vorher ja auch schon hatte, nur in deutlich kleinerem Maßstab, ähm, und schließt sich dann insgesamt zusammen. Das ist derselbe Effekt, ob es jetzt vier Leute in einer Familie sind, äh, 200.000 gegen 20 ja. oder eben 20 Milliarden gegen ein Volk. Ja, klar. Ja, also Leute, das ist glaube ich derselbe Effekt.
0: Ich habe eine ganz einfache Frage. Können wir mit den Aliens nicht einfach auch mal in Frieden koexistieren? So wie, so wie bei Star Trek. Das ich will Vulkanier. Ich will einfach nur mit den Vulkaniern ja, Tee ja, trinken. Oder das, das, versuchen sie,
3: ja das versuchen sie ja bei, bei Starship Troopers da sogar. Kommt auch in dieser Talkrunde rum. Äh, ob man mit den, mit den, das Experten davon ausgehen, ob man mit den Bugs vielleicht nicht einfach mal reden sollte. Was ja dann als halt total bescheuert abgetan wird, weil eine niedere Lebensform, sich mit der überhaupt auf die Idee zu kommen, sich mit der unterhalten oder verhandeln ja. zu wollen, ist ja vollkommen absurd. Ja, da muss man, da muss so man aber auch... Diese Arroganz der Menschheit einfach nur so generell davon auszugehen, man ist die Schöpfung also auf der Spitze aller Schöpfungen. Angst vor ja. dem Fremden. Ja. Also du hast ja, da muss man
2: aber sci-fi technisch jetzt auch unterscheiden. Also sci-fi jetzt wieder nicht in dem allgemeinen Begriff, nicht in dem Begriff, wie Fredin gerne hätte. Alles, was mit Aliens zu tun hat. <lacht> Deine Mama. Ob du, ob du jetzt halt eben eine überlegene Rasse hast, die hierher kommt, wie in Arrival, wie in Independence Day, etc. Ich sage nur einmal etc., das fällt mir gerade schwer. Ähm. Oder eben, ob du so ein, so ein ich nenne es mal wildes, beziehungsweise primitives ähm, Volk hast wie die Bugs. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, die Bugs als gemeinsames Feindbild, als Unterrasse zu sehen, hey, bietet sich an. Ganz ehrlich, bietet sich es wirklich an. Und dann hast du, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel die andere Seite hast, wie bei Independence Day, dass eine überlegene Rasse auf die Welt kommt, der Film ist jetzt leider an der Stelle nicht so klug, aber man kann ja mal weiterspinnen, ähm, dann ist das ja mehr die Angst, die vereint. Du hast natürlich ein gemeinsames Feindbild. Das ist wie das die Mannschaft hasst den Trainer, deswegen funktioniert die Mannschaft. Genau. So diese Nummer. Aber dann ist, ja, das ist ja kein kein von wegen äh, wir können, wir reden nicht mit denen, weil die uns unterstellt sind, sondern wir reden nicht mit denen, weil wir Angst vor denen haben. Ja, ja. Das sind ja diese zwei Paar Schuhe.
3: Aber das, das ist zum Beispiel auch was, was ich an dem Film immer äh, teilweise heute auch so ein bisschen hinterfragt habe. Ich habe mich immer gefragt, so, man sieht ja diese Propagandavideos dann immer, und dass sie sagen, so die Bugs haben irgendwie ein Meteor äh, gegen äh, Gen Erde gesandt mhm. und sowas und so fing das dann mal irgendwie an. So richtig weißt du gar nicht, was die Menschen da eigentlich wollen, weil ich habe ja. immer... Ich habe mir heute beim, beim Gucken so gedacht: So gibt, bringt denn das eigentlich irgendwas, dass die, die Bugs jetzt auslöschen wollen? Weil im Prinzip so, das klingt immer so, so Leitmotiv ist dann immer, Planet muss vernichtet werden, erst dann ist die Menschheit wieder, herrsch, äh, herrscht unter der Menschheit wieder Frieden. Auf der anderen Seite wäre dann natürlich die. Das Feindbild weg, das heißt, die, Mil die Militärdiktatur würde früher oder später wahrscheinlich auseinanderbrechen, weil die Menschen wieder genau. anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, nicht nur noch mhm. mit dem Feindbild und darauf getrimmt sind, den Feind zu besiegen. Genau. Und das fand ich halt ein mega interessanter, selber auch so Denkansatz, weil ich mir selber dann noch irgendwie dachte, ist das vielleicht einfach nur weiß ich nicht hatten Meteorit die Erde einfach nur mal irgendwie getroffen die haben es den Bugs in die Schuhe geschoben und haben ja, so das im Prinzip mm. Frieden quasi erzwungen untereinander dass das dann irgendwie weil im Prinzip im Prinzip haben sie auf dem Planeten haben sie eigentlich nichts zu suchen da gibt es keine Bodenschätze da gibt es irgendwie nichts Moment das, das, da, weißt, du nicht. da, da, das da, weißt du nicht das weißt äh, okay, du nicht aber das sagen sie in dem Film halt nie das kommt an keiner Stelle in ja. irgendwas genau weiß genau, das, genau. Das aber das, das heißt wissen ich, im Prinzip ja, nur das das erzählt die, obersten, die Amerikanische ja. Regierung aber auch nicht uh, Richtig,
0: das wissen wir nicht also das mich ist richtig genannt ja das Strichart das ist super schwammig, ja. das, das ist relativ schwammig, das wissen wir nicht in dem Film. Also man könnte zum Beispiel Das kommt auch aber auch
3: generell nicht das kommt auch im Buch nicht raus. Da ist immer nee, diese, ja. Es wird immer diese ja. Ist-Situation gezeigt, Und ja, so, ja. darin leben wir gerade, so funktioniert es. Und dann was? du kriegst so ganz, ganz wenig Einblicke darüber, was tatsächlich vorher mal war. Also man könnte sich auch vorstellen, dass die Erforschung, die ja jetzt gewollt
2: ist, ne, also die, die befinden sich in dem Film ja im Prinzip in Zeiten politischer Umstrukturierung eben durch den Machtwechsel. Ne, dass dann irgendwer sagt, ey, wir hauen nicht mehr, wow. wir, wir gucken erstmal. Hier, hier ja. donnerts und gewittert ist mega im Hintergrund gerade. irre gerade, ey. So, und ähm, jetzt gehen die hin und versuchen herauszufinden, wie funktionieren diese Bugs, indem sie sich zum Beispiel den Brain-Bug schnappen und da so ein bisschen dran rumbohren.
3: Das machen und sie ja aber auch, nur weil sie so verstehen wollen, um sie Ende Endeffekt zu besiegen. Nee, 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 warte oder mehr. es wird gesagt. So. Ja, genau, und jetzt lass ich mal kurz mal die Theorie äh, zu Ende denken. Vergessen.
2: So, Nee, nee, nee sie, sie ist noch da. Ähm, dass sie die halt erforschen, also dass sie, indem sie sich halt so ein so, so, so einen Back, äh, äh, menschen da, also so ein so, so ein Fürsten suchen, ähm, den erforschen, um sie zu verstehen, aber nicht um sie zu besiegen. Sondern um sie besser kontrollieren zu können, um das Regime aufrechterhalten zu können.
3: Nee, das sagen sie ja nicht. Sie sagen. Na, also, ich weiß, ja, also, aber das, das, ist das ist meine Theorie. Aber, achso, du meinst, ja. die, wollen, die wollen die Bugs kontrollieren, um ihr eigenes Regime auf, aufrechtzuerhalten Genau. Weil das Ding ist halt so. Also sprich, ich, sprich dass dass wir, wir, wir sorgen dafür, genau, dass, dass, dass sie, uns sie nicht da mehr sind. zu gefährlich sind, genau. aber bleiben, damit wir weiter bestehen können. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich dachte oh. mir auch so, geil, wenn, wenn sie im Prinzip, wenn sie die, die, die Bugs vernichten, wenn die erstmal weg sind, wenn die tot sind, dann ist das Feindbild weg. Und genau, dann ist prinzipiell eben, ja. auch die Militärdiktatur im ja, das, ist, ist ähm, dann auch in Gefahr, weil das Ding ist halt die einfach. Die ist dann ganz was, schnell was, obsolet. Genau, was wollen nämlich Menschen, die an der Macht sind? An der Macht bleiben. Genau.
0: Ja. Äh, schwierig. Ja. Kann man nur spekulieren. Als, Sozi als ähm, sozialethisch desorientierter Jugendlicher. Da wird es Rico <lacht> einfach nur wichtig, dass er
3: tatsächlich flachgelegt wird und. Das ist halt wirklich wird. die Hauptmotivation dieser Figur am Anfang. Der ist total Films, geil. Ne? Der, geht, der geht zum Militär nur, weil er. Im Prinzip weil, er, weil er geil war.
0: Als sozialethisch desorientierter Jugendlicher war für mich die Sache absolut klar: äh, Ja, die Bugs müssen weg, das sind fiese Aliens. Und die Bugs äh, als, sind für dich jetzt alte Leute und Ausländer. Ja. Als, als super, als super reifer biertrinkender Erwachsener jetzt äh, gucke ich mir den Film an und denke mir: Ja, eigentlich sind wir Menschen, die bösen. Total. Ähm, na. Voll. Leute, sprechen wir sprechen wir mal sprechen wir, machen wir mal. Machen den großen Muschikäfer bei denen kaputt. Natürlich sind wir die Bösen. Sprechen wir mal über die Bugs. Ich liebe es, Alien Spezies und deren Kultur zu analysieren. Die ihr habt jetzt vorhin ist das Wort primitiv gefallen. Mhm. Wir wissen nicht, wie primitiv die Bugs sind oder ob sie überhaupt primitiv sind. Moment, Moment, lass mich mal kurz... Oh, da fange ich schon direkt an zu feuern. Nee, ne? lass ja. mal,
2: nein, nee, nehmt eure Hände doch, wieder... Ich, lass mich zuerst, weil meinst du es ursprünglicher? Okay. Und okay. Dann, nehmt und dann die das scheiß Hände runter, ihr das geht schnell. Ja.
0: <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> ähm welche nur ein wenig Ordnung und Struktur reinbringen, als wir primitiv Pass gesagt auf. haben. Pass auf, es gibt es gibt ja so Aliens wie bei Star Trek, die die mega humanoid sind. Zum Beispiel die Bajorana sind ja im Prinzip einfach nur Menschen mit einem Knubbel am Ohr. Die Borg, ja äh, oder naja, na, na, die Borg sind im Star Trek Universum schon eher die Fremden, aber ich meine, die Klingonen sind ja auch nur aggressive Menschen mit mit so Falten auf den Stirn. Die, Platz, die sind die sind alle die super, beißwurst. die sind alle sehr humanoid und menschenähnlich. Ich finde aber solche Alien-Spezies wie die Bugs super spannend, weil die so fremdartig sind. Die sind so komplett anders als wir Menschen. Die ähneln sowohl äußerlich als auch in ihrer gesellschaftlichen Struktur und auch in allem. Denn die, die jetzt, lass mal kurz nachdenken, was die Bugs können. Die haben, die haben ein starkes Militär die ähm, sind die sind ähm, die die haben eine ein interstellares imperium die sind auf mehreren planeten ähm, vertreten die die reisen durch den durch den raum was also im im mm -hmm. im film im F ich will noch, nicht, ich wollte doch nicht auf das Buch zu sprechen kommen. Die, die bleiben bei dem Film, weil weil die sind unterschiedlich ja. dargestellt im
2: Buch. Die, und im die, die, die,
3: die
0: Kämpfe
2: finden auf also mehreren Planeten krieg,
3: statt. Im ja. Film kriegst du nur mit, dass es mehrere Planeten sind und ja. dass die Bugs ja. auf mehreren Planeten und Monden genau. quasi fertig. So verteilt da hast du es. Du's. Also so. die Bugs haben
0: die Fähigkeit. Moment, lass mich bitte so Die <lacht> Bugs haben die Fähigkeit, durch den Raum zu reisen. Das wissen wir nicht ja. hundertprozentig, aber wir vermuten es sehr stark. Ja, doch, ja. Das, im Prinzip
2: wissen wir es hundertprozentig. Im nicht, wissen wir weil dass sich die exakt gleiche Spezies auf verschiedenen Planeten exakt gleich Entwickelt hat, ist mehr als ja. Naja, aber generell
3: auch so also, der Backplanet siehst ja aus, so das sieht ja aus wie Erde 2, halt nur um einiges tausendmal wärmer, ja, weil, weil die das Menschen irgendwo ja in Arkansas einfach, gedreht wurde. Die Menschen, die Menschen können ja da auch einfach hin, zum Beispiel ohne einen Raumanzug und in normaler Gravitation sich dort bewegen, worauf Feuer noch atmen. Ja, klar, also muss ja, ja. dort Sauerstoff vor Deswegen glaube ich persönlich, wenn da noch Planeten direkt in der Nähe sind, sind das auch alles erdähnliche Planeten oder Monde. Ähm, wo die Bugs einfach die vorherrschende Tierrasse einfach nur. Ja, aber, ist. Ja, Leute, ja, aber, aber die, die sich irgendwie also ja, ja,
0: unterbrechen mega meine Theorie und das bringt gar so, nichts Achso, du willst
3: eine Theorie aufstellen? Was Was eine Theorie? ich war fast fertig, hier Wichser. So, ja, dann du,
0: das ich dachte, das du willst hier ja, ja eine Diskussion anfangen. Ja, nein, ja. aber das bringt. So. Nein. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Du wolltest uns so bashen, weil wir nicht. primitiv gesagt haben. Die, 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 die Bugs haben für die gleichen Probleme, die wir Menschen auch haben, ebenfalls Lösungen gefunden. Interstellare Raumfahrt zum Beispiel, Kriegsführung. Die Lösung von denen ist aber nicht wie bei uns technologisch, sondern biologisch. Die haben es geschafft, mm. diese ganzen Dinge zu, 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 zu meistern, mit ihren eigenen Körpern, mit ja. der Biologie. Das wirkt auf uns Menschen, auf uns Technikgläubige Menschen super primitiv. Stimmt, sie sagen im aber Film aus, sie schießen ihre
3: Sporen ins All, um dort ja, Planeten zu bevölkern. Das wirkt genau. auf
0: uns super primitiv, aber ich finde, das ist eine fantastische Leistung. Das, sind das, ist, das ist einfach, die sind nicht primitiv, die sind
3: einfach anders. Ja, die sind ein bisschen, die sind anders entwickelt, die sind äh, dieses, dass sie ihre Sporen auch ins All schießen können, um damit Planeten zu besiedeln, ist im Prinzip noch ein Ticken krasser als diese Bio-Kampfanzüge von den Aliens aus Independence Day zum Beispiel. Ja, aber die sind gebaut. Aber ist, ähm,
2: was ich ganz, also was ich ganz wichtig finde in der Diskussion, das Wort primitiv bedeutet eigentlich erstmal nur ursprünglich. Ja. Nicht, nicht dumm oder so.
0: Ne? primitiv ist primitiv ja. fachsprachlich auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehend. Also falsch, trifft auf die Bugs nicht zu. Ja doch. Nein. Also entwickelt die Moment, sind Moment, extrem Moment. Entwickelt auf einer biologischen auf Ebene. einer biologischen Ebene. Ähm, primitiv
2: oder primitivismus bezieht sich ja auf auf äh, kulturelle beziehungsweise... The also ich meine, korrigier mich, oder? Ich korrigiere dich Tobi, ich hab's gerade vor <lacht> mir hier wer im Duden. Ja. ja, ich hab's im Duden entwickelt. Vor mir. Ja,
3: entwickelt. Ja, aber Tobi, wer weiß ob es den ob es den Bug Picasso gibt oder den. Nein, nein, den, nein, nein, den, nein, nein. Okay, okay. Den Goethe, der mit Worauf? dem Blut der Feinde mal ja. in den Hand.
2: Ah. Worauf ich hinaus will. <lacht> Lassen wir uns. Ähm, denn, ähm, dann meine ich den Begriff primitiv im ursprünglichen Sinne. Du benutzt ihn trotzdem falsch. Nein, warte, warte. Das, äh, äh, es gibt nämlich, also in der Kunst macht man das. Na, streitet euch mal, ich trinke. Äh, äh, also so primitive Kunst bezeichnet nicht von Idioten gemalte Kunst, sondern an Ursprünge orientierte Kunst. Das
3: ist aber nur dein weiterentwickelter Geist, der dich zu dieser Schlussfolgerung bringt. Nein, das bringt. war mein Kunstlehrer, der mich zu dieser Schlussfolgerung bringt. Reinarbeiteter Geist in Form ja, eines genau. Kunstlehrers. Egal, worauf, die hinaus, worauf
2: ich hinaus ist. Ähm, was wir wissen, ist eben, was du gesagt hast, dass sie biologisch in der Lage sind, ähm, Krieg zu führen und Sporen durchs Weltall zu ballern, etc. etc. Ja? Kometen offensichtlich, falls die Geschichte wahr ist, äh, ähm, zu kontrollieren und so. Was wir nicht wissen ist, ob sie das A, mit Absicht tun. Und mit Absicht meine mhm. ich ihrer selbst bewusst als mhm. Volk im Krieg gegen das Menschenvolk. Ja. Oder ob ja. sie B... Aktion-Reaktion wie ein Bienenstock, wie ein äh, wie eine Ameisen, wie ein Ameisenstaat auf das reagieren, was sie von außen attackiert. Mhm. Das heißt, wenn wir Menschen in ihr Territorium kommen, also wenn ne, so, so das ist ein Volk ähm, von 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 riesigen Insekten, die sehr weit entwickelt sind innerhalb ihrer Biologie, ähm, die ihre Sporen, sprich Samen durch die Gegend ballern. So, früher war es von Stein zu Stein, dann irgendwann von Baum zu Baum, jetzt von Planet zu Planet. Samen. <lacht> ja, so, die, sind halt, die sind dahingehend sehr weit und haben es sogar geschafft, äh, Sporen zu entwickeln, die weit genug und lang genug und stabil genug sind, um durch den Raum zu fliegen. Ja? So, das heißt aber nicht, dass das zwingend auf ich nenne es jetzt mal ganz blöd biotechnologischer Basis, also sprich mit Absicht passiert, mhm. der selbstbewusst passiert, sondern dass das wirklich einfach nur ein primitiver Vorgang ist, um seinen Sporen weiterzutragen. Und dass der Krieg mit den Menschen kein, kein bewusster wir greifen eine andere Spezies an oder verteidigen uns bewusst gegen eine andere Spezies ist, sondern einfach nur eine, eine tierische,
0: animalische Reaktion von einem ich hab's schon vorhin verstanden, ne? ja, Tobi. Dann, dann guck mich doch
2: nicht so fragend an.
0: Der Begriff <lacht> primitiv ist trotzdem falsch, weil die auf einer super krassen Entwicklungsstufe sind. Aber okay, halt okay, nicht okay, okay, okay. Daran hältst biologisch. du fest?
2: Ich sag hier mega klugen Scheiße und du hältst dich an der falschen ja, nicht technologisch. Vor allem die äh, Nein. Worauf ich hin, also, also die, die, die Quintessenz meiner oh. Aussage ist die, das Bewusstsein ihrer ja. selbst und das Bewusstsein ihrer Taten, nicht die Entwicklungsstufe. Bist jetzt fertig mit Recht haben? Nein, Nein kann ey. jetzt mal irgendwer darauf was sagen? <lacht> Hochspekulativ. Sonst, sonst wähle ich das hier als Kanin. Kanonisch, äh, hey, hey, Entschuldigung, ey, du sonst du werde auf ich Mikro. das hier als, als äh, kanonisch einfach festhalten. Dann ist das jetzt so. Ja. Spe
3: höchst, höchst spekulativ. Wieso das? Das ist das, was wir sehen. Aber sie funktionieren auf jeden Fall erstmal in ihrer gesamten Struktur, in ihrer gesamten Organisation funktionieren sie eigentlich erstmal so, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Ameisenbau. So, es gibt... Es gibt auch ein Kastensystem oder ein Schichtsystem bei denen, es gibt die Drohnen, es gibt die Arbeiter, es gibt so eine Art Spione oder sowas und die haben ja keine Armee in dem Sinne, sondern es sind ja die ganz normalen Viecher halt einfach, die einfach ähm, Darwinismus-technisch sich ihrer Umgebung angepasst haben, weil diese Backplaneten sind ja auch immer einfach irgendwie Wüste. Und die haben große Stelzen, damit, weil, weil der Sand wahrscheinlich auch heiß ist. Und die haben riesengroße Klauen und Stecher und was auch immer. Und scharfe, scharfe Werkzeuge, um sich gegen Feinde zu behaupten. Zitat genau. Richard
0: Ohme. Ich habe mich Darwinismus-technisch an meine Umwelt angepasst.
2: Was meinst du Genau. Du gehört vom Kolibri. Hm? Genau, genau wie Ameisen. Ameisen haben genau dieselbe Nummer. Die haben Kriegerdrohnen, die nur dafür da sind, also die nur geboren werden, um zu kämpfen. Mhm. Das machen die aber nicht, weil irgendwer gesagt hat, wir züchten jetzt Krieger, weil wir Krieg führen gegen den Stamm von dem Mann. Sondern, weil das eine natürliche Reaktion innerhalb ihres Geburtszyklus genau. ist. weil Die entwickeln das, was sie brauchen. Aber da denken die ja nicht drüber nach. Aber trotzdem weil ja, interessant. weil die dann unsere ja,
3: Wissenschaft. Weil die Bugs haben ja auch so, der, der ähm, Neil, die Rolle von Neil Patrick Harris in dem Film ist ja übersinnlich. Und er kann ja. ja teilweise Gedanken lesen, der kann Gefühle erahnen, also ganz, ganz entweder sehr stark schwul empathischer Mensch
1: mhm.
3: oder er ähm, er ist halt übersinnlich. So wird es halt in dem in dem Film dann halt und in den Büchern immer ja. dargestellt. Ja, genau, ja. Und das Krasse ist ja tatsächlich bei den Bugs, so für primitiv man sie auch hält im Sinne von so ja komm Käfer, der muss äh, mhm. schlafen, essen, ficken, reproduzieren, sterben. Ähm, er legt dem Brainbug ja auch sogar noch die Hand auf und sagt, er, er fürchtet sich. Ja. Und das ist halt, das finde ich Furcht, finde ich, komplexer als
2: Angst, muss ich sagen. Ja, ähm, aber wenn man jetzt von so einem Volk ausgeht, ähm, das funktioniert wie ein Ameisenstaat, aber in der biologischen Entwicklung oder evolutionären Entwicklung, in der die Bugs sind, als ganz klar dominante Spezies ihres Heimatplaneten, ähm, dann ist es... Klendatu. Solche,
0: Klendatu. Der Klendatu, Planet, der ja. Bugplanet heißt Klendatu. Ähm, dann
2: ist es ja durchaus möglich und auch nur plausibel, dass sie deutlich komplexere, ähm, also komplexer funktionierende, auch geistlich, geistig komplexer funktionierende Anführer haben. Hm. Das ist ja bei Ameisen oder Bienen genauso. Die Bienenkönigin bzw. die Ameisenkönigin ist ja zu viel mehr in der Lage, als so eine poplige Drohne, hm. die mein Bonbon wegträgt. Ja, also ist das es ist ja nicht miteinander zu vergleichen. und Also ne, zwischen Drohne und, und Dings. Und wenn du ähm, jetzt das hoch wie heißt das Wort? Extrapolierst mhm. ja, auf diese Bug. Extrapolierst. Polieren. polieren. Ja, ähm, dann, dann hast du ja, also da das, das liegen ja 20 Millionen Jahre Entwicklung völlig alleine, ohne Menschen, die mit Lupen auf die schießen, ähm, dazwischen. Ja, dann ist natürlich die, 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 das Pendant der, der Ameisenkönigin <lacht> der Brain Bug. Ja, also irgendwas, das deutlich weiter entwickelt ist als das, das die. Ich habe das, das Gefühl, dass
3: unsere Stren Diskussion gerade nicht wirklich weiterkommt. Also darf ich mal kurz was einwerfen? Das stelle ich mir gerade ziemlich lustig vor. Wenn die Menschen mit ihrer gesamten Technologie und mit allem, was sie haben, einfach so, weißt du, hier die Föderation bis in die Lichtjahre weit entfernt in diese andere Galaxie, reist zu den Backplaneten und die haben ja auch so geile Außenposten, mhm. wo sie dann ihre Truppen stationieren mhm. und von denen sie dann aus losfahren und sowas alles. Wenn sie dort dann diesen Außenposten einfach so ein riesen Vergrößerungsglas gebaut hätten und von dort aus einfach die Bugs Ey. grillen.
2: Alter! Orkans Rasiermesser. Das, das, die ja. die eine die einfachste Lösung ist meistens die richtige. Wir haben es früher schon gemacht mit Brenngläsern auf Ameisen, warum nicht heute? Hm. Ja. Die machen es, Deswegen benutzen die Laserwaffen. Die benutzen gar keine Laserwaffen.
3: Also Aber es ist wirklich hab... auch interessant, wie sie den Bugs auch immer so eine Charakteristik immer zuschreiben, auch in dem Film. Also der Bug ist ruchlos, der Bug ist brutal, er, ist, er macht keine Gefangenen, also er wird auch immer... Der Mensch muss sich selber, um damit dein eigenes Hirn begreift, muss der Mensch sich selber ein ihm charakteristisch zugewandtes Äquivalent schaffen. Ja klar, du musst das heißt also dem Bock wird nicht einfach nur ein reiner, Feind. genau, es ja. wird ihm nicht einfach nur ein, ein, ein reiner Überlebensinstinkt zugesagt im Sinne von so ey ja, wenn wir die angreifen, greifen die natürlich zurück an. Das ist so vollkommen logisch, so rein ja. evolutionär betrachtet, sondern dass immer gesagt wird, so da steckt irgendeine perfide Machart, und perfide mhm. Denke des Gegners dahinter.
0: Ja gut, aber andererseits ist es bei ist es ist es ja auch so, dass der Feind hier vollkommen entmenschlicht wird. Denn das sind halt keine anderen Humanoiden. Das sind Scheißkäfer, Das sind riesige Käfer. Also das, das, das sind, <lacht> das, nicht so, ne? nicht, das sind nicht nur Untermenschen oder das sind nicht nur irgendwelche Leute, die unsere Ideologie nicht teilen. Das sind fucking Schaben im Space. Die sind, also das ist die 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 extremste Form der Entmenschlichung überhaupt. Es gibt keinerlei ethische oder moralische Bedenken, auf einen Planeten zu gehen und dort eine Kultur von riesigen Insekten abzufackeln.
3: Was aber witzig ist, weil sie werden im Prinzip auch, es gibt so eine Szene von so einem, sie dann in eine neue Truppe kommen und da schießen sie auf so einen Bug und der liegt dann schwer verletzt offensichtlich, einfach so im Sand. Und einer von denen kommt an und sieht, dass der ein Auge hat und dass sich auch noch so mhm. bewegt und voller Wut und Inbrunst fängt er an, auf den Einzuschießen. zu schießen. Und und, und und du siehst in seiner Handlung einfach nur, dass der Soldat diesem, diesem Vieh halt wirklich eine Charakteristik halt auch gibt. Und wie Fred hat schon gesagt, so, es sind scheiß Käfer. Es sind verdammt nochmal ja, scheiß vielleicht, Käfer. So. Es ist nicht der Feind, den du da fertig machst, es ist einfach nur ein
2: Käfer eigentlich. Ähm, dies, diese Situation, die kann man auch so deuten, dass er halt ähm, also so habe ich sie bisher rumgedeutet, wie du das sagtest, aber jetzt gerade könnte man zum Beispiel auch sagen, dass, dass der, der kriegsgebeutelte Soldat, der steht traumatisiert, mhm. <lacht> bis über beide One. Also ne, frisch vor allem ähm, diesem Käfer, diesem widerlichen Drohnen, zeugungsunfähigen nur fürs Töten geborenen Monster, ja. was ja eine Drohne ist, ja. in in ein Auge schaut und vielleicht in dem Moment realisiert, dass diese Propaganda nicht zwingend wahr ist, was sondern so dass er ein das, denkendes
3: Wesen mh, vor sich
0: hat und das
2: so
3: schnell ausradiert, damit er weitermachen
2: kann. Ja, so von wegen so, nein,
3: das kann nicht stimmen.
0: So, ja, ja, aber dieses Auge aber ist alles andere als menschlich. Also, da, die, menschlich muss ein Auge nicht sein, ein Hundeauge kann auch klug ja, wirken. Die, die Tatsache, dass der Gegner ein, ein riesiger Weltraumkäfer ist, ähm, ja. ist. Das ist. Das, da muss man mal drüber nachdenken. Also, das ist ja Teil dieser Faschismuskritik die dieser Faschismus-Satire. Mhm. Faschismus Denn genau das passiert im Faschismus ja auch. Der Gegner wird entmenschlicht. Die Gegner sind keine Menschen, das sind Tiere. Es ja. gibt keine Bedenken,
3: sie auszulöschen. Ja, genau. Wie früher mit dem Christentum einen Ungläubigen zu töten, ist keine Sünde oder kein Mord. Dann später bei der Sklavenhalterei, so Schwarze, ja. sind, Schwarze sind Nigger ist, und Arbeiter und keine Menschen. Das ja. ist der Klassiker. Das haben die Nationalsozialisten ja auch mit den Juden gemacht
0: genau. zum Beispiel. Ja, na, na, na. Die haben die ja vollkommen entmenschlicht. Also, es gibt da so einen, so einen, so einen Nazi-Propaganda-Film, der ewige Jude. Ich weiß gar nicht, ob man den in Deutschland
3: gucken kann, gucken darf eigentlich. Ich habe als ich ähm, in Kopenhagen jetzt war, habe ich in der Buchhandlung meinen Kampf gefunden. Ich hätte wirklich was mitgenommen. Nur also das Interesse mal. Es gibt einen Es gibt einen. Der mein Kampf ist das beschissenste ja, Buch das aller wirklich, Zeiten. das ist wirklich.
0: Also die, die Leute haben immer Angst, oh, wenn man das halt offiziell kaufen kann und so. Das liest keiner, das ist das schlecht, das ist so scheiße geschrieben. Das ist wirklich, das ist wirklich Das, ist, das ist ein grauenhaftes ja. Buch. Mhm. Ja. Ähm, wo waren wir? Dieser, da gibt es diesen Nazi-Film Der ewige Jude. Mhm. Und in diesem, ich habe mir den auch mal aus historischem Interesse angeguckt. Kann man den jetzt äh, sogar bei YouTube gucken? Ja, den kann man auch bei, ja. man kann bei YouTube gucken. Ja. Und da werden die Juden mit Ratten verglichen. Ja. Boah. Da, also da werden die Juden halt systematisch in diesem Film wirklich mit Tieren, mit wirklich mit, mit halt so Hanebüchen zusammengeschneiderten Argumenten, entmenschlicht. Ja. Das sind keine Menschen, das sind Tiere. Das ist aber ähm, immer
2: das, was. Also wenn, wenn man wenn man historisch von Genoziden spricht ähm, Von Völkermorden ist, Von der Völkermorden Ist das immer das, was vorangegangen ist Das ist die äh, die gleiche Nummer, die die amerikanischen Siedler Beziehungsweise die europäischen Siedler in Amerika Mit den, äh, den Uhrenwohnern Mit den Indianern gemacht haben Die haben die auch total entmenschlicht ja. Die haben die ja als wilde bezeichnet Gottlos, bla bla bla
0: schnelle Vorhaut Und, ja, ja genau, ja. Es, ist, es ist völlig irrelevant Was, es, 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 was ist was, der ja? indianische Sexminister? Schnelle Vorhaut, Vorhaut.
2: <lacht> Umleitung. Der warum lache ich? Warum lache ich da so? Eine naja, jedenfalls die Aborigines in Australien, die Kurden in der Türkei damals, nicht ja. heute. Das heute noch mal eine ganz andere Nummer, aber damals. Also diese diese ganzen genozidalen Dinge, die es halt gab
3: da geht, geht immer eine Entmenschlichung vorher. Mhm. Oder was, aber auch, was aber auch mega geil ist, weil dieser, das, das fand ich zum Beispiel an dem Film auch sehr interessant, es gibt diese Szene, wo sie in der Schule äh, eine von diesen, von diesen Käfern ja aufschneiden und dann mhm. alles mögliche da rausholen, so wie in, eine, in amerikanischen Schulen halt dann der Frosch seziert wird, so wird halt in dieser Neuzeit dann dort wird halt so ein kleiner, relativ <lacht> kleiner Bug wird dann da <lacht> aufgesägt, richtig mit so einer, mit so einer Filetiersäge und da wird dann allmöglicher Scheiß aus dem Mann rausgeholt. Und du siehst, der ist von innen, was halt geil ist, weil der hat halt äh, nicht einfach nur seinen, seinen Was haben Insekten nochmal für einen Panzer? Chitin. Chitin, genau. Hat nicht nur seinen Chitin-Panzer, sondern der hat von innen auch noch wirklich so richtig große greifbare Organe, mhm. offensichtlich. Und die schneiden den auf. Und eine, äh, die von ähm, Denise Richards gespielt wird, der Charakter ist ja so ein kleiner, fast schon Hippie-Moralapostel in dem Ganzen da irgendwie. Im Vergleich, zu den, Im Vergleich zu den anderen. ganz genau. Und sagt ja dann auch noch irgendwie so, so, ist das eklig. Und ihr Freund, gespielt von Casper Vendin, ja komm, jetzt habt dich nicht so, das ist ja nur ein Bug. Mhm. Und ja, was ja. ich mega geil ja. fand in der Szene, die Lehrerin greift diesen Spruch von ihnen fast schon hämisch auf und sagt dann so, ja, ja, nur ein Bug. Wie wir mittlerweile rausgefunden haben, sind die Bugs im Sinne, Und macht ihr im Prinzip Sehr klar Sehr hochentwickelt und so. Bla, ja, macht, und so. macht ihm im Prinzip klar, der, der ganzen Klasse klar, hört mal, zu sagen, es ist nur ein Bug auch wenn das gesellschaftlich anerkannt ist, ist falsch, weil ja. früher oder später müsst ihr gegen die kämpfen und ihr müsst akzeptieren, dass die uns eigentlich überlegen sind und dass die genauso organisiert sind wie wir und dass sie auch ihre Strukturen haben und nicht einfach nur idiotische Kampfmaschinen sind, sondern euch halt auch richtig mit ihrer, mit ihrer, mit ihrem Instinkt im Prinzip auch richtig naja, euch im Prinzip eigentlich töten können, also, auf brutale Art und man, Weise.
2: Man muss ja sagen, so rein militaristisch oder äh, so militärtheoretisch, Mil ich, ja, ich denke mir das gerade aus, während ich rede, ähm, ist ja, wenn, wenn man jetzt die Struktur der Bugs so beschreibt wie die eines Ameisenhaufens, ne? das haben wir glaube ich jetzt so, das ist jetzt so, ne das, dann das haben die, wir jetzt so festgelegt, ja. das sind ja, die 300, dann, sind, dann haben wir ja diese drei, äh, nee, 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 warte,
1: Kommt zu nachher, dann haben wir diese Drohnen,
2: ne? Und diese Drohnen werden nur dafür geboren zu töten. Das sind also Killermaschinen. Das mhm. ist das Einzige, die können sich auch nicht reproduzieren, gar nichts. Das, das Einzige, was weiß sie können. Nicht. Drohnen können das nicht. Ja, du weißt es nicht über die Bugs. Ich weiß, ich weiß, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie Drohnen genannt werden. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist wie in einem Ameisenhaufen. Dann hast du diese Drohnen, also die, die ins Feld geschickt werden, diese Bugs mit diesen spitzen Dingern und diesen merkwürdigen Mündern und so. Das sind Drohnen. Das heißt, die sind wirklich nur gezüchtet worden, um zu töten. Ähm. So, ist ein Soldat, der biologisch und auch psychologisch wirklich nur darauf getrimmt ist, zu töten, ähm, und rein instinktiv handelt, also nur instinkt gesteuert ist, also keine Moral kennt, keine, keine Erziehung genießen musste, etc., etc., also kein, ähm, das, ist, das ist ja selbst einem gehirngewaschenen Menschen vollkommen überlegen, in, in jeder. Hinsicht, ja. militärisch gesehen, die Bugs in ja. jeder ja. Hinsicht ja, 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 überliegt. Einfach,
3: einfach im, im, im Kampf halt einfach gesehen. Genau. Und also Jetzt dann, abgesehen ähm, von den
2: körperlichen Fähigkeiten. Ja. Ne, er, ich jetzt nur von der er, Mentalität. Ja, aber, ja,
3: ich sagen, weil, er, weil er keine Moral besitzt. Ja, weil, weil er keine Mentalität hat. Ne, der,
2: der kann nur das. Also das ist die eine einzige Bestimmung. Ja. Die Bugs, die, Bugs, die
0: Bugs sind äh, in, im Film auch äh, körperlich den Menschen krass überlegen. Ja. Also ein Bug und ein Mensch im Fight Mann gegen Mann, da hat der Mensch halt keine Chance, denn dieser Bug zerreißt dich in der Luft, wie man im Film auch mehrmals sieht. Selbst selbst mit ihren fetten Maschinengewehren haben die äh, Männer der mobilen Infanterie große Probleme, die Bugs zu besiegen, ähm, wie in diesem einen kleinen mhm. Kurzfilm im Film gezeigt wird. Ähm, wenn du denen die Beine wegballerst, den Bugs, sind sie immer noch zu, keine Ahnung, 80 Prozent. 65
3: Prozent, ich habe heute erst gehört. Aber das ja. finde ich zum Beispiel auch mega interessant, 500. weil sie auch sagen, schießt auf das zentrale Nervensystem. Ja. Die Bugs haben ein zentrales Nervensystem. Das haben alle Insekten. Das ist aber, ja, aber trotzdem, das, das finde ich trotzdem immer noch extrem interessant. Und ja, also, halt, im, im, Im Film ist es so, dass, dass du
0: wirklich mit einem Maschinengewehr auf einen einzelnen Bug äh, sekundenlang einballern musst und der trotzdem dich noch angreift. Du musst echt... Das, 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 das basiert
2: halt eben unter anderem auch das, auf das, was ich gerade meinte, so eine Drohne, weil sie die denkt dann, die spürt im Zweifel nicht mal Schmerz. Mhm. Ja, also weil sie ja eben Zum genetisch kämpfen gemacht dazu, wurde. dazu gemacht wurde. Also nicht nur ausbildungsfähig, sondern genetisch. Ja. Also wahrscheinlich spüren die keine Schmerzen oder Angst oder so, das kennen die gar nicht. Und klar kannst du dann drauf schießen, es kann auch sein, dass der Bug so rein medizinisch gesehen schon längst tot ist, was weißt du, also beziehungsweise tot geweiht mhm. ist, aber der wird dich trotzdem so lange angreifen, bis er tot ist. Ja, und das ist schon, bis er wirklich gar nicht mehr kann das ist ein beschissener ja. Gegner das, so. wird
0: in dem, das ist in dem Film sehr unterschiedlich die meiste Zeit sind die wirklich super zäh und man muss mhm. minutenlang draufballern äh, am Ende vom Film bei der großen Endschlacht auf Klendatu ist es dann plötzlich so dass doch zwei, drei Schüsse reichen, um die auszuschalten ja Mai, das ist halt Hollywood äh, weil es ja. in der Szene gerade so gepasst hat äh, geschenkt
2: Fetzen über diese riesigen Panzer
3: äh, 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 diese äh, Feuerspeinenden ja, die die so ein bisschen aussehen wie so Mistkäfer ja. nur feuerspeienden. Und und die äh, hinten in, 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 ihrem, in ihrem Arsch im Prinzip irgendeine so komische, orangene ja. Flüssigkeit, Napalmartige Flüssigkeit. So da Flammenwerferkäfer. Ja,
2: ja. das, das ist das Erste, woran ich mich erinnere, wenn ich an den Film denke, ist die Nummer, wo Rico dann mit dem Maschinengewehr durch diesen Chitinpanzer ballert und da eine Granate reinwirft. Ja. Das fand
3: ich so cool. Ja, das ist auch mega geil. Kurze Pause. Kurze ja, Pause. gerne. Gehen wir mal, mal ein bisschen das Gewitter genießen. Ja, ja, ja ich liebe Gewitter.
2: Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
3: Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Auch ich leiste
1: meinen Beitrag.
2: Sie alle leisten Ihren Beitrag und Sie treten Sie der mobilen Infanterie bei und kämpfen Sie für die Zukunft. Die Barks haben erneut einen Meteoriten zu uns geschickt, aber diesmal sind wir vorbereitet. Die planetarische Verteidigung ist besser als je zuvor. Clan Datu, Heimat der Barks und Ursprung der Angriffe, bewegt sich um ein Zwillingssonnensystem, dessen exorbitante Schwerkraft unbegrenzt Meteoriten in Form dieses Asteroidengürtels erzeugt. Um unsere Sicherheit zu garantieren, muss
0: Glen Datu entfernt werden. automatische Morita. Wer will sie mal
3: halten?
2: Unsere Kinder. Wir müssen sie schützen.
0: Wir haben in der Pause gerade kurz über den Hauptdarsteller Casper Vendim mhm. gesprochen, der Rico spielt bei Starship Troopers, der eine super alberne Karriere
3: hat hinter sich hat. Ja. der, der hat, Und auch immer noch hat. Der, hat. der hat leider danach in viel Scheiße irgendwie auch mitgespielt. Aber unter anderem hat zum Beispiel auch ein Sleepy Hollow. Ähm, das war's eigentlich. Er ist fast, mega ich, produktiv. Nicht? Er hat in unfassbar vielen Filmen mitgespielt. Serien, so
0: Criminal Minds und sowas auch massenweise. Aber hauptsächlich Scheiße, oder?
3: Ja. In,
2: nur. Also ich habe hier gerade die, oder fast nur, ich habe gerade die Filmografie offen. Der hat ähm, zumindest laut IMDb 113 Credits gesammelt. Krass. Also total irre, der produziert auch immer noch, also der hat hier bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 Filme, da äh, deren, deren äh, äh, Premiere-Datum noch gar nicht äh, offiziell ist, die noch laufen. Der hat für 2018 schon welche drin, für 2017 ganz viele sogar. 2017, 2016, riesig viele, unter anderem auch bei Interns of äh, Field, was scheinbar so eine Verarsche von Agents of Shield ist, keine Ahnung. <lacht> Und mh, der spielt wirklich nur in Schrott mit. Das ist total mhm. irre. Das sind alles so richtig. Miese Horrorfilme
0: wie Red Pocalypse und Sharktopus vs. Whale Wolf also, und so. Also die, 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 die allgemeine schauspielerische Leistung bei Starship Troopers ist relativ äh, beschissen. Der, 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 der große Schauspielmut darf
3: man in dem Film nicht erwarten. Das, das Ding ist, äh, Paul Verhöfen hat tatsächlich, eigentlich hat er für den Film A-Lister haben wollen. Wen? A-Lister, also äh, hochrangige Stars. Das Problem an der Sache war damals A-Lister, so, genau, also A-Promis. -A das Problem an der Sache war nur, ähm, er brauchte, er hat explizit gesagt damals beim Casting, er braucht Leute, die ähm, Mitte, also Anfang, Mitte 20 können und er wollte niemanden haben, so Ende 20, Anfang 30, wollte er Partout nicht haben. Und deswegen hat er sich für Schauspieler dann entschieden, die prinzipiell einfach nur jung sind und wenig gemacht haben. Deswegen es, sind hier äh, Denise Richards und Neil Patrick Harrison so, deswegen sind die auch damit drin gelandet, weil die alle ungefähr zu dem, zu dem Drehzeitpunkt alle ungefähr dasselbe Alter haben. Die waren tatsächlich alle so um die Anfang 20 gerade. Mhm.
2: Der hat sogar bei drei Filmen Regie geführt. Immerhin. Das sind alles drei Horrorfilme bzw. Thriller. Und der absolute Kracher ist Sleeping Beauty mit einer IMDB-Bewertung von
0: 2,7. 1a ja das ist also wirklich von also Casper Van Dien und Denise Richards da hat man halt zwei Hauptdarsteller die halt sehr attraktiv sind die als halt Schauspielerisch jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf haben ich nee, habe ich nee. habe eine Filminterpretation von einem Film Filmkritiker mir angeguckt über Starship Troopers der gemutmaßt hat dass er vermutet dass der Regisseur vielleicht absichtlich schlechte Schauspieler sogar genommen hat um dieser ganzen satirischen Überspitzung noch das Sahnehäubchen aufzusetzen also das klingt jetzt strange aber das schlechte Spiel, gerade von, 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 von Rico, von, ich vergesse seinen Realnamen immer, Casper Van das schlechte Spiel von ihm, das passt tatsächlich echt ganz gut zu diesem Stil. Total, ich wollte nämlich gerade
3: sagen, weil das Ding ist halt einfach so schlecht, finde ich die eigentlich hm. alle gar nicht. Weil das sind, das, sind jetzt, das sind jetzt keine Schauspieler, die jetzt genommen werden für, jetzt weiß ich nicht, 12 Years of Slave oder sowas. Ja. Ne? Aber so im Großen und Ganzen äh, muss ich eigentlich sagen, finde ich eigentlich haben die alle einen sehr soliden Job abgeliefert, naja, weil aber auch nicht viel ziemlich, verlangt wurde. Genau. Also ja, aber für das, das
2: was der Film halt äh, ähm, voraussetzt. Da ja. Ich also meine, was ich zum
3: Beispiel tierisch dämlich fand in dem Film, wo die jetzt erstmal mal mit scharfer Munition schießen und dem einen halt voll ins Auge geschossen wird und dem du siehst, wie sein ganzer mhm. Kopf halt wegflatscht so, ne, dass da noch gerufen werden musste Sanitäter. Fand ich ein bisschen doof.
0: Also, was, was, mir, was mir zum Thema, welche Szene mir zum Thema Schauspiel bei dem Film sofort einfällt, ist relativ am Ende. Da wurde gerade äh, jemand beerdigt. Irgendwer ist gestorben. Dizzy Flores. Genau, Dizzy ist gestorben. Die, die, Der beste das, Charakter von allen eigentlich. Das Sexobjekt von, von Rico ist gerade gestorben. Dizzy ist toll. Und dann kommt Barney, also Neil Patrick Harris, <lacht> Das erste Mal seit irgendwie einer Stunde im Film taucht er wieder auf, hat diesen heftigen SS-Mantel an, er ist mittlerweile so ein hochrangiges Vieh im, 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 Im Geheimdienst, im, im, Geheimdienst äh, im, im wissenschaftlichen Geheimdienst der Föderation und ähm, Rico trifft da das erste Mal seit vermutlich vielleicht sogar Jahren in diesen Kriegswirren auf seinen alten Schulfreund und da ist null emotionale Reaktion in ihm. Mhm, null. Ja. Also er ist einfach nur super angepisst, aber nicht auf so eine, so eine tolle, emotional ähm, tiefschürfende Art, wo man vielleicht noch die Gedanken des, der, der Figur erahnen kann, sondern der, der Regisseur hat wahrscheinlich gesagt, spiel mal angepisst.
3: Ja, er ist ja angepisst, ja. Weil, weil er ja in dem Moment ja auch äh, wie oft wird Rico in dem Film befördert? Ich glaube viermal oder so. Da ist ja Rico dann schon Kommandant. Ähm, und, und er genau und? und er regt sich ja mega darüber auf, dass im Prinzip gesagt wird, ja, wir haben euch dort reingeschickt, weil wir wussten, es würde Verluste geben, aber jetzt wissen wir sicher, dass es einen Brainbug quasi gibt. Und er sich ja dann tierisch darüber auf, aufregt, dass er auch noch witzigerweise sagt so, ja, wir sterben da draußen, wie die fliegen und ihr ja, euch, ja, euch interessiert klar, so ein
0: Scheiß. Aber, aber es ist, wie gesagt, seine Mine ist halt völlig versteinert. Also es, ja, gibt, es gibt keine, ja. keine Reaktion. <lacht> Man, man denkt, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, denkt man, die kennen sich nicht, diese beiden ja. Figuren.
3: Ist aber auch schwierig bei dieser ganzen Militärgewichs-Scheiße da, weil er trifft ja auch an einem Punkt, trifft er ja auch auf so einer Militärstation, trifft ja auch seine, hier, Denise Richards ja auch wieder, seine alte Freundin, ja. seine Highschool-Freundin und unterhält sich noch ganz normal mit ihr. Und im nächsten Moment salutiert er halt sofort von ihr, weil sie halt Lieutenant ist und er halt nicht. Ne? Also dieses ganze Rangewichse, dieser Rangschwanzvergleich ja. da untereinander, wo sie dann noch sagt, so, ach so, ja, kannst du übrigens hier, rühr dich, weil, nimm dann ihre Mütze ab, so, ich bin ja nicht im Dienst. So, ja, das ist also, auch noch so eine ja. Sache, ob man sich emotionale Ausbrüche von einem Lieutenant dann irgendwie erlauben kann oder sowas, ähm, ich weiß es nicht. Nee, aber das, ähm, ich sag mal, wenn,
2: wenn du das schauspielerisch bzw. regietechnisch diffizil und realistisch darstellen willst, ist die Reaktion ja trotzdem eine andere. Ja. Ähm, selbst wenn, also gerade das ist ja spannend. Wenn du als Mensch auf jemanden triffst, mit dem du, also der früher der praktisch dein bester Freund war, und heute dein Vorgesetzter, der dir erzählt, dass, dass er dich, oder zumindest seine Leute, oder Leute in seinem Rang, und er in vollem Wissen, äh, dich in den Tod geschickt hat, und deine anderen Freunde draufgegangen sind, dann reagierst du nicht einfach nur wie ein angepisstes kleines Kind auf einen fremden Typen, mhm. sondern eben das ist, das ist eine emotional ziemlich schwierige Nummer. Also, und das, ja. hatte, das, hat, das hat entweder der Kasper von Dien nicht
3: hingekriegt oder Paul Verhoeven scheiße inszeniert. Ich muss sagen, ich glaube, er hat es einfach rausgelassen, weil das hat der ganze Film. Äh, ja, aber das ist scheiße. Ja, ja hat, der, hat der Film einfach niemals aufgebaut bis zu dem Punkt. Und so extreme Emotionalität, außer als Dizzy da stirbt, hat der ganze Film ja einfach nicht. Es geht da sonst immer nur ja, genau, ums das, und ums Überleben. Ja, dann. genau, aber das ist scheiße. Ja, also Das, das ist das ein ganz uns, großer ey, Manko des Films.
0: Lasst uns darüber nicht zu lange reden, denn die, die Beurteilung von schauspielerischen Fähigkeiten hat immer zwei große Probleme. Erstens, es ist extrem subjektiv. Ja. Der, das Spiel, dass, jemand, dass die eine Person super begeistert hat, lässt die andere vielleicht mega kalt. Ähm, und es hängt halt auch echt von der Inszenierung ab. Ja. Also es, manchmal ist es so, dass ein toller Schauspieler durch, durch, durch eine scheiß Inszenierung einfach plötzlich scheiße spielt. Also man ja. denkt, er Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, klar. Vielleicht, ja, klar, vielleicht ja, ja. hat der Paul van der Hoeven vielleicht hat er halt zu dem Rico auch gesagt, hey, spiel in dieser Szene einfach nur angepisst. Keine andere Reaktion. Mhm. Und er hat die, äh, die, 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 ähm, die, 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 die Instruktion von dem Regisseur dann halt
3: befolgt. Dabei soll äh, der Verhoeven eigentlich ein richtiger Schauspielregisseur so sein. Also nicht nur so ein reiner, reiner technik
1: ja. wie jetzt ein
3: George Lucas. Sondern der soll halt wirklich eigentlich sehr auf seine Schauspieler bedacht sein. Aber gut, das geht ja gut, halt aber an das das heißt, das heißt, dann das vielleicht doch nicht so her.
2: Ja, das heißt aber ähm, nicht, dass nur wenn der Schauspieler oder der Regisseur auf seine Schauspieler bedacht ist, ähm, dass er gut mit denen A, gut mit denen um kann. Ja. Und ähm, B, was, also nur dieser Satz heißt er oder erzählt nicht, wie er mit denen umgeht. Ne? Also Stanley Kubik zum Beispiel war auf seine Schauspieler auch sehr bedacht, aber der hat sie. Behandelt wie Scheiße, ja. Also nicht nur behandelt wie Scheiße, sondern eben, der hat genau das von denen verlangt, was er sich vorstellt. Mhm. Ihm war das super wichtig, was die Schauspieler tun, aber nicht, ob das realistisch ist.
3: Ja, aber mhm. Stanley Kubrick war zum Beispiel also. auch dafür bekannt, dass er notorisch keine Anweisungen in seiner für seine Schauspieler gegeben hat, weil er immer gesagt hat, so, ich bin nicht der scheiß Schauspieler. Machen ja, wir genau. ja schon drüber ja, gesprochen. Gut. Ja, okay. äh, gut.
0: Leute, lass uns das Thema damit auch beenden. Äh, Casper Van ist ein typischer B-Movie-Schauspieler. Er sieht geil aus, aber er spielt scheiße, fertig. Also, ja. Er sieht aus wie
3: Dolph Lundgren zu, zu der Zeit hier Masters of the Universe. Ja. Aber er ist so toll, ich mein, ich finde den super cool.
0: Wollen wir zuerst über den Roman Starship Troopers sprechen oder über
3: Insekten allgemein? Warte mal, wir wollten noch darüber reden, dass Starship Troopers eigentlich ein Coming-of-Age-Film ja, ist. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, Starship Troopers ist ein Film, der das Aufwachsen von Menschen zeigt. Also du siehst die die Protagonisten beziehungsweise den Protagonisten Rico siehst du ja am Anfang vom Film als Highschool Absolvent, als jungen naiven Typen hm. und der Dümmling quasi als Dümmling, ja, geiles Wort, sie, nur der äh, sich der Armee anschließt, damit er mit seiner Freundin zusammenbleibt. kann. Ja, genau. Geiles Wort. Er ist ein Dümmling. Er will ja am Anfang will, will, äh, kriegt man ja den Eindruck, er will nur zum Militär weil es die anderen auch machen und weil er seine Freundin beeindrucken will. Ja
3: genau, das ist ja auch der große Streitpunkt mit seinen Eltern dann noch, seine Mutter ja auch noch sagt so, ja, hoffentlich gehst du nicht nur zum Militär, weil, weil sie in Uniform gut aussieht. Mhm. Hm. Sieht man dann im Endeffekt ja, genau deswegen ist er halt hingegangen. Das wird ja, wird ja der Film auch nicht müde, immer wieder nach vorne, nach vorne hin rauszustechen. So. Man,
0: man, man sieht dann das Aufwachsen von Rico durch diesen militärischen
3: Drill, also er geht durch so eine, so eine Phase des Umbruchs, des ja. Lernens, und dann, als er nichts mehr zu verlieren hat, als seine Eltern dann und so oder sein so, so, so ganzer Wohnort im Prinzip dann getötet wird, weil da ein Bugmeteor drauf kracht, mhm. dann, dann fängt er an umzudenken, dann hat er auch nichts mehr zu verlieren. Buenos Aires wird von den Bugs ausgelöscht,
0: also ja. er wird seine Wurzeln beraubt. Muss dann praktisch erwachsen werden. Er wird mehrmals befördert. Im Film kriegt man das nur so nebenher mit. Er, er wird ja dann später sogar zum Sergeant, zum Anführer seiner Einheit, Rico's Roughnecks. Ja. Und ist dann am Ende halt erwachsen. Ja, ja, das ist wunderschön. Das ist ja. echt
3: hart, ne? So ja. der, der Krieg machte ihn hart. In mehrerer ja, Hinsicht. Also, in mehr Hinsicht. Ja, der Krieg macht ihn vom Dümmling zum erwachsenen Mann. Naja, er fängt halt an, Verantwortung zu übernehmen, weil er kommt ja auch aus sehr gutem Hause. Mhm. Ne? Und seine Eltern wollen ihn ja auch zur Belohnung für seinen Abschluss, wollen ihn ja auch dann irgendwie Die wollen ihn auf, auf irgendeinen Urlaubsplaneten schicken. Auf irgendeine Urlaubsreise schicken. Urlaubsreise schicken, ja, genau. Aber er will zum Militär. Ich
2: will auch auf einen Urlaubsplaneten. Ich will auch auf dich.
3: Ich will reiche
0: Eltern. Ich will auf irgendeinen anderen Planeten. ja Echt? Alter. Auf den meisten ja, so ein ist bisschen nicht kacke. Ja, zum Mars gehen, die ein bisschen <lacht> die Augäpfel raussaugen lassen. Ja, oder auf
2: der Venus, da kannst du nicht mehr stehen. Ja, auf dem Jupiter, da fällt es einfach Venus ist ein, ein ne? Venus ist ein Gasplanet,
0: ne? Bitte? Venus ist ein Gasplanet, Nein. oder? Jupiter und Uranus. Ja? Nee, Venus ist ja die, der zweite. Auf, aber auf, auf der Venus hast du andere witzige Sachen. Da regnet es zum Beispiel flüssige äh, äh, Schwefelsäure. Schwefelsäure. Genau. Ja. Und auf dem Jupiter regnet es Diamanten, glaube ich. Ja. Nee, Jupiter ist Gasplanet. Die äußeren, die inneren Planeten im Sonnensystem sind Gesteinsplaneten und die äußeren sind praktisch alles äh, riesige Gasplaneten. Total schräg,
3: oder? Ja. <lacht> Gasplanetenkern. Ja, ja
0: aber nicht so wie hier. Da kann, also da. Der,
3: der hat eine sich quasi in sich ständig bewegende Masse, weil er hat auch ganz leicht Pole aber nicht so stark ausgeprägt wie bei uns.
0: Also die haben im Prinzip einen Kern aus sehr komprimiertem Gas, aber ich weiß nicht, wie man sich das jetzt physisch vorstellen. Kann. Also ist es. Ich glaube, ja. da kann man jetzt nicht wirklich drauf laufen, ich bin
3: mir aber nicht ganz so sicher. Ein Kern aus Schräg, komprimiertem genau. Gas. Stell dir vor, du hättest ganz viel Zwiebeln gegessen, Tobi. <lacht> so <lacht> kannst dann du dir den Jupiter <lacht> vorstellen. <lacht> da bildet sich ein Kern aus ja, genau. komprimiertem Gas. Genau, und
2: du legst den ganzen Tag unter einer Decke. Und das, was sich unter dieser Decke bildet, ist
3: komprimiertes Gas. <lacht> nee, Das, was in dir drin ist, das ist der Jupiterkern dann quasi und das, was außen rausgequackert ist, so was so am Deckenrand hoch stinkt, so ganz, oh. das ist die Außenhöhe. Falls wir Astronomen und man unter Richtig gut, äh
2: kriegst noch einen
3: Ring hin. <lacht> Falls wir
0: Astronomen unter unseren geschätzten Hörern haben, schreibt uns doch gerne mal, ob man auf dem Jupiter rumlatschen kann. Auf dem Kern auf dem Kern des Jupiter oder ob das ja. einfach nur Zwiebelfurz ist.
2: Ja, aber zum Beispiel auf dem Ring kann man ja, wenn man gut springen kann, laufen. Das sind ja ganz viele Gesteinsbrocken. Ja. Ich weiß aber nicht, wie
1: auf dem Monden die sind. ja auch zum Beispiel unterschiedlich halt. Ne?
3: Aber wie gesagt, Coming of Age. Zurück ähm, zu Starship -Tubers. Diese, Diese ganze, diese ganze, wo gehe ich im Leben hin und wo bleibe ich dann im Endeffekt? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema in dem Film. Weil alle sich auch permanent damit identifizieren, was wollen sie im Leben eigentlich erreichen? Mhm. Wo gehören sie überhaupt hin? Und die Föderation sagt ihnen halt permanent, ihr müsst euren Beitrag leisten. Aber innerhalb dessen versucht jeder ja, seinen Weg zu finden. Ja, sie finden ja auch
0: unterschiedliche ähm, unterschiedliche Positionen äh, so in der Gesellschaft. Also Neil Patrick Harris, Barney, geht ja der zum Geheimdienst. Der steigt Geheimdienst. Da gleich bei den ganz Großen halt ein. Genau, ja, er ist weil ja er das ist. Er ist ja, Er ist übersinnlich und die absolute Intelligenzbestie, ähm, super talentiert. Er geht zum Geheimdienst. Dann gibt es Denise Richards. Nee, die nee, ist nicht. Eine...
3: ihm wird der Geheimdienst zugewiesen. Genau, er ja. wollte
0: eigentlich ja zu den Wissenschaftlern, zum, zum wissenschaftlichen Chor. Äh, wird dann aber zum Geheimdienst äh, geschickt. Dann wahrscheinlich wegen seinen Psi-Fähigkeiten. Dann gibt es Denise Richards. Sie ist halt eine Streberin. Sie ist sehr gut in Mathe. Ähm, sie, gibt... sie kommt zu den Piloten in die Flotte. Und es gibt halt Rico, der Dummbatz, der zum der mobilen...
3: Sportler. Der
0: Sportler. Ja, der Sportler. Der Sportler, der, der, kommt... der zur
2: mobilen
3: Infanterie kommt und ja. dann auch rumhopst.
2: Der, der Footballspieler okay, in dem Fall ist es jetzt Rugby, aber so der, der, dieser Klasse, diesen klassischen amerikanischen Weg geht, ne? vom Footballspieler zum Soldaten, ja, ja, zum klar. Volkshelden. Ja, genau. oh, wenn ich das Amerikaner so,
3: wäre, würde ich, wäre, würde ich auch so gerne enden. Das ist doch total geil, wenn du das so siehst, die einzelnen Trainingsabschnitte von allen. Weißt du, Denise Richards, die ist dann irgendwann Assistentin auf so einem mhm. Schiff und die darf dann das mal darf das Schiff mal abdocken und darf dann aber mhm. rumfliegen und sagt dann noch irgendwie so, mein Simulator-Trainer hat mhm. immer gesagt, ich war zu schnell für ihn und einer noch anderer sagt so, ja, Alter, das ist keine Simulation, du lenkst halt dieses Megaschiff gerade mhm. wirklich, ne? Und dann hast du Umschnitt und dann siehst du auf einer, auf einer, auf einem Schussübungsfeld halt Kessler, wenn die wieder rumrennen und quasi Lasertag spielt, so ja, in der Armee ja, ja. halt, ne? Ja. So brüllend, aber, aber von wegen ähm,
2: Coming-of-Age so Jungs, Jungs bleiben Jungs halt ne ja. du, du hast ja auch, ähm, dass sie innerhalb Also nicht nur im Vorfeld ihren Weg Beschreiten, also mit Pilot, Pilotie <lacht> Mit <lacht> Piloten Mit Pilotendasein <lacht> äh, Mit Geheimdienst <lacht> und der Infanterie Sondern auch, dass sie innerhalb dieser Vorgefertigten Wege ihre Talente entdecken, die mhm. sie haben Und dann eben dann spezialisieren ne? Also du hast ja zum Beispiel hier die, die, die Richards, die Carmen Carmen, 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 vorhin wusste ja. ich es noch ja, Carmen, ja wie auch immer ja. ähm, also die Richards dass sie halt äh, eine super äh, super Instinkte hat und trotz ihrer die ist ja eigentlich da hingegangen und auch genommen worden weil sie so gut in Mathe ist weil sie so gut äh, in der Schule war mhm. und ähm, wird dann aber zu so einer tollen Captain oder, oder Pilotie, sie entdeckt Piloti, die Piloti in sich. sie entdeckt die Pilotie in sich <lacht> das haben wir auch dass Piloti sie halt gesagt. voll die voll die <lacht> guten Reflexe hat und so ne ja. oder dass hier ähm, dass dieser, dieser, dieser Schönling-Hinterherläufer-geiler Typ Anführerfähigkeiten hat. Ja. Das wusste er vorher auch nicht. Ich meine, der ja, ist das aus ist auch den dümmsten Gründen, die man sich vorstellen das kann, zur, 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 zur Armee gegangen.
3: Dass er zum zu Beispiel auch, dass er auch mega ehrgeizig wird, weil er kommt da zu den Roughnecks ja. zum Beispiel rein und fragt er, er kommt ja da rein mit seinen Leuten so, er geht ja. voran, stolz geschwellter Brust, wer ist hier die Nummer eins, Das wärst du wohl gerne. Ja, ja wäre ich. Ja. So halt aber, das, so ohne, aber das lernt er dann erst ja, ja. aber wirklich so ohne Vorher. ohne mit der Wimper zu zucken so ja. du wärst das wohl gerne du wärst wohl gern die Nummer eins ja
2: wär ich ja. und das das ist halt ähm, ja gut bei bei also von Neil Patrick Harris erfährt man ja relativ wenig aber ähm, man sieht ihn halt dass er da dann reingesteckt wird und zack ist er Chef von dem Laden so ungefähr ähm, mhm. also scheinbar also du hast zwei Ebenen ne einmal die was sie sich am Ende der Schule vorstellen und wo sie dann vom Regie Himmel gesteckt werden und dann, was sie innerhalb ihrer Position dann nochmal an persönlichen Stärken entdecken und was sie dann spezialisieren können. Er ist ja auch ich finde aber, damit sollten wir dieses
3: Coming-of-Age-Thema beenden, ja. weil so wichtig ist es okay. für den ja, Film nicht. Du von dir, ist ja eigentlich auch, der, der spielt ja auch seine, seine Figur, ist ja auch voll der Lutscher in dem Film. ne? Er geht ja irgendwie zum Militär, nur weil seine Highschool-Liebe da halt irgendwie ist. Das ist vorher so ein ja, ja und, dann, und Damit Armensager, er mit zusammenbleiben kann. Genau, damit er mit der zusammenbleiben kann. Und sich versetzt ihm ja noch voll den Arschtritt dann irgendwie. Was auch noch richtig schön inszeniert ist, wie er dann in dieser Kaserne sitzt, wo da nur einer Geige spielt, ne? Und die da alle oberkörperfrei und auch irgendwie äh, Unisex-Duschen dann halt auch gibt, ne? Mhm. Und, ähm, Hier ist halt die Karriere wichtiger. Dass dann ja, ja, ganz genau, dass dass er dann halt im Prinzip so... Hey, ja, er bleibt im Prinzip in seinen, in seinen für sich gewohnten... Umfeld. Gefügen quasi ja, so. Ja, es, es zählt immer noch der Stärkere überlebt, weil die hauen sich da auch
0: regelmäßig gegenseitig auf die Fresse. Ja, aber diese Liebesgeschichte, wie ihr das genannt habt, ist super oberflächlich. Ja,
1: ja aber Ey. sie ist halt vorhanden und ähm, sie wird immer
0: wieder aufs da, Neue Thema. Ja, und, da hat, jeder, ähm, und jeder war traurig, als Dizzy stirbt. Das war ja, die cool war. Da ja. hat Richard ja auch recht. Also, das lohnt sich halt jetzt einfach nicht, da jetzt noch mehr Sendezeit ja. darauf zu verwenden, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich fand die Nisi Richards
3: geiler. Nee, ich mag Dizzy eher, weil die so kernig ist. Nee, ich rede nur von der Optik. Ja, ich schau trotzdem immer noch die anderen. Wie lockig
0: die Schauspielerin von dieser, ich weiß den Namen nicht, hat in Star Trek Nemesis eine relativ äh, attraktive Romulanerin gespielt. Aber die äh.
3: spielt doch bei den Saw-Filmen, die, die äh, den, den ganzen Fall um Jigsaw herum äh, untersucht und dann wo so ein Schlüssel in so eine Säure bat. Redest fällt. du gerade von der Handlung von Saw? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das war ein also, Was? Die was Weil, welche, Fol
2: welche Foltermethode war das, was äh, äh, Sie, sie macht?
3: hängt, ach Gott, wie ist das? Sie hängt an, an Ketten, an so einem Apparat, was in ihren, ihren Rippen, ah, ja, dann ja, okay, Russland, was okay, dann im Prinzip... Ja, ja, sich ja, schafft, ja. sich so auseinanderreißt. Ja, ich
2: erinnere mich. Die sind ja zu zweit, ne, und bei dem anderen passiert das dann. Genau, und so. Das ist so geil, ne? bei Saw
0: erinnerst du dich immer nur an diese Foltermethode, nie an die Handlung. Ja. Okay, du wolltest über Insekten reden. Insekten, Leute. Insekt, der, der, das Insekt im Sci-Fi-Film ist keine besonders neue Idee. Sondern das Insekt so als Gegner im Science-Fiction oder im Horrorfilm ist so eine der ältesten Ideen in Hollywood überhaupt. Und zwar buchstäblich. Der allererste Kinofilm, den es jemals gab, der allererste Kino-Spielfilm. Der spino Der erste Spino-Kinofilm. Oh, fuck you. Kinospielfilm. Ki was habe ich gesagt? Kinofilm. Ja, ihr wisst, was ich meine, ihr Säcke. 1902, Le Voyage dans la Lune, die Reise zum März, zum März, zum
3: Mond. Hey, fuck you in the ass. Reise
2: übrigens, nicht nur der erste Kinospielfilm. Ja, äh, Kinospiel -Film. ab Februar im Kino,
3: die Reise zum März.
2: Nee, übrigens nicht nur der erste Kinospielfilm, sondern auch der erste
0: Film in Farbe. Wenn man das Farbe nennen
3: darf. Nein,
2: nein, der war in Farbe. Der war wirklich komplett in Farbe. Und das war aber nicht so, dass sie in Farbe gedreht haben, sondern dass der Lümer nee, Lumer waren die Vorgänger. Wie hieß der noch? Äh, Voyage äh, dans la lune. Le Voyage Nee, nee, lune. nee, der Regisseur. Ja. Georges Meillet. genau. Meillet ist hingegangen und hat jeden einzelnen Frame dieser Filmrolle per Hand angemalt. Krass. Ach, du Deswegen war der Film in Farbe.
0: Auf jeden Fall Krasse in diesem Film reisen die zum, werden die auf den Mond geschossen, äh, hier äh, inspiriert durch äh, Jules Verne. Und auf dem Mond treffen die auf die Seleniten und die sind auch ähm, insektenartig. Ja, dieses 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 Hive-Prinzip, diese 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 dieser diese kollektive Gedanken, diese diese Bienenstock-Mentalität. Ist halt auch nichts Neues. Ähm, kennen wir zum Beispiel aus den Alien-Filmen. Ja. die Xenomorph Oder aus Independence Day. Wir kennen den von den Borg, von Independence mhm. Day. Wir kennen ihn von den Borg aus Star Trek. Wir kennen ihn äh, von Starcraft, die Serg. Wir kennen ihn von Warhammer 40k, die Tyraniden. Ähm, das, ist, das ist so ein absoluter Archetyp der Erzählung Starcraft. der Sci-Fi und der Horrorfilme. StarCraft auch,
3: auch, eins der stärksten. Ja, die
0: Serg, ja. Die Serg. Die in StarCraft sind im Prinzip ein Abziehbild von äh, Starship Troopers. Die sehen den sogar mega ähnlich. Ja, ja. Also diese Serglinge, diese
2: kleinen, die sehen im Prinzip so aus wie die Drohnen von. Ja. Oder auch
0: Warhammer 40k, die ja. Tyraniden. Ja. Ähm, ein Freund von mir hat gesagt, Way 40k. <lacht> <Ja>. <lacht> mega dumm.
2: Es gibt ähm, aber, das ist aber das ist aber auch total verständlich.
0: Oder wolltest du jetzt noch mehr was sagen, bevor ich. Ganz jetzt? kurz, es gibt, es ist super, es ist eine der skurrilsten Wikipedia-Listen, wie ich finde. Es gibt die Wikipedia-Liste List of Arthropod Alien Species, also Liste von mhm. gliederfüßigen außerirdischen Spezies. Und die ist <lacht> ellenlang. Es gibt so Hast viele, echt? es gibt so viele Insektenspezies in der Science Fiction. Mhm. Ähm, das Ding ist bei Insekten,
2: Menschen neigen ja dazu, Angst vor Insekten zu haben. So, ich denke, das braucht man jetzt nicht weiter ausführen, dass das dem entsprechenden ein gutes Filmmotiv ist. Mhm. Ähm, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wolltest du darauf hinaus, oder? Im Groben ja. Also Menschen haben ja äh, Angst vor Insekten. so und das, das liegt vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, daran, dass sie ähm, also je nach Insekt, aber die meisten ähm, dem menschlichen Körperbau mit am unähnlichsten ja. sind. Also ich meine, selbst ein Baum hat mehr Ähnlichkeit zum Menschen als ein Insekt. Ja. Wenn man sich zum Beispiel ähm, eine Heuschrecke anschaut, Ne, du hast sechs Beine, davon zwei, diese, 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 riesigen Teile, dann diesen immer sich leicht bewegenden Schwanz mit dem, mit der Spitze hinten dran, womit sie die Eier legen, hm. riesige Augen, Fühler und bla, bla, fressen. Also wenn du Wanderheuschrecken zum Beispiel nimmst, innerhalb von Sekunden ganze Felder leer gefühlt, mhm. also ähm, in diesen Schwärmen, was ja auch nochmal so eine Nummer ist, dieses Schwarmauftreten, dann dieses gefühlte kollektive Bewusstsein, wo man heute weiß, dass es nicht so ist, aber damals halt noch davon ausgegangen ist, dass ein Ameisenschwarm, äh, Ameisenstaat ein kollektives Bewusstsein hat. Ach echt? Und, ja, ja. Dafür ja, klar, man das sieht, das, das, Also manche, ja. Krass. Und das, das sieht ja auch so aus. Also, daher kommt ja diese Nummer aus der Science Fiction, dass das, yeah. äh, solche Insektenvölker fast immer so ein kollektives Bewusstsein haben. Ähm, hier die Kaifu-Juts ja zum Beispiel auch bei, bei äh, äh, Pacific Rim. Pacific so Rim, oder. ja. Ähm, das ist ja so ein, so, so ein Archetyp, vor dem man Angst hat. Ein,
0: ein Schwarmgebilde, ja. das auch noch alle
2: da muss alle sagen, gleich ticken.
3: Da muss ich sagen, bei denen habe ich echt nur Angst vor der Größe. Und das ist
0: halt, das, dafür wurde ich doch in irgendeiner Kack-und-Sachfolge sogar mal ausgelacht, aber es ist halt echt so, das ist eine Metapher auf den Kommunismus. Total, ja. Das ja, ist eine Metapher ja. auf dieses Wir-sind-alle-gleich-Ding. Ja. Ähm, die die, die Insektengegner die Insekten in Sci-Fi-Filmen hatten ihren absoluten Höhepunkt in den 50er-Jahren zum Überraschung, Zeiten des Kalten Krieges, Angst vor den Kommis, vor den ja. Kommunisten, vor der, vor der Sowjetunion.
3: Ja. Cool. Ja.
2: Und es gibt da, es gibt da, die, wie heißt diese, diese Skala mit dem Menschenähnlichen
0: Ding, dieses so und so Valley? Was für ein Ding? Es gibt auch so, so eine Grafik. Unc Uncanny Valley. Uncanny ja, Valley das ist aber ein bisschen, nee, das, das hat nicht, das hat nicht wirklich, was nee, das damit. hat ja was mit Technologie zu tun, also, aber
2: du kannst ja, du kannst ja, ähm
0: das ist, das, da geht es ja darum, dass wir je ähm, menschenähnlicher, etwa, also Technologie... Tobi, der Effekt der Uncanny Valley ist was anderes. Du meinst einfach das nur... Ist nicht der in umgekehrt? Das ist nee, der nee, Umkehrschluss? Nee, nee, nee. Lass uns nicht? das ein mal okay. besprechen. Ähm, aber das, was du das gesagt hast, gar stimmt nicht. schon richtig. Also das ist ein ganz simpler psychologischer Effekt. Je ja. ähnlicher uns der andere ist, desto sympathischer ist er mir. Genau. Ja. Ähm, der Grund
2: für, für äh, häufte Arachnophobie, also dass Arachnophobie die, glaube ich, verbreiteste Phobie von allen ist, oder zumindest einer der verbreitesten Phobie ja, von neben allen, der Klaustrophobie. ist das Ja genau, also einer der ähm, ist, dass Spinnen uns noch unähnlicher sehen als die meisten anderen Insekten ja. Also es gibt nichts, was, gefühlt zumindest, nichts, was uns so unähnlich zumindest im Alltag ist, wie eine Spinne Es gibt okay, nichts aber Da muss ich zum Beispiel, äh, ja. da muss
3: ich mal auf Fritz Frage vom Anfang zurückkommen Stimmt, ich habe gar nicht an Spinnen gedacht, weil ich denke mal, wenn ich an Spinnen denke, denke ich an Vogelspinnen und sowas wie zum Beispiel so eine große Tarantel oder sowas zählt für mich irgendwie nicht mehr zu den Insekten. Spinnen sind auch ja. keine Insekten, nee, sind nee. Spinnen, biologisch ja.
0: gesehen. Es sind ja. Spinnen. Ja. Aber ja, so gefühlt ist das die gleiche Liga. Ich, ich habe übrigens mal gelesen, dass die Bugs auch
2: Arachnoiden sein sollen. Ja, ja die sind werden. Sie, auch, sind auch. Die mhm.
3: werden auch Pseudo-Arachnoiden teilweise genannt. Jedenfalls das sind die die Unterart. Sie sagen immer selber, die Bugs ist die, ist die Übergang, so wie wir die Rasse mhm. Mensch sind und dann gibt mhm. gibt's halt bei uns dann den Amerikaner, den mhm. Europäer und was auch nicht immer. Und bei den Bugs ist es auch so, die Überart ist einfach nur, es sind die Bugs mhm. und die Viecher, die die angreifen, bezeichnen sie immer als Arachnoiden. Also weil diese die, Drohnen sind mhm. Arachnoiden. Genau, ja. weil die auf diesen Stelzen halt immer laufen so schnell, weil zum Beispiel der, der, der
2: Brain sind das dann auch Arachnoiden? Oder ja, irgendwo so?
3: schon, weil dieser, dieser Brain Ja, Irgendwo der, schon, der, der, das ist eine relativ ja, klare biologische Abgrenzung. Ist eine, sehr, sehr, ist eine extrem vage Aussage, weil im Prinzip ja. wissen kannst du es nicht, Okay, der Film dafür auch zu wenig Info und das zum Beispiel. Aber der Brain Bug zum Beispiel, der sieht aus wie eine riesige Zecke. Ja, genau. Aber warte mal, Zecken sind auch Spinnen. Ja. Dann können es um, ja
0: tatsächlich Arachnoiden sein. Also so, 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 so sehr viele Menschen Angst oder, oder ich sag mal Ekel oder Misstrauen gegenüber Insekten haben. Insekten sind unfassbar faszinierend. Insekten sind uns Menschen in so vielen Dingen überlegen.
2: Allein, dass 60 Prozent aller bekannten Tierarten Insekten sind und das ist nur die Zahl, die wir kennen. Also ich
0: habe die Zahl und äh, die habe ich vom Südwestrundfunk, mhm. ähm, dass fast 90 Prozent aller auf dem Planeten bekannter Spezies Insektenarten sind. Krass. Das Gesamtgewicht aller Insekten auf der Erde ist um ein Vielfaches höher als das der gesamten Menschheit. Also ich Kennt ihr kann, das ich kann mal kurz einem?
2: zitieren aus Wikipedia. Ja? Beinahe eine Million Insektenarten sind bisher wissenschaftlich beschrieben worden. Das sind 925.000 nach bla 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 und 865.000 nach bla bla bla, ne? wie das halt so ist. Ähm, damit sind mehr als 60 Prozent aller beschriebenen hm. Tierarten Insekten. Okay, ein hoch nach auf verschiedenen Hochrechnungen rechnet man allerdings mit, und das ist das was ich meine, man kann es nur v schätzen. Genau, nach verschiedenen Hochrechnungen rechnet man allerdings mit dem Vielfachen. Das Ding ist, die die wir kennen sind knapp ja. 60 Prozent, aber man weiß, dass es viel mehr gibt,
0: aber die haben wir noch nicht kategorisiert. Ein Hoch auf sich widersprechende Quellen. Genau. Und es, es gibt unfassbare Leistungen in der Welt der Insekten. Es ja. gibt es gibt Insekten, die äh, die bis zu 400 Flügelschläge in der Sekunde produzieren. Was gibt's aber auch? Kolibri und Vögel? Können? Kolibri, ich habe extra geguckt, Kolibri, 80, kommen auf, 80, ne? Kolibri kommen auf 30 bis 40 30. Äh, Flügelschläge pro Sekunde. Mhm. Das ist für einen Vogel echt heftig. Das ist für Insekten... Äh, Regionalliga. Ja. Also das das, also das machen die Schlechtesten. Die heftigsten haben bis zu 400 Flügelschläge pro das Sekunde. Die also Libellen, ne? dann
3: wahrscheinlich, die in der Luft halt wirklich Bestimmte Libellen, ne? ich finde
2: find Libellen so. Weißt du, warum ich Libellen so gruselig finde? Weil die so durchdacht wirken. Weißt du, die, so, die fliegen jetzt so zackig. Ja, ja. ja Also das ist ja nicht so ein Geschwirre so wie bei anderen Insekten, sondern. Das sieht immer so, 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 gezielt aus. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, Fliegen, Fliegen, ich damit sind, nicht klar. Fliegen sind, was das angeht,
3: wirklich so ein bisschen die Tauben der Insekten. Das mit ne?
0: den Libellen kommt nur dir so, so vor. In der Le Welt der Libellen machen die einen super smoothen Flug, denn eine Libelle löst in der Sekunde bis zu 400 Bilder auf. Was? Der Mensch, der Mensch sieht pro Sekunde 20 bis 30 Bilder. Also ja. wir kennen das vom Film. 16 ähm, reichen, um eine ab,
2: Bewegung darzustellen.
0: Ab einer, einer, einer Framerate äh, im Film von 25 Bildern pro Sekunde sieht man eine flüssige Bewegung. Genau. Natürlich gibt es mittlerweile auch Filme mit 60 Frames. Nein, nein, du, du siehst dann, ab
2: 16 Frames
3: eine Bewegung. Ja, genau. Ab ja. 16 Frames. man ja, ja, aber, ab, aber so leicht pf, abgehackt. So ab 25 ja. sagt man, ab ja, und, 24, und, 25 geht man ich, von Normalbewegungen. Man, man sagt, man, es
2: gibt auch diesen wunderschönen Spruch, wenn man so alte Filme guckt, Mensch, Hitler hat es aber wieder eilig. Hm. Das, das sind 16 Frames ja, genau. pro Sekunde. Wenn, wenn das halt so, wenn die Leute noch so schwarz-weiß gelaufen sind. Ja.
3: Charlie Chaplin-Filme. Genau. Ich, genau. äh, ich glaube, äh, da war das ja auch noch so, da haben die Filmemacher, also die Kameraleute, die haben ja auch noch mit eigener Muskelkraft drehen müssen. Genau. Deswegen, wenn du dir einen Chaplin, einen alten Chaplin-Film anguckst, siehst du immer, der wird mal langsamer und mal plötzlich das wieder schaiart, schneller. Das ja. liegt aber ja. an, der, an der Drehgeschwindigkeit. Ja. Weil wenn so ein Kameramann den ganzen Tag da irgendwie am Drehen ist, den Film da durchdreht, ja. der schafft es natürlich nicht kontinuierlich. Heute machen das Motoren.
2: Man hat halt festgestellt, jetzt wir uns das Thema noch kurz zu Ende bringen. Man hat halt festgestellt, so irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, äh, da ist irgendwer hingegangen und hat ein Pferd fotografiert. Und ähm, wenn du 16 Fotos einer Bewegung, also hintereinander machst und die hintereinander laufen lässt, innerhalb einer Sekunde,
0: mhm. nimmt das menschliche Gehirn mhm. das als Bewegung wahr. Okay, ab. okay. Ja, und eine Libelle löst ja. bis zu 400 Bilder auf. Das bedeutet, das ist so dass, irre viel. Das bedeutet, dass Insekten eine andere Wahrnehmung der Zeit haben als wir.
3: Die schauen in Zeitlupe. Ja. ja. Also äh, Wahrscheinlich. Ihr, ihr das kennt ist, ja alle das, das iPhone. kann man sich nicht vorstellen. Ich habe auch mal gelesen, dass wenn du eine Mücke auf der Hand hast und dann so, so oder so aus der Luft eine Mücke mit so mhm. deinen beiden Händen so klatschend irgendwie mhm. kaputt haust, das hat ist kraftmäßig das Äquivalent, als würdest du von 400 Tonnen links und rechts zusammengequetscht werden.
2: Ja. Witzigerweise, also ich weiß es zum Beispiel von, von, von äh, das muss bei Insekten noch viel krasser sein, von meinen Echsen. Ähm, wenn die aus,
3: äh, aus Sag doch bitte von deinen Reptilien. Von, mein von, von meinen Reptieren. Echsen, denke ich immer, immer äh, ganz, kurz, ganz kurz Drupgen. blinken in meinem Kopf
2: immer deine Ex-Freundin ja. hoch. Ähm, wenn, wenn die aus Höhen runterfallen, ich glaube, die können <lacht> bis 5 Meter oder 6 Meter oder so, können die runterfallen, ohne das zu spüren. praktisch, Geil. Weil die ja. so leicht
0: sind. Weil die halt auch kleiner sind, ja. Ja, ja. genau.
2: Und wenn, äh, wenn du zum Beispiel ein Insekt nimmst, wie so
3: eine Heuschrecke oder so, die kann ja locker von meinem Balkon runterspringen, dann merkt die praktisch gar nicht. Kakerlaken auch, ey. wenn du die fallen lässt, die kommen unten auf und wie so ein Lego Legostein und dann laufen die weiter. Ne? Gut, wenn du, wenn du solche... Kle
0: diese, diese diese, Fähigkeiten im Mikrokosmos, die beeindrucken mhm. uns immer wahnsinnig. Ja, das Achtfache des Körpergewichts oder das Achthundertfache des Körpergewichts und so. Darüber haben wir in der Pacific Rim-Folge ja auch schon gesprochen. Mhm. Wenn du diese Wesen hochskalieren würdest, dann würden die nicht das Achtfache ihres Körpergewichts tragen, sondern ja, ja, klar, dann würden ja. die wahrscheinlich unter ihrem eigenen Skelettgewicht zusammenbrechen. Ja. Trotzdem super, super spannend. Viele Insekten haben exzellente Sinnesorgane. Es gibt, es gibt Insekten, zum Beispiel verschiedene Raupenarten, die
3: einzelne Moleküle wahrnehmen können mit ihrem Geruchssinn. Und Schnecken das Necken zum Beispiel können über Messer über Messer schneiden, einfach drüber glitschen, ohne sich was zu tun. Ja. Haie können elektrische Impulse in Muskeln wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Irre. <lacht> ja. Ganz, ganz, ganz unheimlich ist die hohe Reproduktionsarte bei bei ja. ähm, bei, äh, bei Insekten. Äh, da möchte ich ganz kurz was aus, um schon mal langsam mhm. auf den Roman überzuleiten, da möchte ich was aus dem Buch zitieren. Und zwar, Rico sagt im Buch Starship Troopers, wenn wenn wir, also die, die Menschen, wenn wir tausend Bugs töten und sie nur einen Infantrist von uns töten, haben sie trotzdem gewonnen. Und das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Geil, ich habe eine geile äh, Rechnung gefunden. Wenn du eine Kohlblattlaus, das ist eine super normale, unspektakuläre Laus, die wir hier in Deutschland auch auf unseren Pflanzen haben. wenn du der, Wenn du die irgendwo hinsetzt und du gibst ihr so viel Fressen, wie sie haben möchte, du nimmst ihre natürlichen Feinde raus, dann hat die sich in einem Jahr so krass reproduziert, dass ihre Nachkommen das 300-fache der gesamten menschlichen Weltbevölkerung wiegen. Wow. Was? Das ist Reproduktion. Wenn, wenn, eine Kohl, wenn du einer Kohlblattlaus erlaubst, sich so oft zu reproduzieren, wie sie möchte, in einem Jahr, also du nimmst alle Feinde weg ja, und gibst dir so ja. viel Essen, dann hat die so viel Nachkommen produziert nach einem Jahr, dass ihre Kinder zusammengerechnet so viel wiegen, wie alle Menschen der Welt zusammen mal 300. Warum macht man das denn nicht mal? <lacht> Weil wir dann obsolet wären. Ja, das ist <lacht> voll so lustig. Es gibt Insekten, die eingefroren bis zu neun Monate überleben können. Also die könntest du auch durch den. Durch Aber es gibt auch, auch Film, in die Ja, also die könntest, also die diese Geschichte, dass die durch den durch das All reisen, ist auch gar nicht so weit weg und super spannend. Es gibt bei Starship Troopers, wir haben es schon angesprochen, diesen Flammenwerferkäfer. Mhm. Super albern, denken jetzt viele, ist auch nicht so weit hergegriffen.
3: Nee, es gibt da Feuerkäfer. <lacht> es gibt
0: den sogenannten Bombardierkäfer. Mhm. Das der ist, ist auch, voll geil. Das ja. ist, das ist wie, auch, der, wie der Boxerhummer, äh, Boxerkrebs. Der Bombardierkäfer ist auch gar kein so exotisches Vieh von Neuseeland, sondern den gibt es auch hier in Mitteleuropa. Der hat in seinem Hinterleib zwei Enzyme und wenn er die vermischt, explodiert aus seinem Arschloch ein, ein, ein Gemisch aus Enzymen, das bis zu 100 Grad heiß wird. Krass.
1: Hm.
0: Bomberkäfer. Das,
2: das, das, da gibt's, Ich mal eine Doku gesehen, über, also über Käfer an sich, und da kam der halt auch drin vorne, haben sie so Zeitlupenaufnahmen davon gezeigt. Das sieht total geil aus. Super heftig. Ich habe nur mal gesehen, ja, den, die, die, Boxer, die
3: Boxerkrabbe, die ich mega geil finde, die läuft halt so, hat die Arme immer so angewinkelt und wenn die, wenn die sich, wenn die boxt, dann steht richtig so ein kleines Knallgeräusch, mhm. so einmal, ja. wenn die, wenn die Box unter Wasser das ist. Aber nur weil diese Arme so schnell nach, nach vorne schießen, dass die kurzzeitig einmal die Schallmauer durchbrechen. Mhm, total irre. <lacht> ah, hier ähm, äh,
2: Kakerlaken, also zum, ich weiß nicht, ob alle Kakerlaken, aber zumindest bestimmte Kakerlaken sind ja auch
0: beinahe immun gegen äh, radioaktive Strahlung.
2: Aus irgendwelchen Gründen. Warum? Weiß ich ja, nicht. Aber Moment,
0: das, aber das ist aber bei fast allen primitiven Lebensformen so, weil die haben, die, die sind nicht so krass abhängig von ihrer DNA, wie wir ja. in Anführungszeichen hochentwickelte Lebewesen. Aber das ist
3: Kakerlaken können tatsächlich ihr ganzes Leben ohne Kopf zum Beispiel verbringen. Echt? Ja. Ja, weil das zentrale Nervensystem woanders sitzt.
0: Ja. Sicher, ist sicher, dass das kein urbaner Mythos ist? Lass
3: nee. uns das mal testen.
2: Keine Ahnung, aber du hast ja äh, Lass Insekten. uns das mal testen. Du, stück, du, haben du, ja du berichtest gerade live darüber, dass wir vorhaben, im Prinzip eine Lebensart zu quälen. Also, also das Ding ist, äh, Insekten haben ja Korrigiert mich gerne, aber so habe ich, meine ich, das gelernt zu haben. Ähm, kein Ge also die haben ja kein Gehirn, so das, das ist ja. Oh, das weiß ich nicht, da habe ich mich gerade nicht mit dran ja, warte. Ähm, Vieles von denen, die haben ja auch diese Adernlogik, und so, haben die ja auch nicht. Die, die, ähm. Ein zumindest Käfer. Also so, so ein klassischer Käfer, ne? So ein fetter, ekliger Käfer. Mhm. Ja, die sind ja, die bestehen von innen ja praktisch nur aus Flüssigkeit.
3: Dar Daran hört man wieder so, dass du aus dem Pott kommst.
2: Käfer. <lacht> so ein richtiger Käfer. Ich komme nicht aus dem Pott, ich komme vom Niederrhein. Ja. Ey, das ist ein Unterschied. Jedenfalls äh, ähm, schicken die Informationen durch diesen Saft, der da durch ist. Also nicht über Nervenstränge, sondern so, so durch diesen Saft hindurch. Das ist praktisch äh, Nährstofftransporteur. Also praktisch also könnte unser Blut auch denken. denken. Ja. Beziehungsweise Gedanken weitertransportieren. Super abgefahren. Oh Mann, ne. ja, also das, das, ähm, und Ich glaube, dass das der Grund ist, warum Schaben das können, äh, ohne Kopf zu existieren. Weil dieses, also das, was das, diese zentrale Steuereinheit
0: also, was die Bewegungen steuert, mhm. ähm, sitzt bei denen nicht im Kopf. Die haben auch allgemein nicht so ausdifferenzierte Organe wie wir, sondern genau, die ja, sind halt, viele Insekten haben einfach nur so eine undifferenzierte, schleimige Masse genau, in sich ja. drin, die alles macht. So genau. Ein Schlick
3: halt einfach. Und du mal, Das ist halt
2: super, äh, also ganz ehrlich, super praktisch. Ja, ja eigentlich weil, schon. Weil ja. so ein Bauchschuss ähm, kann einer. Äh, kann, Vorausgesetzt, ein Insekt könnte so groß werden wie ein Mensch, ähm, dem wäre ein Bauchschuss ziemlich egal. Hm. Äh,
3: wohingegen wir langsam, aber sicher verrecken. werden. Ja. Ja. Um mal Brooks dann zu zitieren, glaub an den Saft. So. <lacht> Der Saft bringt die Kraft, das, das, Abenteuer, das Abenteuer lacht. lacht.
1: Ja.
2: Das heißt, die Gui werden essen... Nein, das ist eine Kondomwerbung. Käfer? Ja. Der Saft Und bringt die Kraft. Höhlen, Insekten, zu Hause.
0: Insekten atmen ja auch nicht so wie wir mit Lungen. Ja. Sondern Insekten arbeiten, äh, atmen mit sogenannten Tracheen. Das ist also die Lunge ist ja ein aktives Atmungs Atmungsorgan, das bewegt ja. sich und pumpt Luft rein und wieder raus.
3: Nee, das die dafür hätte ich gerne Beweis. Ja, pass
0: auf, ich hau dir mal kurz gegen den Brust. Nee, ich voll dumm, der ja? Mach doch mal. Die Tracheen bei Insekten sind im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob ich, ob der Vergleich jetzt stimmt, Biologen, bitte korrigiert mich, aber das ist eher ein passives Atmungsorgan. Das sind einfach halt so, so, so Öffnungen, teilweise auf der Haut. Viele Insekten atmen über die Haut, wo die Luft einfach halt durchgeht und da
3: so ein durch, bisschen so rein diffundiert. So ein bisschen wie bei wie bei ähm, um, um, Autos hier so ein, so hier Luftschlitze oder. Im Prinzip ja. Und das funktioniert Gott sei Dank
0: nicht im großen Maßstab. Also in unserer heutigen Atmosphäre würden so große Insekten ersticken, weil da nicht genug Sauerstoff reinkommt. Seid froh, in der Urzeit vor 300 Millionen Jahren gab es Libellen mit fast einem Meter mhm. Flügelspannweite. Geil. Die, gab, die konnten damals leben, weil die frühe Erde noch einen viel höheren Sauerstoffanteil hatte ja, in der Luft. Wie, Heute äh, wäre das schwierig. Meinst du, wie laut die waren? Du hörst mhm. ja Libellen
2: jetzt schon. Jetzt mal im Ernst. Also ja. was sie einen Krach gemacht haben. stell
3: dir mal vor, jetzt geht ja oh, das, das war, war dieses ge
2: geile star wars podfighter ja. äh,
3: Pod -Pod ja. Jetzt geht ja. Jetzt geht ja zum Glück die Sommersaison wieder los. Das heißt prinzipiell auch wieder Mücken und Fliegen und sowas. alles. Okay, mhm. das, ja klar, jeder kennt's. Wenn du nachts halt liest das, macht du plötzlich so
0: ja. Winken in Schwaben man, aus dem, dem Leberwurstschaben.
3: Leberwurst Tolles Lied von den Prinzen. Ja, leuchten, mit euren Prinzen. Leuchten oh. nachts in Sachsen die Schweinehaxen. die Speisen zu so überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Zurück zu <lacht> so ja, Fred, Fred hat mich auch mal auf den Umstand aufmerksam gemacht, so vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Ach, wenn sie preislich passen, kann man die auch nehmen, oder was?
0: Leute, wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Wollen wir überhaupt nur über einen Roman sprechen? Ist so Ehrlich gesagt, finde
2: ich das recht uninteressant, weil niemand kennt diesen Roman. Ja. Wir können vielleicht kurz. Na, kurz dann lass uns, dann ganz lass uns kurz, kurz noch über den Roman reden, weil ein bisschen, bisschen geil ist ja ganz auch noch, weil gibt ja... So ja, komm, dann, dann machen wir aber nur thematisch passend zu dem Roman. Ich habe den Roman nicht gelesen, ich habe nur über den Roman gelesen. Mhm. Ähm, was da wohl zwei Dinge... Ähm, ganz ein großer Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Nee, halt, komm, ich erzähle gar nicht über den Roman, weil Fred ja. hat ihn gelesen. Ich habe was anderes. Ich hab auch ähm, der Grund, warum der Film sich von dem Roman so stark unterscheidet, ist, dass sie die Rechte für den äh, für das Buch erst in letzter Minute praktisch bekommen haben. Ja. Der Film hatte auch einen anderen Titel. Genau. Backhand. Backhand, genau. Und der wurde ähm, so umgeschrieben, dass das Rechtlichte hätte durchgewunken werden können, falls die Rechtsabteilung des Studios es nicht schaffen sollte, ja. die Rechte doch noch zu ergattern.
3: Ja, geil.
0: Der, der Film hätte... Auf dem Roman basierend wahrscheinlich auch eher schlecht funktioniert. Ähm, denn, also ich, Richi, du hast das Buch vor ein paar Jahren gelesen, ja, glaube
3: ich. Ja, so mit 14, 15 oh. habe ich das gelesen und ich muss auch bis heute noch sagen, es ist eines der wenigen Bücher, für die ich absolut keine Leseempfehlung ausgebe. <lacht> Starship, ja. Starship Troopers ist tatsächlich extrem deprimierend, langweilig und es zieht sich
0: extrem hart. Ich habe es erst vor ein paar Monaten jetzt gelesen, aus historischem Interesse und wenn ich den Leuten sage, ich lese gerade Starship Troopers, dann sagen, haben die Leute gesagt, hä, was, das ist doch ein Trashfilm, davon liest du den Roman. Der Roman ist keine Adaption des Filmes, sondern andersrum. Der Film ist eine Adaption des Romanes. Der kommt aus den 50ern, geschrieben von Robert A. Heinlein, der selbst auch beim Militär war. Bin total fasziniert davon immer war. Der, das, das Buch gilt tatsächlich tatsächlich als einer der absoluten Klassiker der Science-Fiction-Literatur und als Begründer des Genres Military Science-Fiction, also militärische Science-Fiction.
3: Ich meine, was er so über das Militär schreibt, ist ja auch ganz geil. Da war zum Beispiel auch so, dass die, dass die, deswegen ist es im Film dann zum Beispiel auch nicht gelandet, dass die, die Starship Troopers, also eigentlich die mobile Infanterie, die haben eigentlich so kleine, wie so kleine Jetpacks in ihren Anzügen halt eigentlich mit verarbeitet, mit denen sie eigentlich die ganze Zeit über den Planeten hm. im Prinzip mehr fliegen. So nicht nur kleine. Also Die, die haben die haben, ja so, ein, die haben ja so ein Exoskelett. Genau. Ja,
0: Die ja. haben so einen Power Suit, die haben so Kampfanzüge, in denen, in denen die halt so richtig heftige Sprünge machen, in denen die schwere Waffen, Raketen, Bomben mit sich tragen. Und das war die, der allererste Science-Fiction-Roman, beziehungsweise die allererste Science-Fiction-Kreation, wo sowas vorgekommen ist. Also das war, die, das war die, die, der
3: Begründer Echt? der Idee mm. des Exoskeletts. Was? Ich fand, auch, ich fand mega krass. Eigentlich voll spät. Du denkst so. Also eigentlich so, Nazi, Scheiß. so ja. irgendwie bücher zu Nazi-Deutschland oder sowas, dass sowas irgendwann mal nee, nee, Tonus nee, nee. irgendwo war. Krass, ich habe mir das als Kind schon immer gewünscht, ohne zu wissen, was das ist. Ja.
2: So, so, so einen krassen Anzug, bla bla. Und ich kannte Iron Man damals noch nicht. Das <lacht> ist im Prinzip auch ein Exoskelett. Ja. Ähm, Krass, dass da ist ja. jemand, auf weil mhm. weil ich war ja wahrscheinlich als Kind nicht so innovativ, seit ich mir das ausgedacht habe, so, also als Erster, mhm. also mal ja. davon, dass es das schon gab. Aber ich meine jetzt ohne das
0: äh, irgendwie rezipiert zu haben. Gelesen, ja, da siehst du mal, wie einfach? krass das so in die in die Kultur, in die Sci-Fi-Kultur gegangen ist. In in dem in, in, in Buch ist es so: Die mobile Infanterie ist so eine Art interstellare Fallschirmjägertruppe. Super geil. Ja. Die ähm, der, 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 das Raumschiff taucht kurz in die Atmosphäre des Planeten ein, lässt die Trooper aus.
3: Ah genau, die, die, die schießen ja wie so, wie so kleine Eier, ne?
0: Genau, die, die, die lassen so kleine Kapseln ab. Die, die, die Trooper sitzen in so kleinen Kapseln, so manngroße Kapseln und werden in der Atmosphäre abgeschossen, fliegen dann gegen Boden und ein paar hundert Meter vor dem Boden klingen die sich aus und springen in ihren Power Suits dann runter. Die sind im Buch nicht so Kanonenfutter wie im Film, sondern das ist die absolute Elite. Das sind so die absolut krassesten Elite-Fighter in der Föderation, die chirurgische Eingriffe und nehmen. Die fliegen auf einen Planeten, springen ab, bomben alles zu Schrott und verpissen sich wieder. Mhm. Ja? Ähm, Im Roman Starship Troopers ist es so, dass es auch eine zweite alien gibt, die sogenannten Skinnies, die, 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 die dünnen oder die 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 Bohnenstangen oder wie sie die da nennen, das, von denen erfährt man so gut wie gar nichts. Das sind irgendwie so große dürre Aliens.
3: Ähm, ja, also von, sie beschreiben sie ja irgendwie so, sie können sich also Skinnies waren noch auch die, die sich der Umgebung so super gut anpassen können, glaube ich, ne? Nee, Was nee, nee, man, man erfährt fast nichts über die. Ja, also aber irgend, irgendwas, irgend, also es, ich äh. kann mich nur an irgendwas ganz leicht noch erinnern, wo sich, wo sich also, zwei Soldaten noch irgendwie miteinander unterhalten und der eine noch sagt, so dass die, weil die doch auf diesem scheiß Felsenplaneten ja auch sind, so der Planet der Bugs sieht ja wirklich aus wie eine ganz, ganz runtergerockte, kaputte Wüste, ja. und dass sich diese Skinnies tatsächlich, die verstecken sich in den, Felsritzen. In nee, den Spalten halt einfach. Sicher, so dass du da das
0: richtige ist. Buch gelesen hast? Ich glaube schon, oder? <lacht> Nein, egal, auf jeden Fall, da gibt es diese zweite Alien-Rasse, die Skinnies. Du mich. Und die waren, die sind am Anfang des Buches mit den Bugs noch verbündet, äh, wechseln dann aber irgendwann die Seiten zu den Menschen. Ähm, die, 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 die ja, die, damit ist die Story im Prinzip auch schon erzählt. Tobi blättert schon im Buch. Das klingt jetzt wahnsinnig spannend. Ich, ich habe wirklich gerade... Das, das klingt wahnsinnig spannend, aber ich gebe Richard recht. Ähm, ich gebe auch, also wenn man aus historischem Interesse das sich einbauen möchte, ja, aber das Buch ist schwierig heutzutage zu lesen. Mhm. Das klingt spannend jetzt mit diesen verschiedenen Alien und diesen Fallschirmtruppen aus dem All. Man erfährt kaum was darüber. Der tatsächliche Bugkrieg spielt eine super untergeordnete Rolle in dem. Ich sagen, du
3: musst, du musst halt auch sehr du musst ein gewisses politisches Interesse mitbringen, ja. wenn du dieses Buch lesen willst, weil es ist ja natürlich alles mit einer gewissen Faszination zu lesen, aber es ist halt ultra rechts. Es ist ultra, es ist also
0: es ist es ist wirklich faschistische Propaganda, ja, das richtig Buch, Das Buch hat auch eine krasse Kontroverse nach sich gezogen. Es ist es, es ist eine fast eine Gehirnwäsche in diesem Buch du hast das gefühl dass der autor dich, dich dich 300 seiten lang davon überzeugen will militär ist geil krieg wir müssen die konflikte mit gewalt lösen ja genau und äh, 90 des buches und das ist wirklich nicht übertrieben 90 des buches hat gar nichts mit dem Backkrieg zu tun, sondern ist einfach nur die militärische Ausbildung von Rico, ähm, was da in der Militärausbildung passiert, die Beziehung zu seinen Vorgesetzten, die, ähm, die die verschiedenen Dinge, die da passieren, die Rechtfertigung dieses militaristischen Staates, philosophische Gedanken, die Plan. alle sehr in die rechte Richtung dieses, gehen.
3: Dieses Leben einfach in dieser Militärdiktatur. Ja. Rico selber ist ja auch so ein bisschen so eine leicht rechte Socke da irgendwie und das ist halt einfach so, das wird dort, was du in dem Film immer siehst, in diesen Infovideos, wird in dem in dem Buch aufgefüllt 50 Seiten, so lange ausgeschlachtet, ja. dass du ja. selber da sitzt und dann schon teilweise, ich, ich weiß noch, ich habe selber so teilweise, dann blätterst du zwei, drei Seiten vor, liest weiter und merkst, die sind immer noch dabei bei ja. dieser Erklärung. Das war das, das war das erste Buch, wo ich,
0: ähm, also mir hat teilweise super gut gefallen, wo zum Beispiel diese Kapseltrooper beschrieben werden, also er schreibt super geil darüber, wie das alles funktioniert auf technischer Ebene, mhm. aber teilweise habe ich wirklich Kapitel übersprungen so Seite, okay, immer noch, es geht immer noch darüber, wo seitenweise die Beziehung zu seinen Ausbildern beschrieben wird, ach, die sind so hart, aber so fair und trotzdem so gute Menschen und die Ausbildung beim Militär hat mich zu so einem guten und verantwortungsvollen Menschen gemacht. Es ist schwer zu ertragen. Also das Buch ist harter Tobak und es ist nicht auf diese satirische, witzige Art, wie der Film gemacht, sondern es ist
3: stockbierernst. Hm. Ich, ich habe hab auch, auch voll keinen Bock, Buch Ich habe auch, ja. ja. hab auch relativ lange gebraucht, bis ich es durch hatte. Das lag bei mir auch, als ich das angefangen habe zu lesen, das lag bei mir auch original dann irgendwie ein halbes Jahr lang in der Ecke. Nee, also Ey, so keine...
0: Keine Leseempfehlung. Aber wie gesagt, es gilt als absoluter Klassiker der Sci-Fi, weil es die... Ja, also weil es wirklich,
3: ist, wirklich mein Interesse hat, der kann sich das schon mal antun. Aber wie gesagt, ich ich würde es ich keinem ans Herz legen. Ja. Ich find's, bin auch jedes Mal erstaunt, wenn ich das bei irgendwem anders stehen sehe, weil ich mir echt denke so krass, du warst genauso blöd wie ich und hast dafür Geld ausgegeben, ja. um es im Prinzip zu lesen. Es das ist eigentlich wirklich, es ist eigentlich echt... Es ist mega langweilig eigentlich. Obwohl,
0: obwohl, das Buch, obwohl das Buch fast 400 Seiten lang ist, erfährst du darin nicht wirklich mehr über die Bugs als in diesem Film, tatsächlich. <lacht> Ohne Scheiß. Aber, aber die
2: sind auch intelligenter in dem Buch, ne? Nee, nicht wirklich. Nee, nicht. Nee, nee. ich zum, also laut Wikipedia sind die da, äh, wenn die sie da, Benny, deutlich besser. Sie, besser, da or, da sie sind
0: besser organisiert. Die Organisation wird ein bisschen besser
2: beschrieben, aber. Pff, aber äh, dann mag ich diese, diese primitive, im Sinne von ursprünglich,
0: äh, Art. Äh, also diese, diese, diese Grundidee hat halt super krassen Impact in der Sci-Fi-Welt hinterlassen. StarCraft kennen wir alle. Eines mhm. der kultigsten PC-Games aller Zeiten. StarCraft ein ist ein 1 zu 1 Abklatsch von Starship Troopers. Ja. Wir haben die Menschen mit den Poweranzügen. Wir, ja. haben, wir haben die, die primitiven biologischen Serg. Und wir haben die, die Protoss, diese Skinnies, diese merkwürdige, geheimnisvolle Alienrasse. Das gleiche Schema sehen wir bei Warhammer 40K. Ähm, mit den Space Marines. Mit den Space Marines, genau. Die genauso
2: aussehen wie die Terraner. Ja. Obwohl man dazu, glaube ich, sagen muss, 40K ist, glaube ich, älter als StarCraft.
1: Ja, ja, also ja, StarCraft ja.
3: 40K hat ja auch seine Ursprünge im Brettspiel. Genau. Ja, ja, eben. eben StarCraft
0: ja. hat sich bedient an Starship Troopers und an Warhammer 40K. Ja, wahrscheinlich ja. hat sich Warhammer
2: orientiert an den Starship Troopers und... Ja. Starcraft an Scientology
0: Warheim. und diese fiesen Insektuiden biologischen Aliens kann man aus der heutigen Sci-Fi-Welt nicht mehr wegdenken und das alles hat seinen Ursprung bei Starship fucking Troopers in den 50ern eigentlich ganz witzig dass, dass so ein wichtiges
2: also für, für die Popkultur so wichtiges Buch so und das meine ich jetzt nicht wertend mhm. äh, ähm, aber plump verfilmen lässt ja. Also ich meine, wie gesagt, die haben ja auch erst in der letzten Sekunde die Rechte überhaupt bekommen und ich finde das gut, gerade wegen des satirischen Ansatzes, dass das eben nicht mehr so militaristisch ist, was dem <lacht> Film angedichtet wird, aber ähm, äh, finde ich krass, ne? Das, ja. das ist so ein bisschen so, als hättest du Faust, als wäre die einzige Verfilmung, die von Faust existiert, eine Verarschung von Faust.
3: <lacht> ja, oder? Ja, auf ja, den Punkt, geil, ja. geil. Ja, das ist, das ist, das, das trifft den Nagel sehr gut auf den Kopf, ehrlich <lacht> gesagt.
0: <lacht> es wird wohl gerade an, an einer Neuverfilmung von Starship Troopers gearbeitet. Es oh wird an einer Neuverfilmung von Und allem gearbeitet. Die soll ich fand die Neuverfilmung die soll, von
3: RoboCock schon kacke. Vom RoboCock? Die Hast die du gerade
0: RoboCock gesagt? Ja,
3: natürlich. Er hat RoboCock
1: gesagt. Die
0: Neuverfilmung von Starship Troopers soll sich deutlich mehr am Roman ähm, orientieren. Aber darauf habe ich auch Bock. Ich, ich will wissen, ob man das gut verfilmen kann. Also ich habe ich hab,
2: äh, einmal in meinem Leben eine Neuverfilmung eines Paul Verhoeven-Films gesehen. Und den habt ihr, glaube ich, auch gesehen hier. Total Recall, die Neuverfilmung. <lacht> Ach so, mit hier,
1: mhm. ähm, oh, Colin, Colin Farrell und, und Brian Cranston Jessica und Jessica so. Biel.
2: Und nee, nee, äh, Cap Blanchett. Ja. Ähm, ja. Oh mein Gott, war das ein Riesenhaufen Scheiße. Ja, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben folgenden Satz sagen werde. Ich habe den schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt sage ich ihn auch in die Öffentlichkeit hinaus. Die Neuverfilmung, die technisch deutlich bessere Neuverfilmung, deutlich besseren Schauspielern ist weniger gehaltvoll als ein Paul Verhoeven Arnold Schwarzenegger-Film. Und ja, es ist möglich. Mhm. Das ist
1: ein Film, ja, das ist in dessen Hauptrolle
3: Arnold Schwarzenegger aber steckt. Die, die, ganzen, die ganzen Reboots, sage ich ja immer auch noch, die sind so faul mittlerweile. Ich hasse ja auch den neuen Schön-und-das-Biest-Film, ja, weil die sich, weil die sich so drüber, auf ihren Vorgängern äh, äh. ausruhen. Das ist ja, aber also, also aber das ist nicht bei jedem Reboot. Aber du so. guckst dir dann den Total Recall-Film an und als dann, ich weiß noch, ich habe im Kino gesessen und da kommt dann die Szene mit dem Alien mit den drei Titten. Ne? Ja. Und die Szene ist so, weißt du, damals war es so irgendwie Kult, weil das irgendwie neu war mhm. und ihr dachtest so, oh, uh, das ist schon ziemlich eklig, aber irgendwie auch cool, ne? Ja. Und da war es einfach nur so, dass ich im Vorfeld Leute im Kino hab sagen hören so, ich hoffe, sie haben die Drei-Titten-Szene eingebaut. Und, und die wird ich einfach halt da nur so dahingesetzt. So, genau, wo, ja. ich mir, wo ich mir halt so denke, das macht, selbst, selbst wenn die Szene jetzt, jetzt drin ist oder auch nicht, mit welcher Daseinsberechtigung muss man denn davon ausgehen, dass sie in dem Reload auch wieder drin ist? Ja. Einfach, weil man die wieder sehen möchte? Ich meine, und ja, aber bei einem. Also, ja,
2: ja finde ich die schon. Wir driften ab, Leute. Äh, ja, aber lass mich das kurz zu Ende bringen. Ähm, ja, finde ich schon aber ein guter Regisseur beziehungsweise ein guter Autor hätte an, also je nachdem wo der Fehler lag, hätte das cool eingebaut. Ja, genau. Weißt du? und ich mein, aber gerne immer klar, gut, wenn du ein Reboot eine Hommage machst. an das Alte finde ich es immer schon scheiße. Ja, aber es weißt du, weißt, ja, ist ja nicht mal mehr eine Hommage, Das ist wirklich einfach nur faul diesen Gag mit eingebaut. Genau. Weißt du, wenn, wenn du ein Reboot machst, dann bringst du natürlich hier und da die Dinge, die in dem Alten auch waren und die, die Kult dann geworden sind. Und die baust du im besten Falle charmant irgendwo ein und zeigst sie nicht einfach nur. So, und das, das ist das, was viele Reboots mittlerweile machen,
0: aber nicht alle. Gibt's auch gute. Mir fällt ja, jetzt gerade
2: keiner ein, aber...
3: Also, ein,
0: ich könnte noch locker ein, zwei Stunden über den Roman Starship Troopers sprechen, aber lass uns das Thema langsam abschließen. Wir haben ja. über das Wichtigste gesprochen. Ja, ähm, Cool. Ist vielleicht
2: irgendwas eingefallen, worüber wir nicht gesprochen haben? egal Also in,
0: in, nur um das kurz noch abzurunden, diese ganze diese ganze Thematik mit der Militärdiktatur, das wird im Roman halt noch viel krasser aufgebauscht. Also da gibt's wirklich so Reden von dem Lehrer in der Schule, der die, der, die, der die Erziehung von Kindern mit dem Training von Welpen vergleicht, mhm. dass man da halt auch eine harte Hand zeigen muss und so weiter. Oder, ja, dabei fehlt ihm eine. Oder oder Zitat, das Nobelste, was ein Mann tun kann, ist seinen eigenen verletzlichen Körper zwischen sich und den Feind zu werfen. Also lauter so Militärpropaganda halt. Jetzt komme ich wieder drauf, ähm,
2: was ich vorhin meinte, als ich das Gefühl hatte, wir haben irgendwas vergessen. Äh, ein gutes Argument für diese Satire-Nummer, warum ich noch weniger verstehe, dass Sie das nicht begriffen haben, dass es Satire ist. Jeder, der aus der mobilen Infanterie gezeigt wird, der da war in dem Film, besteht nur noch zu Bruchteilen mm. aus Mensch. Ja. Von wegen so, ja, bla, bla, das hat mir die in, äh, mobile Infanterie gebracht, rollt weg und hat keine Beine nee, mehr. Die, die, sie hat so. mich zu dem gemacht, ja, was, was ich heute bin. Genau. Und der Roll, hat halt
3: original ja. noch eine originale Hand. Ja, ja eine genau, also, Hand also und keine so. Beine mehr. Das
0: ist im Buch aber ja. genauso. Also die die Leute. ja. aber, ja, aber die, weißt du, was ja. ich meine, ne? Also das genau. wird in dem Film ja. sehr, sehr ja. offensichtlich satirisch aufgegriffen. Also das haben, Film und, das haben Film und Buch gemeinsam. Sub, ähm, das ist eine Utopie in der Dystopie. Oh, die Welt wird als super dystopisch äh, eigentlich gezeigt. Mhm. Wir haben die Bugs, wir haben eine fiese Alienrasse, die uns aus dem Weltraum mhm. rauskicken will. Aber die Leute auf der Erde, die sind voll glücklich, die wollen zum Militär, die haben Bock drauf. Die, Im Buch wird das auch explizit erklärt, Du wirst nicht gezwungen, zum Militär zu gehen. Es ist vollkommen freiwillig. Vollkommen freiwillig. Aber und du
3: hast halt weniger Rechte. Ja.
0: Es ist saumäßig hart. Die Ausbildung ist super hart. Viele schaffen es nicht. Ähm, es ist es ist Krieg pur. Es ist die Hölle. Aber die Leute machen das freiwillig. Und die, die fahren da voll drauf ab auf diese Kriegsnummer. Also auch in dem Buch. Das ist das Geilste mhm. für die Leute da, in den Krieg zu ziehen. Total bescheuert. Mhm. So, so ein Buch kann man auch nur aus Amerika kommen.
3: Ja, irgendwo schon, dann, ne, aber es ist ja dann, es ist ja glücklicherweise dann spaßig gemeint und nicht irgendwie. Die ja, aber Biografie, nicht in dem Buch. Die Biografie von Donald Trump dann. Ey, okay. ey, ey. Wir nennen diesen Namen nicht. Ach so, von ihm. Schneid, der orangene ja.
0: Twitter-Troll.
2: Genau, schneid, der orange. Der ähm, Der
3: Gesetzesvorgaben in 140 Zeichen raushaut. Ja, genau. Äh, und per Dekret regiert. Ähm, ist Thema, eh weil wir es gerade gesagt haben, wenn wir das Thema jetzt abrunden. Apropos abrunden. Wollen wir noch über die Brustszene reden? Oh,
0: Leute, die Brustszene. Der orangene, hört auf meine Worte. Der Orange über Brüste reden? Der orangene Twitter-Troll ist noch in diesem Jahr weg. Noch 2017, ist er weg.
3: Hört auf meine Worte. Du meinst, weil das so läuft wie bei Nixon? Ja, schlimmer. Das hat ja ein Comedian hier, Seth Meyers, hat es ja nicht Watergate, sondern Stupid Gate genannt, weil alle zu dumm sind, das gar hinzuhalten.
2: Ja, schon. Ja, sch ja. ja weil es getwittert gut. wurde. Ja. Schließen wir das ja, Thema ja, ab, oder? Ja. Ja, klar. Okay. Ja.
0: Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Mö,
1: mö, 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 mö.
0: Dann ein.
3: Would you like to know more? Would you like to know more? Das fand ich immer total mm -hmm. geil. Also so Breaking News: Now they discovered that the Bugs are infiltrating. Would you like to know more?
1: <lacht>
3: Kurzer
0: Teaser auf unseren Premium Feed. Ähm, jeder, der uns bei Patreon unterstützt mit monatlich Minimum 5 US Dollar ungefähr der Preis eines Dürüm.
3: Hatte ich vorhin noch, war fantastisch. Ja. Ja, ähm und jetzt denkt ihr, anstatt, so wie ich jetzt, ich esse auch pro Woche Jufka. mindestens zwei Döner, ey. Das in, in, heißt, das ist dann, mein Premium-Feed ist damit locker schon wieder drin. In manchen
0: Teilen Deutschlands, wie in Pforzheim, wird es auch Jufka genannt, ja. Ähm, genau, für, wenn ihr uns da unterstützt mit monatlich 5 Dollar, könnt ihr dort unseren Premium-Feed hören und da laden wir in den nächsten Tagen eine neue Folge hoch. Da habe ich mit Fabio äh, zusammen in Pforzheim mal in einer nächtlichen Session ganz intim über die drei Fragezeichen gesprochen.
3: In dem Vorsatz immer Konglomerat.
0: Farb ist absoluter ähm, Übergeek in Sachen drei Fragezeichen. Der hat alle Hörspiele und hört die jede Nacht jetzt immer noch. Mit fast 30 hört er sich jede Nacht die Scheiße noch an Science und äh, der kennt sie alle Ach, auswendig. Farb?
2: Ist so ein schräger Vogel. Ich 30. Dem, dem, dem,
0: dem, 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 das des, schockt dem, dich? Das dem, dem spielst du eine drei Fragezeichen Folge vor und der kann dir nach spätestens äh, 20 Sekunden sagen, welche Folge das ist. Haben wir haben wir ausprobiert auch in der Nacht. Ähm, genau, mit dem habe ich eine einstündige Folge gemacht, wo wir über die Fragezeichen gesprochen haben. Ähm, ist sehr schön geworden. Dann kommen wir jetzt zu den. Oh, Ich bin aufgeregt. iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor und wir haben eine neue von Waldis Rezepte. Tolles Dreier gespannt, fünf Sterne. Juhu. Danke euch für die tollen Themen, höre euch regelmäßig und immer wieder gibt es Tränen vor lauter Lachen. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Bleibt wie ihr seid. Gruß, Andi, mit der Stickmaschine.
1: Oh, du du zurück?
3: Ah, das Danke.
0: ist der Herr, der cool. mir das Shirt geschickt hat. Ja, geiler Ach Preis. so, ein coole, ah.
3: cooles Ding, Mann. Wir wollen ich, eigentlich, Tobi und ich möchten eigentlich auch noch eins. Ich fühle mich ein bisschen... Ähm angegriffen, dass ich keins bekommen habe, aber ist okay. Ja, also Hauptsache, Fred hat eins. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Hauptsache, Fred hat eins. Chef, ihr, er Chef, wir nix, ne? Ja. Dummes Arsch. Nein, das war. Fred, nicht, nicht, ja. Fred, nicht, nicht du. Dein, 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 dein Stick-T-Shirt <lacht> und so, das war mega geil, aber Fred ist ein dummer Das Mann.
0: Das war einfach nur, der hatte Mitleid mit mir, weil ich mit ihr, mit euch hier immer die Sendung machen muss. Ey, was weil du immer ist so Lumpen
3: heute mit deinem Mund los. <lacht> Weil ich mit ihr, mit euch, mit uns. Du so, versprichst ja ganz im
2: schon. Es ist halt Freitag, ne? Ja, ja. Hat, sein Mund hat schon längst Wochenende. Ja. Seine Artikulation ja. schläft schon.
0: Hörerfeedback. Wow. Unsere Hörer werden immer verrückter. Sina formt. Äh, Aber die formt. haben doch
3: bestimmt gemerkt, dass wir in der letzten Folge bei Asterix und Obelix ja. alle nicht so auf der Höhe waren, oder?
0: Jetzt halt Wollte ich gerade Schmerz. dazu sprechen. <lacht> ähm, unsere Hörer werden immer verrückter. Sina formt irgendwelche Kackwürste aus italienischer Süßspeise <lacht> und äh, twittert uns diese Fotos. Das
3: fand ich mega ähm, lustig. Ich außerdem
0: haben wir schon darüber gesprochen. Es gibt einen mysteriösen Instagram-Account von Kaki Klugschiss, unserem Maskottchen. Ja. K. Klugschis. Der ist gerade äh, auf... Irland gewesen und hat uns. Wo ist denn das, das Scheißteil jetzt?
3: Ah, ich hab's auf, auf, äh, auf Instagram. Äh, nicht Instagram.
0: Doch. Alter, ich hab mir die doch da hingelegt. Hier.
3: Auf Instagram gesehen, ja. Hat uns eine Postkarte geschickt. Ja, ja,
2: geil, ja,
0: Ich hab's gesehen. <lacht> Kackig, unser Maskottchen, Kackig Klugschiss, das sich in der Welt gerade rumtreibt, die kleine Kackwurst, hat uns eine Postkarte geschickt. Tobi, les mal vor. Okay, ich versuch's. Ähm, die Schrift ist jetzt nicht so leicht. Es ist äh, ja auch eine Hallo
2: Fred, Tobi und Richard, schöne Grüße aus Irland. Bin super angekommen und fühle mich hier sehr wohl. Habe schon viele Freunde gefunden. Wetter ist auch toll. Bleibt schön kack und sachlich. Euer Kaki. Geil. Krass. Ey. Deine eine, Fred und Hilke B.A.
0: <lacht> geil. Eine ja sehr
2: kreative sehr
1: Post.
3: <lacht> <lacht> Coole Nummer. Ja, vielen Dank. Der hat ja sogar sein Gesicht da drauf gemalt. Ja, voll geil. Priority Airpost. Boah. Vielen Dank,
0: klein. sehr geehrtes, fiktives Wesen, das von uns erschaffen wurde und sich jetzt <lacht> offenbar selbstständig gemacht hat.
3: Ja, schön, dass du, dass du dich wenigstens mal meldest.
0: <lacht> ja. Geiler Typ.
3: Hauptsache, ich habe von der Kackwurst mehr gehört, als von meinem Bruder in letzter Zeit. Ja, ne, das ist wirklich so, ey.
0: <lacht> Die Scheiße treibt sich auf Irland rum, ey. Die
3: Scheißdresse. Wie war das bei Gangs of New York? Am siebten Tag, als Gott fertig war, die Erde zu erschaffen, beugte er sich nach vorne und was aus ihm
0: rauskam, war Irland. Ja Leute, dann, ähm, Richi, du hast es gerade schon angedeutet, die letzte Folge Asterix ähm, und das Crackbaby. Da waren viele interessante Infos drin, aber im Großen und Ganzen war die Folge eher scheiße, oder? Darf ich mal ganz kurz was anmerken? Hör auf, mich Richie zu nennen. Richard. Ich find's süß. Nee, aber das, 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 das dürfen wir von uns selbst doch auch sagen, oder? Die ja, Folge ja. fand kacke. die auch nicht so geil, ja. Nee, das hat das schon mal das
2: Problem. Ziemliche Konzentrationsschwierigkeiten. Dass wir mega unzufrieden mit Erfolge waren. Diesmal war es wieder so,
0: ja, die ja. Idee mit dem Kater Frühstück war wohl nicht so gut.
3: Wenn's doch, wenn's ein Kater gewesen wäre.
0: Wir waren, wir waren super unkonzentriert in der Asterix-Folge. Ich krieg keinen geraden Satz rausgesprochen. Ich habe mega Probleme beim Artikulieren fällt vielleicht den Hörern nicht so krass auf, aber wenn wir uns selbst hören, fällt das mega auf,
3: wir waren voll verkatert. <lacht> Mega verkatert. Ja, das <lacht> war echt so, das war echt so ein Tag vorher auch noch von Fred die Ansage gekriegt, so, ja Leute, seid mal pünktlich da, weil um zwölf ist der Livestream angekündigt. Ich ja. hab eure
0: eigene Idee, dass ja wir mal einen Frühstückstream machen. Das war meine Idee. Ich kann sagen, Tobi. das
2: war Tumi ich habe doch ich, hatte, ich Idee hab noch gesagt, weil ich wusste, was wir den Abend vorher vorhaben, hab ich noch gesagt, nee, allem, Leute, das wird hart. Vor, vor allem die Nummer war doch, wir haben montags gesagt, ey, lass mal Asterix machen, dienstags schlägt ein Kumpel von uns vor, ey, lass mal am Wochenende einen Asterix-Marathon machen. Wie dumm wäre es, dann Donnerstags die Folge aufzunehmen, wenn wir Samstags nochmal ja, alle klar. Filme gucken. Das liegt doch
1: dann
0: auf der Hand. Das mit dem Livestream wäre vielleicht dumm. Auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall schreibt Hörer Matt oder Matt, ihr habt das eine oder andere Mal alternative Fakten, aber die Asterix-Folge war ganz besonders schlimm. Ja. Und jetzt hat er einige Folgen, äh, Punkte aufgeschrieben. Hinkelsteine stellt man halt in der Bretagne in der Gegend, stellt man die her, siehe Men hier. Eure crackbaby analyse von Obelix ist absolut nicht plausibel. Der Grund, warum jedes Mal gesagt wird, dass Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, liegt daran, dass man jeden Comic ohne Vorwissen lesen und verstehen kann. Und da muss das halt erwähnt werden. Außerdem sagt Obelix in einem Comic, ja, ja, ich weiß, ich darf keinen Zaubertrink, weil ich als Kind reingefallen bin. Außerdem habt ihr zehn Minuten vorher drüber geredet, wie besoffen Obelix
3: werden kann. Okay, das finde ich jetzt aber nicht so schlüssig, muss ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich jetzt gerade auch nicht so schlüssig. <lacht> Verstehe ich jetzt auch irgendwie. nicht, so ganz. das äh, Ding ist halt einfach. Ja klar, gut. Äh, rein von der, von der Marketing, äh, das ist das ist dieselbe Frage, also dieselbe Sache, warum man zum Beispiel kann, warum haben die da von zweiten Teil gemacht? Geld. Ja. So, ist er. das ist finde ich gerade dasselbe Prinzip. So, warum wird immer wieder erwähnt, dass als Kind in den Trau Zaubertrank gefallen ist? Ja, man soll die Comics lesen können, quasi auch verkaufen können, damit sie jeder sofort lesen kann. Ja. Auf der anderen Seite rein Storytelling technisch macht's keinen Sinn. Ja. Nächster
0: Punkt. Der geile alte Sack heißt nicht Geriatrix, sondern Methusalix. Stimmt. Habe ich verwechselt. Im Englischen ja. heißt er tatsächlich und ich glaube auch im Französischen Geriatrix. Hm. Habe ich verwechselt. Im Deutschen heißt er Methusalix. Dann geht's weiter. Okay. Marcus Aurelius hat die Römer im Teutoburger Wald besiegt. Seid ihr besoffen? Der Typ hieß Armenius oder Armin der Cherusker und wahrscheinlich basiert Siegfried aus der Nibel Nibelungensage auf dem. Marcus Aurelius war Gegenspieler von Gaius Julius im römischen Bürgerkrieg. Ey, ganz ehrlich, als du das sagtest, dass er
2: Markus Aurelius hat, hat irgendwas römisches bei mir geklingelt und ich hab dir trotzdem geglaubt. Ja hat Markus Aurelius,
3: Aurelius nicht auch doch im Teu war das nicht der auch im Teutoburger Wald Nein, ich, ich glaube der hat da gar nichts mit zu tun. Dann nicht, glaube ich. Ja, ich weiß es aber auch nicht. Ja, so ich, ja, okay. Ja. Na gut, aber wenigstens sind wir so fair und lesen die Berichtigungen vor. Ja.
0: Dann schreibt er hier bei der Reise nach Ägypten steigen Sie direkt in der Bretagne auf das Schiff er schreibt: Nicht nur die Nazis haben Meth genommen. Was meint ihr, wie die U-2 und sr 71 piloten der Amis 36 Stunden Missionen durchgehalten haben? Kaffee sicher nicht. Ja, komm, das ist nur eine Ergänzung. Jetzt. Ja, aber das ist eine, das ist eine Ergänzung. Falsches gesagt. Er hat oh, hier auch noch angegriffen, ne? Ja, kurz. Er hat hier <lacht> noch eine schöne Ergänzung: Laudanum ist rum mit Morphium, das Lieblingsgetränk vom Piraten Blackbeard. Und wer unsicher mit der Geschichte Kleopatras ist, der sollte sich die Netflix, äh, der sollte nicht auf die Netflix-Verfilmung warten, sondern sich die Serie Rome angucken. Oh, die ist doof. Ja, bin ich, bin ich äh, skeptisch, weil die historisch nicht zwingend richtig ist. Also viele... Die auch nicht. Also, guckt Rome. <lacht> Kann ich nichts dazu sagen. Rome habe ich nicht gesehen.
2: Nee, ja, ich, ich auch mal, nicht. Ich hab habe nur mal, mal eine Rezession gelesen. Zwei,
3: dreimal reingeguckt. Das sieht aus wie Game of Thrones für Arme irgendwie. Ja, es ist
2: halt, es ist halt so dieselbe Nummer wie die Borgias und so. Und ich finde die alle
0: ähm, von der Ausstattung her nicht so geil.
3: Deswegen nee. fällt
0: mir das schwer, dich zu gucken. Lieber Matt, vielen Dank für die Mühe, äh, für die Berichtigungen. Ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Spannende Zuschrift, jetzt die nächste. Kathleen hat uns geschrieben. Hi ihr Lieben, habe euch erst vor kurzem entdeckt und hole nun alle Podcast-Folgen nach und nach auf. Äh, ihr seid einfach herrlich durch und unterhaltet mich wunderbar. Höre auf dem Weg zur Arbeit, äh, mach mich schon zum Lachs, wenn ich laut auflache. Bitte weiter so. So, jetzt kommt's. Ey, du hast was überlesen. Erstmal ein großes Lob an euch? Erstmal ein großes Lob. <lacht> ja, das Lob müssen wir nicht immer vorlesen. Aktuell <lacht> bin ich bei Folge 30, der Postapokalypse Guide, und habe sehr gespannt euren Infos zu, oh, ich liebe diese zu Toxoplasmose gelauscht. Warum exakt da, erkläre ich euch gerne. Seit Geburt bin ich auf einem Ohr taub, ausgelöst durch exakt Toxoplasmose. Mhm. Ich kann euch insofern beruhigen, dass Toxoplasmose meist symptomlos einhergeht bei Erwachsenen. Selten kommt es zu Fieber oder Schwellungen der Lymphknoten. Eine Wesensveränderung ist nicht nachgewiesen. Also wir müssen keine Angst vor Toxoplasmose-Zombies haben. Mhm. Man vermutet, dass Schizophrenie etwas mit dem Toxoplasma-Gondi zu tun haben könnte. Sicher ist dies jedoch nicht. Abgefahren, ne? Wow, okay, cool, cool. danke. Danke, ja. ja, danke, das, äh, Ich ja. habe hab Kathleen dann auch geantwortet, ähm, sie, dass sie mit nur einem Ohr bei uns keine Angst haben muss, irgendwas zu verpassen. Weil wir nicht, weil wir nicht <lacht> in 3D okay, senden. Weil, ja, weil wir, weil wir auf Mono senden. Ja. Ohne oh Scheiße, ich habe
2: mal mit einem Schauspieler gedreht, ich sag jetzt nicht, wer hieß. Ähm, Hans. der hat Hans. der hat nur ein Auge, der hat ein Glasauge mhm. und ähm, der hat sich am Set tierisch über die 3D-Technik aufgeregt, mhm. weil jeder Scheiß in 3D rauskommt und er das nicht gucken kann Krass. das war total geil, ja. wir haben uns über irgendeinen Film unter, äh, unterhalten und dann richtet er sich so auf und wir so, ey, was, was ist denn da Problem so mhm. Leute merkt ihr das nicht? So Was denn? Ich habe nur ein Auge, ich kann die Scheiße nicht gucken.
3: Scheiße. Ja, denkt man sieht dann Moment nur klar. verschwommene Kacke oder ja. was? Ja, aber ein Freund von mir ist auch, wenn der sich einen 3D-Film reinzieht und der hasst das Kontaktlinsen zu tragen, der hat nur Kontaktlinsen fürs Kino. Weil er die 3D-Brille nicht über seine reguläre Krass. Brille kriegt. Ja, total beschissen. Ja.
0: Eine Zuschrift jetzt zu unserer Batman-Folge von Florian. Yeah. Batman, drei Stunden lang. Geile Sache, Jungs. Danke, auch wenn ihr sechs Minuten nur Batman ins Mikro gesagt habt. <lacht> Batman? Batman? Du meinst Batman? Batman! Batman! Batman. <lacht> Und letzte Zuschrift von Fabian auch zur Batman-Folge. Da haben wir ja mega drüber gelacht, dass in der Batman-Höhle dieser dumme Einbruchsalarm. Yeah. Achtung, Achtung, Alarm. Alarm. Achtung, Alarm! Achtung, Alarm! Achtung, Alarm! <lacht> Und Fabian hat eine interessante Zuschrift zum Alarm in der Betthöhle. Selbstverständlich ist es im Film ziemlich banal dargestellt und ziemlich unlogisch. Jedoch empfiehlt die Polizei jedem, der ein Lokal hat, etwas Geld in der Kasse zu lassen. Da Diebe, wenn sie das Gefühl haben, erfolgreich etwas gestohlen zu haben, schnell wieder fliehen und nichts beschädigen. Genau,
3: wenn ich in der Badhöhle bin, dann klaue ich einfach was und fliehe dann nee, nee, also, es ist doch nicht, Der hat doch keinen Shop irgendwo in Gotham City, nee, Mann. Das ist in seinem scheiß Privathaus, also, also, also Alter. Dieser, dieser Tipp von
2: der Polizei finde ich super. Ich finde find das, das, das mega interessant. Ja, aber, aber das Problem an dieser Szene ist ist ja nicht, dass sich ein Schrank umdreht und da ein so ein zu drin ist, der sich lohnt würde. Nein, das Badmobil fährt hoch, der Rechner geht an, alle Schränke öffnen. Ja,
3: vor allem das Geile ist halt in einem, in einem, in einem Haus von einem Gutsherrn ja, tatsächlich. Ja, ja, Wo ja. prinzipiell, du gehst dort rein und wahrscheinlich den ersten Wandteppich, den du siehst, der ist prinzipiell klauber und bezahlt wahrscheinlich den Rest deines Lebens. Ja, ja. Ne? ja dann in der Bathöhle, wo wirklich die wichtig, wirklich richtig wichtigen Sachen zu stehen, dass das halt sofort alles auf Griffbereit dann steht, ja. wenn offensichtlich ein Rahmen ausgelöst wird, ist einfach mal scheiße dumm. Ja. So, ja, also, Weltbester Detective, aber also, beschissenes Sicherheitssystem
0: oder was? Also Batman hat ja da nicht ein bisschen Geld in der Kasse gelassen. Der, der, hat, ja, der, der hat ja praktisch seinen ganzen teuren Whisky auf die Theke gestellt. Lieber, aber lieber Fabian geile Zuschrift finde ich mega interessant ja, das ist aber echt krass. ist ja auch plausibel stell dir vor du ja, klar, bist Einbrecher ja. und da ist die Kasse ist komplett leer ey dann dann randaliere ich halt erstmal noch eine Runde oder da bin ich ja, sauer wenn du schon den Ärger hattest wenn
3: den in den Laden noch reinzukommen aber wie gesagt der Badshop auf der 24 in der Gotham City <lacht> Ecke Plaza
0: oh so da, da, da sind lieber der 50 Euro weg als dass mir da jemand ins Pissoir scheißt oder
1: ja.
3: Nee, da soll mir lieber einer ins Pissoir scheißen und sich dann wieder verpissen, anstatt irgendwie mir das Geld zu klauen. Weil die Scheiße kriege ich auch noch mit einem ordentlichen Handschuh wieder raus.
2: Ja, und, und für und für 30 Euro
3: bei Bucke Tiger. Ey. <lacht> Oder ich kaufe mir von den 50 Euro, die ich gespart habe, weil die noch in meiner Kasse liegen, miete ich mir für einen Tag einen Kärcher und spritze die Scheiße aus dem Klo wieder weg. Schön die Kacke wegkärchern. <lacht> oh, so, so, so
0: richtig so mit Hochdruckstrahl da reinschießen mhm. und in dem Moment, wo du es machst, merkst du, Oh, das läuft nicht wie gedacht <lacht> und platsch.
3: Ja, das war so ein Kercher und Scheiße nur
0: mit Schutzbrille
2: stell, stell dir vor, genau, das du ist hast dann eine
3: richtig dünnes also das erstmal saß ich geh die die kärcher ja.
0: Stell dir vor, du hast dann nicht einen Bollen im, 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 im Porzellan, sondern du hast dann plötzlich so so kacke Wasserdampf im ganzen. Oh. Im ganzen oh. Ja und das kondensiert so an deinen <lacht> Wänden. <lacht> Ich hab so kondensierende Kacke auf meiner Haut. Oh, Leute. Okay, das war's, Fred, Freunde. Fred,
3: Fred, hat er schon, Fred wechselt ja schon immer ständig sein Handtuch, weil er da fäkal. Das war's. Bleibt.
0: Und wenn irgendjemand behauptet, man könne nicht zweieinhalb Stunden über starship Troopers
3: <lacht> reden, länger als der eigentliche Film ist, dann soll er sich diese Scheißfolge folge anhören. Stimmt, wir sind eine halbe Stunde drüber. Der Film geht zwei Stunden und Minuten oder so. Geil.
0: Ja. Also gut, Leute. Fuck the world, guten Abend. Äh, unterstützt uns bei Patreon, damit ihr wie alle coolen Kids den Premium-Feed hören könnt. Gebt uns eine Rezension bei iTunes. Besucht unsere Webseite kackundsachgeschichten.de. Da ist auch unser Shop verlinkt mit T-Shirts und einem Scheißdreck, den keiner braucht. Ähm, folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss. Tschüss.